0: Começando pra semana de 19 de junho de 23 Sim, esse daqui mesmo Que há 380 edições É o seu podcast sobre piratas Sobre adolescentes em depressão E sobre videogames Em especial hoje também Estamos aqui com ele Que não foi para Los Angeles Porque ele já é um anjinho Eduardo Tuchinho Achei que você ia mandar um Ele que é um adolescente <risos> Depressivo <risos> agressivo <risos> e
1: pirata sou eu e aqui junto comigo um pirata das internet e, da e da liberdade
2: também sou sou pirata é, arranquei minha própria perna e eu botei asinhas de papagaio no ig Pra ele ficar assim no, no uhum, meu ombro uhum, tá falando uhum, fofo. mas mais importante do que isso estamos aqui com ele o primeiro o único o ídolo ele que foi sim a Los Angeles está em Los Angeles agora neste momento e também aqui PH nosso convidado de hoje
3: olá eu tô aqui de fato tô obrigado pelo <risos> convite e quem tá aqui também é o nosso querido que tem um jogo do Dog na prateleira. Isso. O André.
0: Sou <risos> eu, eu, tive, eu tenho. <risos> Talvez seja Day of the Tentacle.
3: Parece Doug. De longe parece Doug. Olha, olha um, parece a estética do a Day of, of the Tentacle é. na caixa. Ah, parece. Eu olhei é. de longe assim, ó, pô. É. Talvez até Rugger. Tá ruim de tirar, senão eu pegava <risos> pra mostrar.
2: <risos> Caralho, o Rugger, o sem jogo.
0: Tem jogo de Doug? acho que não. Eu acho que não, acho o que, que é, não. é um absurdo quando você para pra é pensar, absurdo, realmente. É. Né? Até é. Roku teve jogo. Não é mesmo? Teve. Vejam só, é verdade. Esse aqui é mais um episódio do Vértice, que está começando aí. Você que nos assiste agora ao vivo, na twitch.tv, barra jogabilidade, saiba que isso daqui se torna um podcast depois que você pode escutar na sua plataforma favorita aí, então escute também o Vertice nos Spotify, nos Apple Podcasts, Google Podcasts da vida. E pra você que está ouvindo a versão editada, venha fazer parte dessa baguncinha aqui sempre ao vivo, às segundas, sete e meia da noite no twitch.tv barra jogabilidade. É sempre bom lembrar que você agora pode deixar o seu review e também o seu comentário e o seu voto na nossa enquete no Spotify. A gente agora tem deixado lá sempre uma, uma pergunta sobre o tema, ou às vezes nem tanto assim, do podcast, pra você interagir conosco. E você pode deixar o seu comentário lá, que se ele for um excelente comentário, a gente vai publicá-lo pra que o mundo inteiro saiba o que você tem a dizer sobre aquele podcast. Veja só, no último episódio... Eu gostei dessa. ...379, eu não lembro por quê Eu não <risos> lembro. Você lembra o
1: contexto, Chico? Eu lembro, porque a gente tava falando, acho que a abertura foi algo de festa junina. Ah, ah sim. Aí eu comentei isso que... Ah, tá, eles chama de bribinha, eu chamo de estalinho. É. E teve essa, essa é. breve conversa e decidiu colocar colocou enquete a enquete aqui, diz. é,
0: como que chama na sua região, então, o estalinho, né, ou aquela, aquela bombinha que você A joga. biribinha. A biribinha, a biribinha. <risos> É. É, se é bombinha, biribinha ou Estalinho. Estalinho ganhou. Tem que ser dito aqui com 46% dos votos. Olha, Olha só. Expressivo. Expressivo. É mais dito isso também. Muita gente nos comentários veio a dizer os seus nomes regionais que são incríveis, uhum. como por exemplo o peido de Véia.
3: Excelente. Isso é bom.
0: Peido de Véia não é outra coisa. Velho é o que fede. É aquele que é do
3: colégio lá que você solta, você aperta, ele infla e depois é. começa assim. É achava é é que isso era peido é de Véia?
0: Talvez em é. algum outro lugar seja o peido de Véia. Oh não, né? peido de Véia tem que ter o cheiro. Era, era o. Também teve muito que era traque. Traque de. Como é que era? Era traque de... Putz, era track de piar? Um negócio assim, sabe? Um, hum. um nome... Track de massa. Track de, ma... de cara. Traque de massa. Que, que tipo de drug lista de é massa. essa? Enfim, é, tem muitos <risos> nomes, né? O Brasil é realmente fascinante. E Então, eu é, já queria propor aqui que a enquete que vai ter nessa edição... Pra gente de deixar as coisas um pouco mais simples e diretas ao ponto, a gente pode listar os principais eventos da Não É 3 aí, da, uhum. da Era 3, e ver o que, que o pessoal preferiu, quem sabe, né? Não. É, pois é. Uma coisa um pouco mais direta ao ponto, não, assim, que... Mas no contexto. Antes de começar,
3: desculpa, eu queria saber quem que foi o. Quem cunhou isso aí, Era 3? Foi eu... o André André. Se pá,
0: fui eu. Tá, então um ponto de respeito. Ah. Eu,
3: eu sempre eu gosto de termo bom, assim, <risos> é raro na indústria, né? Cara, ah. esse aí é bom, cara. É. Parabéns.
0: É. Ainda não me soa natural, assim, quem sabe ano que vem era 3. Ah, é, né? Isso é com o tempo, é. né? É que é. É a não
1: é. E3 tá muito enraizada na mente das pessoas. Sim. Sim,
0: Sim. a Não E3 é pegou bem também. Mas bem, é. Como você pode perceber também, como já anunciou pelo nosso querido Tengu, estamos aqui hoje com a presença ilustríssima do PH. Opa. PH, pra quem não te conhece, dá uma a, a abertura, uma apresentação, uhum. uma, uma introdução curta Exatamente. de currículo. Isso. né? Isso. Eu, eu, eu sou jornalista de
3: games. É, sinto muito. Desde 2003, o que é estranho, porque eu tinha tipo Uau. 13 anos de idade. É, Uau. Tenho passagens por UOL Jogos, The Enemy. Hoje em dia eu sou streamer, é, criador de conteúdo. Tô no, no, no Grind aí, num canal que chama TV TVPH. Inclusive, Olha só. Galera que quiser colar lá. É, tem muita muita gente de jogabilidade que cola lá. Sempre galera falando de vocês. Ah, tava ouvindo, sei o que, o Tengu falou muito tal legal. coisa e
0: tal. Uhum, uhum. Fazemos umas redes aí, de vez em quando. Sempre. Mesmo. O contrário também, pô. Muito, muito é, aprecio. É
2: Com certeza. PH que, cujo criamos, fortalecemos, forjamos nossa amizade numa viagem pro Japão. Oh, é verdade. Assim. Muito tempo atrás. Quase 10 anos
3: atrás. Ca cara, 10 anos. <risos> não, não, não. Foi, foi 2014. 2014.
0: 2014. Que é quase 10 anos atrás? É, ah, é, vamos lá. é, é quase. Nos
2: encontramos no bagulho de pegar a mala ali na, na conexão para nos Estados Unidos e dali nunca mais parou. Que é. nem o... Que nem o... Nem a fera da foda. Depois ali <risos> nunca mais parou.
3: É, é estranho eu te chamar de as eu sinto que As pessoas vão estranhar. Tá. É porque, tipo, quando eu te conheci, era Mucioli. Sim. Né? Sim, sim, sim. Tipo,
0: o Tengu já existiu. Mas eu, eu sinto que hoje em dia eu, eu, eu falo, as pessoas ficam meio quem? É o Tengu, eu acho. É, porque eu acho que é, depende do núcleo pelo qual você se aproxima. Eu acho que tá. no meio jornalístico era mais Muscioli, Cê é, meio Porque, otaku, tipo, era mais o Tengu.
2: heitor ainda me chama de Mucioli até hoje. É, então. então, a galera que eu conheci na época do jornalismo, me chama, todo mundo me chama de Mucioli. É. Aí a galera do pós-jornalismo me chama todo mundo de Tengu. <risos> então, não...
3: eu vou tentar usar o Tengu, mas se escapar, saibam que... Não, vocês que... já sabem. E como é, você é. sabe
0: a jogabilidade é um veículo pós-jornalístico. É, sim, é, sim, sim, que é pós-jornalístico.
3: É Excelente. É o melhor tipo de veículo.
0: <risos> pois é, então, olha, é, sigam o PH, apreciem o PH, na rua apoiem não. o PH. Não, assim, <risos> se
3: não... pedir consentimento antes... Do não, bem, mas seguir é, na né? rua não pode. Né? Não, seguir não, é, é, é isso é, é, né? é, é, é
0: E, né, aquele papo de sempre, né, apoie os, os criadores que você gosta, apoie os veículos que você gosta, e se por acaso a jogabilidade entrar, né, cumprir esse requisito aí, apoia a gente também, né? Tudo que a gente faz aqui é graças a pessoas como você aí, que vão lá mês após mês e contribuem nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho aqui na Twitch, né? A gente sempre fala que a partir de um real você já tá fazendo toda a diferença, a partir de 15 você ganha acesso ao nosso grupo secreto, podcast bônus, uma comunidade maravilhosa, então agradecemos aí a você que nos apoia, a você que está considerando apoiar, né? E o apoio ele vem de várias formas, né? Você pode contribuir monetariamente, você pode espalhar a palavra, você pode estar aqui conosco, ter conosco nessa bela noite, uhum. e e também ouvi dizer que teremos novidades sobre camisetas em breve caralho, hum. finalmente, no momento não temos camisetas à venda, mas em breve talvez isso mude, então eu fique aí de olho fique aí de ouvidos atentos puta que pariu, isso deve mudar Bem, a pauta hoje ela é grande Eu acho que a gente deveria ir pra ela Porque tem muita coisa pra gente comentar é. Muita coisa que aconteceu nesse período Da não é 3, da era 3 Só deixar claro, não vai ter joguinho hoje É, a gente não vai comentar sobre nada que a gente tá jogando Nenhum review, é, nem exato, nada né? Eu queria falar de Honkai Star Rail <risos> Boa, bora, <risos> é, bora, 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 40 minutos bora. <risos> Porque hoje
1: a pauta vai ser quase Exclusivamente E3, né, porque é muita é. coisa Inclusive
0: tem, tinham, outras coisas Aconteceram, né, outras coisas importantes aí Pra gente comentar, mas a gente vai deixar pra semana que vem porque realmente, assim, cada um desses eventos aqui A gente poderia se perder por horas nele A gente vai tentar é, cobrir eles da, da melhor forma possível Lembrando, de novo, são muitos jogos, né? Então a gente acabou fazendo uma seleção aqui dos que Pra gente pareciam os mais interessantes Obviamente a gente vai deixar muita coisa de fora Especialmente que os eventos indies, né? Tipo, pô, aquele Wholesome Games Foram tipo 80 jogos Foi muita coisa uma hora e meia, sabe? Tipo, caralho, como cobrir isso, né? Muito doido Inclusive, já queria abrir, então, perguntando um pouco sobre isso pro PH, okay. que como a gente disse, esteve lá, né, e acompanha já essa indústria vital há tanto tempo, como é que você vê o estado atual, assim, desse período, né, tipo, que a gente tinha aí como o, o né, o, o, o circo dos videogames, como você quer chamar, esse período da três. 3 e agora eu sinto que a gente tá tentando solidificar num novo formato, que ainda tá meio ganhando forma, como é, qual que é a sua visão sobre esse momento aí?
3: Eu acho que tem lados, né, eu acho que pro público é pior eu sinto hum. que, porque era aquele balão de hype que ia inflando ao longo do ano e tal, e ele explodia em uma semana específica, todo ano que a gente tava sempre preparado para hum. acompanhar a conferência gigante hum. da Sony, conferência da Nintendo, conferência da Microsoft, eu sinto assim, não é como se estivesse faltando esses jogos todos esses jogos, eles são revelados em algum momento é, tanto hum. que 2023 tá fenomenal, né mas eles ficam mais diluídos né? tá mais, ah, tem coisa no começo do ano a Nintendo escapou completamente ilesa total, hum, é, total. É desse período aí que a gente chama de, de Era 3, agora. Mas... Então, assim, da perspectiva do hype, tá pior. Da perspectiva de uma pessoa que já cobriu algumas vezes E3 lá uhum. e que agora cobre o Summer Game Fest viajando pra lá, tive a oportunidade de dois anos seguidos ir pra lá, é muito melhor, cara. Uhum. Eu sou um arauto do Summer Game Fest. Eu acho que o Jeff Keighley é um cara que entende... Porque ele veio disso, né? Ele era jornalista, uhum. ele uhum. virou promotor e tal, mas ele é um cara que entende a pegada do negócio. Assim, o Summer Game Fest, o Play Days especificamente, que é o evento presencial ali, que você tem a oportunidade de, de realmente ir pra lá, testar os jogos e tal, é muito melhor do que era a E3, cara, porque é um espaço menorzinho, reduzido, não tem aquela gritaria, aquele, aquela luta entre os estandes, é fazendo a ah, música estourada, barulhos, uhum. zumbi da Capcom, te enchendo o saco. <risos> é... A maioria das estações de teste é tipo: é você, um dev num sofá confortável e uma TV na sua frente, tudo com horário marcado. Então é uma situação em que eu tenho tempo pra realmente jogar o jogo com calma, fazer pergunta, entender o que tá acontecendo, não tem ninguém na fila atrás de mim.
2: E você não precisa andar entre um hall e outro, Exato. né? Exato. Do
3: Convention Center, é. que toma metade do tempo de cobertura da feira você andando entre um hall e outro. Assim. Exato. Então, assim, eu, eu, tem esses dois lados. Eu, assim, eu sinto falta de ter aquele período que meio que a indústria dos games, na época da E3, a indústria dos games, ela era um, de um jeito em, uhum. no fim de maio e mudava completamente no mês seguinte, né? Ele, ele tinha esses, essas mudanças tectônicas muito marcantes. Não acontece isso mais, mas se você consegue meio que se, se desprender um pouquinho do apego ao marketing, eu acho que tá bem melhor. É
0: que também a a E3 em si, ela foi mudando, né, pra comportar mais tipos de mídia, mais tipos de, de pessoas, né, de fãs, a, chegou a, a ter nos últimos anos, né, ingressos diferentes para o objetivo o público mesmo, um né, também. Então, foi crescendo pra virar uma coisa mais, tipo, sei lá, Gamescom ou uma PAX, assim, uhum. e não tinha, talvez, o espaço pra comportar isso, ou mesmo a estrutura pra comportar isso, e, e chegava a esse ponto desse caos que você comentou. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... E, e isso que o Pega falou foi uma coisa que eu ouvi bastante ouvindo, né, podcasts, outras entrevistas com pessoas que estavam lá e, e o que me surpreendeu inicialmente porque a gente teve como você disse, essa a, a gente acompanhando só as lives, né, aquela coisa meio, ah, tá aqui os jogos, né Cara, aquela coisa. Eu
3: vou te falar, eu fui pra 3 e 3 presenciais 2014 a 2016, incluindo 2015 eu fui ano passado no Sam Game Fest eu fui esse ano. Nunca eu saí de uma semana dessas lá tão satisfeito é, né? tipo, a, o nível tava altíssimo, cara, teve uns dois ou três jogos que eu não gostei, uhum. assim a maioria das coisas, mesmo jogo que não é necessariamente pra mim tipo, sei lá, um Blue Protocol da vida por eu talvez ter tido a oportunidade de realmente me debruçar sobre aquele sim, jogo e conversar a respeito eu saí de lá com, pô, isso aqui é mais legal do que eu tava esperando, sim. é, então tipo, e é isso, né, porque tipo, o hype não foi tão alto, exato, exato, mas os jogos que estavam lá eram todos muito legais, cara
0: sim, hum. eu acho que essa que é a diferença, né, e que traduz também numa mudança que aconteceu com a indústria, que é isso que a gente fala que às vezes, por exemplo, quando a gente tá cobrindo um rolê Some Games, né? Uma live de algum desses eventos Indies e tudo mais. Eu cito o Awesome Games porque ele é um que ainda limita quase que a temática, né? Então vai ter jogos que são muito parecidos entre si. Que a gente sai e a gente tem aquela sensação de que, tipo, pô, a gente viu um monte de coisa legal, não me peça pra lembrar de, de três agora, sabe? O que é muito diferente de você estar tá lá, de você ter uma, como você disse, horários marcados pra Sim. ver esses jogos, que aí vai ter um desenvolvedor que vai realmente te, te dar o contexto, te explicar o que é aquilo, por que é aquilo é interessante, que que é aquilo é Digno da sua atenção do seu tempo, uhum. né? E você vai realmente sentir ali, né? Ter, dedicar um tempo para falar do, do jogo, né? É uma experiência completamente diferente, né? E, e eu fico pensando como conciliar as duas coisas, né? Porque ao mesmo tempo eu não quero que chegue alguém e, e fale só não, só, só esses jogos vão ser bons, dignos o suficiente para aparecer no evento da Wholesome Games ou da Future Games e tudo mais. Porque, no fundo, eu acho legal que mais jogos tenham espaço de aparecer, Sim. mais jogos tenham, aproveitando esse holofote que a período do ano traz pra, pra indústria mas, ao mesmo tempo eu sinto que em alguns desses casos acaba sendo prejudicial, né? Tipo, talvez um jogo que conseguiria se destacar, não se destaca porque tem tantos outros jogos parecidos em volta Sim, né? sim. Eu não sei qual que seria a solução Eu acho que a solução seria um pouco mais de, de
1: respiro entre os jogos, mas até vai limitar quantos jogos pode mostrar também, né? Tipo, que a gente comenta que a gente gosta, não sei se o PH é dessa opinião que a gente, pelo menos eu e o André que de vez em quando aparece um dev no palco, fala hum. um um pouquinho, uhum, contextualiza uhum. o que tá acontecendo. Sim, sim, sim. Dá um respiro entre anúncios. Porque essas, tipo, Russell Games, que tem até o pessoal que conversa um pouquinho, sim. mas é uma enxurrada
3: tão densa de jogos que
1: virou uma saroca,
3: assim. <risos> uma coisa que eu acho que podia funcionar é que até acontece no cinema um pouco, é, tipo, compartimentalizar mais, talvez. Uhum. Eu, eu, eu vejo a coisa do Russell Games ser um problema, às vezes, que os jogos meio que se confundem. Mas, tipo, tem uma CC, uma, uma Comic Con, um San Diego Comic Con, que é o principal, é, tipo, você marca ali no seu calendário que ali vão revelar coisas dos filmes herói. Aí tem um evento da Disney, que você já marca no calendário, pô, mais ou menos nessa época do ano tem evento da Disney. Aí tem conferência que é de filme de terror. Aí, tipo, ah, tá nesse ano vai ser... Então, sei lá, bota, ah, um evento de IPGs uhum. Eu não sei se isso faz sentido, mas, sabe, eu, eu acho que o caminho, já que não dá pra colocar a pasta de lente de volta no tubo, <risos> já que ninguém quer fazer essa coisa centralizada, sim, que tem sim. que disputar atenção com todos os outros jogos da indústria ao mesmo tempo, que cada um ou cada, sei lá, empresa ou cada gênero, talvez, uhum. ocupe um espaço no calendário. E aí, meio que, tipo, ao longo do ano vai acontecendo coisa de, uhum. de forma que, Tipo, talvez o hype seja constante. Porque eu sei que tem muita gente que, às vezes, o que eles querem mesmo não é nem o jogo, é o hype, né? Sim,
0: sim. E eu, eu é. acho que o show, né, também. E eu acho que isso que você falou, né? De não ter como colocar a paz de dentro de volta. Porque, no fundo, o que eu queria mesmo é que voltasse. É, mas não vai, a, né? A ser como era é. tipo, 2016, 20, né, até 2018 ali, sei lá. é que, que realmente é impossível. E, e esse ano, eu até acabei ficando empolgado em alguns momentos onde dava pra sentir um pouquinho daquele cheirinho de E3 antiga na, em algumas apresentações. Então, tipo, pô, sabe? A Ubisoft a Ubisoft, a, a a, a da exemplo. Ubisoft é. teve muito um sabor <risos> né? Um sabor de conferência da Ubisoft antiga. Mesmo que foi que... até de propósito. É, é, mesmo que quando você vai olhar de fato o que foi anunciado pô, tem coisas legais, mas né, nem de longe foi uma conferência absurda de uhum. hype incrível, jogos maravilhosos. Mas teve aquele, né, teve aquela coisinha do ao vivo assim, que dá uma sei lá, dá uma emoção. E até tipo, pô, quando sei lá, o Nicolas Cage sobe no palco do Jeff Killing, pô, Sim. legal, não interessa o que você tá anunciando. É o Nicolas Cage conversando sobre sei lá, amenidades com o Jeff Keeler isso é, isso é muito bom, eu sinto, eu sinto um pouco de falta desse tipo de coisa.
3: Mas a gente ganhou o Game Awards por exemplo, que é uma coisa é. que não existia meio, é a indústria meio que morria no fim do ano né, ficava é. que, todo mundo ia meio que de férias pra casa, jogar os jogos. Agora a gente tem uma coisa marcada ali no cara, cara, dezembro vai ter anúncio de jogo, já teve anúncio sim, de sim. geração nova de Xbox <risos> é, é, né? de total.
1: Vez. E assim, entre o Summer Game Fest, evento do Jeff Keeler e Game Awards, eu prefiro Game Awards ah, sim. como uma, algo pra assistir
0: é, não, é, é mais legal, é mais legal pelo menos por enquanto, né? Quem sabe eles, como a gente disse, é, é, é muito ainda tentando encontrar um formato, solidificando em algo talvez esse algo daqui a alguns anos seja mais legal. Vamos falar então um pouco sobre os jogos, né? Que rolaram aí, começando pelo Summer Game Fest eles abriram muito bem, né? Eles abriram com o novo Prince of Persia, Prince hum. of Persia The Lost Crown, que não tá tão próximo assim, mas sai em 18 de janeiro de 2024. Primeiro que foi estranho porque foi um jogo que a internet recebeu ele com uma má vontade que me surpreendeu bastante, porque tudo que eu vi dele até agora, eu fiquei muito É mesmo? É. Você não Sim. chegou a ver essas polêmicas.
3: Não, porque eu tava lá.
0: Porque, <risos> é porque, tipo. Você se safou dessa. É. Cara,
3: Caraca!
1: Porque tem maneiras, por exemplo, de você ver o dislike em YouTube ainda hoje em dia. Aham. Uh -huh. Com você coloca, né, umas paradinhas no seu navegador e você consegue ter acesso.
0: E tá, tipo, sei lá, 80% de dislike. Isso tá de brincadeira. Sério. Tá sério. E aí, em termos de, de comentário, assim, tem algumas coisas engraçadas que, né, que o povo o pessoal pegou, assim, provavelmente é uma exceção, né? E a pessoa também não tem a obrigação de saber tudo que já aconteceu na franquia Press peça mas falando coisas tipo, pô, eu queria que fosse é, um jogo 3D como os Prince of Persia clássicos, né? <risos> <risos> É muito engraçado isso, É, mas, é, mas assim, é, o que eles mostraram do jogo é um Prince of Persia de plataforma, né, com gráficos 3D, mas é, jogabilidade 2D, que incorpora algumas das coisas, né, de, da, da franquia aí, então ele vai ter é, habilidades com o tempo, né, alguns poderes especiais místicos aí, e disseram, né, eu não sei o quão a fundo eles vão levar isso, mas disseram que vai ser vai ter alguma coisa de Metroidvania nele, o quão, quanto vai ser de fato a gente não sabe ainda direito.
3: Eu joguei. Eu joguei. É Metroidvania. Total. É, 100% assim, Metroidvania. É. E eu, eu tava eu tava meio que guardando isso aqui pra, pra falar no, no meu canal, mas eu vou dar exclusivo Opa! Aqui. Aê, eu, 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 eu conversei com o diretor do, uh -huh. do jogo, uh -huh. é, ele citou bastante coisa, tipo Hollow Knight, citou ah, Ori não como não. referência e tal. E assim, a pegada dele é plataforma e combate, as duas coisas em, em nível igual. Assim, eles querem que você se sinta no controle do personagem como se você estivesse num jogo Souls-like, que eles uhum. mencionaram. Mas o, o elemento de plataforma é importante também. Então, ali na demo, teve umas partes por exemplo, que você tem que mexer nos mecanismos ali e tudo mais. Se você é ousado e bom na plataforma, você consegue até, às vezes, pular alguns grupos de inimigos. Uhum. Então, assim, ele tá ele tá incorporando bem as duas coisas. O combate bem crocante também, tem tipo você tem um arco que você dispara flecha assim se você segurar o, o tiro de disparo de flecha, ele vira um chakra, que ele vai volta, tem parry, tem habilidades, você ganha, tem o sistema de amuletos do Hollow
0: Knight. Eu vi que tem uma, uma parada que você comentou, Ori, né, que você deixa um save point, assim, né, pra poder voltar pra ele depois. Sim, sim. E, cara, tem um negócio que eu fiquei
3: incrédulo, que, tipo, a ideia é genial, que tem um modo de... de... que ele é Metroidvania, e aí em vez de marcar aqueles pins do Hollow Knight, né, uhum. que é simplesmente aqueles ícones, né, você pode tirar uma foto do cenário e colocar no mapa. Caralho! Então, tipo, ah, aqui tem uma sala que tem uma, pa uma parede específica que você não lembra, você tipo, literalmente dá um mouse over ali e aparece o que é aquela cena.
0: Ah, que legal. Que é genial. Porque... Nossa, eu, muito. Eu acho legal porque, assim, eu acho o mapa tão importante de Metroidvania Sim. e não são todos que dão um carinho especial pra ter funcionalidades de, de exploração e tal. Legal.
3: E, pelo que eu entendi, isso é uma coisa opcional. Se você cê quiser, é. tipo, se você quiser, não precisa. Mas a, a parte que mais me hypou pra esse jogo, cara, foi conversando com, sobre narrativa com o diretor, hum. porque ele, o tempo inteiro, ficou sinalizando que tinha referência de anime, não sei o que hum. e tal. E aí, no fim da, da entrevista, eu perguntei pra ele, pô, mas do que 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 anime que falando. <risos> e ele mencionou de pura e espontânea vontade. Não fui eu que invoquei hum, disso, uh -huh. isso dele. Ele falou que a jornada do protagonista desse jogo é, na cabeça dele, a versão dele de Vinland Saga, Vagabond e o Guts no Berserk. Caralho! Então, assim, é um cara otaku nível hard que <risos> sabe o que é bom <risos> e tá trazendo isso pro Prince of Persia num formato de Metroidvania que tá a referência a Hollow Knight. Cara, esse é, é um dos o, jogos que... Eu tô o Rio, perfe Rio perfeito, então Sim, é isso. Parece, assim, coisa de Louco. Não, sem assim,
0: sacanagem. É um dos jogos que eu tô mais empolgado, assim. Né? Tipo, eu gosto muito, muito de Prince of Persia. É claro que, tipo, é, é engraçado isso, né? Porque semanas atrás, semanas antes desse anúncio, a gente tava conversando sobre aquele Metroidvania da, da Riot, né? O... Convergence, né? Uhum. Que é com o Echo, que tem poderes de tempo também. Então, era um Metroidvania com algumas coisas que lembravam Sands of Time e tal. E a gente tava, nossa, que legal, né? Que, como que seria um, um novo Prince of Persia e tal? E aí, algumas semanas depois foi, foi anunciado. E, tipo, naquela época, uma, uma coisa que eu falei e que eu, né, ainda sinto isso, é que, tipo, o um Prince of Persia perfeito pra mim, ele ainda tinha que ter algum foco mais na movimentação deliberada, aquela coisa de quase contar passos e tudo mais, o que eles chegaram a fazer uma versão moderna disso no Prince of Persia Classic, não sei é, se vocês verdade. lembram, é. que era aquele que saiu pra Xbox Live Arcade... Na época do e... remake, né? No época... remake não, do reboot. Foi isso, na época do Prince of Persia 2008, exatamente. E eu gostei do que eles fizeram na época, porque ainda era, tipo, Prince of Persia, né, você tem que contar uma certa quantidade de... de quadrinhos, né, de, de chãozinhos pra conseguir pular certas coisas, tem que pegar a distância certinha pra conseguir escalar e tal, mas ele combinava com o parkour do Sands of Time, então uhum. se você fosse bom o suficiente você conseguiria também pular algumas coisas que me lembra isso que você acabou de falar, né tipo, de pular certos inimigos sim, e, sim. e algumas coisas, se você, tipo, tem um teto de habilidade alto pra quem quiser se profissionalizar no jogo digamos, uhum. né, que é algo que eu acho que daria pra fazer, e esse jogo não me parece que ele vai ir muito pra esse aspecto mais técnico, assim, né, mais deliberado da plataforma. Mas, assim, pra quem tava satisfeito, em, a única coisa de Prince of Persia que ia ter é um remake meio duvidoso do, do Sands of Time. Que vai sair aí,
3: em 2026, a essa é, altura, né?
0: É Pra hum. mim, putz, eu tô muito, muito empolgado. Tá parecendo muito legal.
3: E o último detalhe que eu, eu testei no, no PlayStation e eu testei no Switch também, as duas versões rodando a 60 FPS. Ah, ah que bom. Massa,
0: massa. Show demais. Mortal Kombat 1, uhum. PH, você jogou? Joguei também. Jogou? Porque a, a grande questão vindo pro, pro evento, né, do que a gente tinha tido... É, desde o anúncio, era principalmente como que iam funcionar os Camel Fighters, né? Uhum.
3: Eles são parte do moveset do boneco. É, hum. é, é Pensa como se fosse <risos> as gemas do Street Fighter. <risos> Nossa, que referência eu, eu tô péssima, eu pH. tô brincando, eu tô brincando. Mas é basicamente um modifier, então tipo, <risos> quando você escolhe o Sub-Zero, você pode... Você tem o, o moveset básico dele, né? Tem as uhum, uhum. coisas que o Sub-Zero faz, sim. Só que você escolhe o Camel Fighter como uma pequena alteração em alguns comandos. Uhum. Só que ele não é um assist simples, ele não é tipo um assist que é um botão e ele Faz sempre a mesma coisa. Uhum. Você consegue, tipo, sei lá, é o R1 o botão no, no controle do Playstation, pelo menos. Você aperta o R1 pro lado, ele, sei lá, dá um grab. Se aperta o R1 pro outro, pra baixo, uhum. ele faz uma outra coisa. Você aperta um R1 pra cima, ele dá um ataque por cima. Então, tipo, ele, o Cameo Fighter tem um moveset próprio e ele é tão bem integrado no moveset do boneco que você escolheu, que eles... Eu não consegui fazer isso porque eu não sou bom o suficiente, mas, tipo, os caras que testaram o jogo lá, mostrando pra gente, teve combo que o cara usou três vezes o Cameo Fighter no mesmo combo. Caralho. Então, tipo, ele, ele ia conectando, dá soco, não sei o quê, faz um os negócios, aí chama o cameo, continua, chama o cameo de novo. E aí ele tem um cooldownzinho entre um, um golpe e outro? Não, você não. Pode, ele... Você pode é, ir na, na... Assim, o cooldown parece ser quando ele sai da tela, você já pode chamar de novo. Ah, é? É.
1: Entendi. é na verdade, tem uma barra que deixa você chamar ele até duas vezes. É, mas assim, mas ele... Só que se o combo estender ah, exato. Ah, dá crer. tempo da barra, talvez encher de volta pode e se chamar uma terceira. É.
3: E assim, o que me parece ser o trunfo desse jogo em comparação com os outros ele é bem parecidão, assim, né? A, a, uhum. O estilo de animação, o peso Sim. dos combates uhum. e tudo mais, mas ele tá prestigiando a criatividade do jogador, foi assim que eu falei na, na minha prévia dele, porque você tem a opção de dar power up em todos os ataques especiais, então você gasta barra pra, por exemplo, ter aquele ataque que o Sub-Zero, ele pula pra trás e fica o clone oh, de gelo uh -huh, dele. Uh -huh. Nesse jogo você tem esse ataque, aí você dá o power up nesse ataque, quando ele dá o pulo pra trás, fica um clone de gelo parado, um clone de gelo na metade do ar e um outro clone de gelo com ele dando a cambalhota no ah. ar pra trás, então você tipo, bloqueia todo o cenário. Pode crer. Então, assim, é meio que uma coisa de, você nunca sabe quando que o cara vai dar um ataque que tá com o power up, sabe? Uhum, uhum. Tem, cê, se ele tem a barra, é sempre um risco que ele vai dar o power-up em qualquer ataque dele. E aí fica muito a vontade da criatividade do jogador mesmo, uhum. né? No que que ele vai focar esse, esse uso da barra e do Camel Fighter.
0: Eu achei legal que os Camel Fighters, eles estão... Eles são uma seleção à parte, né? Então, você tem os personagens... Eles passaram poucos até agora, né? Mas você tem os personagens principais que você vai escolher pra jogar e aí uma segunda seleção desses Camel Fighters e aí a pegada em termos de história, pelo menos, é que você tem esses personagens do universo atual, que foi rebutado lá pelo Liu Kang no final do, do 11 e aí os Cameo Fighters são versões dos personagens de outros universos, ou seja, de outros jogos, né? Por isso que, tipo, ah, tem o Ken com a roupa do 1, um, a Sonya com a roupa do 1 um e tal, e aí eu acho que é aí que eles vão entrar com essas brincadeiras. E, eu, assim, eu, eu tive a impressão, não sei se você vai concordar, pegar, mas, é. tipo, que assim como o Street Fighter, ele, tá, ele veio, o Street Fighter 6, né, veio com a, a ideia lá dos controles modernos, que é pra trazer uma, uma acessibilidade, né, uma... uma um, deixar mais convidativo pra quem não, não, né, não tá familiarizado com jogos de luta, que os Cameo Fighters podem servir um pouco disso também, de, tipo, é um botão que você aperta e faz coisa maneira, assim, É, né?
3: é. Ele... Acho que todos os jogos de luta meio que estão caminhando sim, nesse, uhum. nesse sentido, né? Ele não é tão acessível quanto o Street Fighter. Eu acho que o Street Fighter, ele tá num ponto que uhum, tipo, uhum. eu me sinto muito confortável no Street Fighter. O Mortal Kombat, eu acho que ele ainda tá, tipo, ainda tem os combinhos pra você aprender, né? Os, uhum. os meia-lua e tudo mais. Street Fighter, você pode jogar inteiro sem fazer nada disso, né? Uhum. É, sim. É, mas... Mas sim, é. E, cara, é aquela coisa, né? Em termos de animação de jogo de luta, ninguém, ninguém faz coisa nesse nível. Então, assim, qualquer coisa que você faz é estiloso, né? na tela,
0: cara. Olha é esses fatales de coisa. Tá mais animado pra Mortal Kombat? Tengo... Não. Não, é não, que eu não gosto do estilo não é de Mortal vibe, Kombat. Né? Não, é, não é a minha pegada, se
2: assim, não é a minha vibe, realmente.
0: Podia ter um... É, segura pra trás pra defender, assim. Pô, eu, eu acho que
2: oh,
3: bo é, botão é... de defesa
2: é, in é indefensável, é. velho. O Mortal Kombat precisa,
1: porque
3: tem ataque que vem das costas. É, é. 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 Mas, Mas eu, tão... esse foi a maior dificuldade. Eu, eu tava lá jogando Street Fighter ah, 6 não, aqui em casa é. fui lá viajar e tipo... Eu, eu, calma, por que eu não tô defendendo?
2: É. Como é que funciona
1: Assim Eu sou a favor de tirar o botão de defesa Se eles mudarem como funciona esses é, ataques mas aí
2: ia deixar de ser Mortal Kombat é, Exato é, é. uhum. Ia ser outra coisa Sim, sim
3: é. Empolgado pra ver a campanha Que eles estão escondendo é, o jogo pois ali Pois é, né Sem dúvida Galera o tempo inteiro lá na, na, no evento perguntando Ah, e Shaolin Monks? Eles sabem, sabe? Então, uh -huh. quem sabe? Né é, E o Sonic Fox tá empolgado Se o Sonic Fox tá empolgado Pra quem, tá empolgado. quem se importa, o Sonic, Sonic Fox tá, tá, tá empolgado Muito mais importante do que qualquer um de nós aqui <risos> pra esse <risos> jogo, né
0: Por falar em Sonic, Sushi Ah nós ah. tivemos um novo Sonic aí, que Sonic verdade. Superstars, sendo anunciado também no, no Summer Game Fest. Isso
1: é o Sonic 4, parte... Episódio 3, <risos> né? Ah, ah, episódio 3. <risos> isso, né?
0: <risos> Exatamente. Maldade. Enfim, o é. que, que maldade. Todos nós estávamos esperando. É, é um novo
1: Sonic side-scrolling 3D. É. isso que é de, a brincadeira com Sonic 4, pra quem sabe o que é Sonic 4. É, não é o do Super Nintendo pirata, no caso. <risos> a ideia dele é que ele é, de fato, é né, um novo Sonic side-scrolling, brincando com esse formato antigo de trazer coisas antigas pro 3D, né? Eles terminam fazendo um teaserzinho de um personagem, né? Pixel art vindo o pro mundo Fang. 3D, assim. É. Exato. Que eu acho que o twist que eles estão tentando dar, tipo, ah, o que, que a
3: gente coloca no 3D, né? O que, que a gente pode fazer no novo Sonic e tem muito poderzinho agora, né? Tem. Você jogou esse também, P.H.? Joguei também. O, o sistema dos poderzinhos é meio esquisito, cara, porque é literalmente um menu radial que nem o Zelda. Nossa. <risos> tipo, então, assim, é, é você que a... fica em slow motion e você escolhe? Não, ele para. Nossa. Eita. Ele para? Eu acho que ele para é assim, é que talvez eu que tivesse parado porque eu não tava conseguindo me focar, assim, <risos> Mas é meio esquisito mesmo, que você tá ali no meio da ação e aí você tem que meio que uh, uh, apertar um botão lá, segurar, e aí você escolhe. Eu tive dois poderes, que era o Water, que era aquele que aparece no trailer que você meio que vira. É, esse é exatamente. Ah, ele... uh. Galera do podcast, peço desculpas aqui. É, basicamente, o Sonic Ele fica com uma propriedade de água, ele consegue escalar a cachoeira. Uhum. E aí meio que serve pra você alcançar outros lugares do mapa e tal. Uhum. E tem o Avatar, que é um poder que você chama um monte de Kagebunche, um monte de clone <risos> das sombras. Eles vêm e atacam o inimigo que tá hum. na tela. O
0: anime está em peso. É. É, hum. Os
3: poderes você ganha quando você consegue as Chaos Emeralds. Uhum. Ah, ah, então são opcionais. Eles são, eles são, é. Claro, tipo, dá pra chegar... Nenhuma das fases que eu fiz precisou deles, mas... Mas, mas no sentido de as esmeraldas são obrigatórias de pegar ou são secretas ainda? Então, elas são secretas. Ah, ok. D é, okay. É. okay. São opcionais, né, é, Mas, assim, obviamente, não sei como vai ser a estrutura do jogo necessariamente, hum, mas nas fases hum. que eu joguei não precisava. Mas ele tá gostosinho, cara. Eu, eu... Teve uma galera que, que é muito mais ácida de Sonic, que meio que fez as comparações ali, falou que a física tá parecida com o
0: clássico? Eu vi o pessoal comparando isso e até vi o Christian Whitehead, que é... que trabalhou no Sonic Mania, uhum. né? Que é um... O é... senhor Sonic. É o senhor Sonic. Vem aí da, da comunidade de fãs, né? Fez... Trabalhando naqueles esportes HD, widescreen do Sonic 1 e 2 e tudo mais. Parece que ele teve al alguma participação na transposição da física da engine do Sonic Mania pra esse Sonic Superstar. E realmente o pessoal comparando ali parece que tá bem, bem fiel à, à física do Sonic 2D, o que algumas pessoas levam isso muito a sério, né? Sim. Sim, sim, Então, legal. E uma, uma outra curiosidade, né, é que depois, acho que em, em entrevistas ou em outros artigos, saiu que o estúdio que tá fazendo o Sonic Superstars sim, é, sim. Faz, é, é, o, é o pessoal do, do Balan Wonderworld. O que é...
3: Caralho! É Arzest, né? é. Mas eles têm, eles têm algum jogo legal da Nintendo. Eu, eu não lembro qual que era agora, mas eles já fizeram coisa eles já boa fizeram coisa boa é, E é. assim,
0: é, é aquela coisa, né, também. Tem é, o, o fato de que o Naoto Shima, que é o Designer do, do Sonic tá trabalhando nisso. Tudo bem que ele também trabalhou no, no Balloon Underworld. Mas, quem sabe, o problema de Balloon Underworld é o Yujinaka, que agora está preso, devidamente, em Por causa do Balloon Underworld. <risos> é, por causa do Balloon World. Por crimes de Balloon Underworld, isso. ele foi preso. É. É. Realmente, assim, quando esse, esse jogo apareceu na tela, ele não me passou boas vibes, assim, especialmente porque me pareceu que. Uma coisa que a gente não comentou, né? Que ele tem co-op, né? De até quatro jogadores. É, isso
3: eu não testei. Isso, isso é meio fascinante. Mas mesmo. Tava, tava
0: testável? Não, não tava. Ah, não tava. Não é. tava,
3: eles estão com medo.
0: Isso me preocupa, é. Eu acho que é um bom motivo pra ter medo, porque me preocupa um pouco, tipo, eu acho que né, a, o level design acaba sofrendo um baque pra poder comportar essa quantidade de jogadores. O meu chute é que vai ser só online, uhum. e cada um
3: vai ter a própria tela. Não, uhum. tem, não tem como, não tem como. É, é
0: ou, ou então tipo, como, sei lá, né, o, a, o Sonic 2 tinha um modo competitivo digamos, que era separado da campanha principal, uhum. ou, né, uma coisa à parte mesmo. Mas
3: assim. só pra citar uma coisa, aquelas anedotas pequenininhas, positivas que talvez hum. acenda o, o brilho nos olhares de alguém aí. Na última fase da demo, tem um momento que você tá chegando na, na parte do chefe, assim, e no fundo, que ele brinca com essa coisa, meio que com Country Returns, sei, assim, sei, né, sei. que brinca hum. com, a, com as camadas, do 3D. Uh -huh. No fundo, você vê, tipo, o Tails passando fazendo uma outra coisa, assim. Ah. Então, tipo, eles, 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 eles têm... Eles estão tentando, sabe? Eu acho que, que tem um, tem um, carinho, um charme, né? tem um carinho. Não tá sendo uh -huh. mal feito o negócio, sabe? Sei, uh -huh. É, sim. Então,
0: tão, então... tão felizes que lançaram Balão Underland que... É. <risos> e ele tá pra 2023, mas sem data fixa ainda, só pra... É. Ah, eu não falei, né, mas o Mortal Kombat tá virando esquina aí também, tá 19 de setembro. Setembro, né? É. Sim. E aí, por falar em Yujinaka, gente mentirosa, vamos falar aqui sobre Lies of Peace, Xixi? Uhum.
1: Oh, alguém mais aqui, além de mim, jogou o demo? Você que tem que jogar um pouquinho.
0: Eu joguei a demo. Hã? Você jogou tá falando? Eu não terminei. Mas eu joguei a demo.
1: Você
3: jogou, P.H.? Não, eu não joguei. Essa eu não
1: joguei. Que você também é solzeiro, né? Sim. Então, seria interessante da sua opinião, que teve anúncios de Lies of P, teve data que não tinha data até então,
0: que é agora. Gosto, setembro Lies of P é setembro 19 de setembro 19 de setembro No dia do Mortal Kombat
1: E eles lançaram no mesmo dia Uma demo grandinha Umas Grande, 3, é. 4 horas Caramba. Dependendo é, da sua é. performance aí São acho que três chefes E meio que as duas primeiras áreas do jogo Basicamente É Bom. meio que o um tutorial E meio que as duas primeiras áreas do jogo É um demo Assim, você vai saber Saindo dele Se você quer mais ou não
2: uhum.
1: O que é corajoso Eu acho Um demo de umas 3, 4 horas assim Não é sempre o uhum. que a gente é. quer
2: Um jogo de um estúdio que não é tão consagrado assim, o primeiro projeto grande, grande. Exato,
1: E o demo é o começo do jogo. Eu acho que você não vai usar o save pro jogo, pro lançamento, mas
0: é o começo do jogo. É, só pra contextualizar, Lies of P é o que a gente chama de que... Pinóquio Souls aí, né? É. Uhum. Exatamente. Que é um... Chalamet Souls. <risos> é. Chalamet Souls, que é um Souls-like no universo de, de Pinóquio, né? Tipo, usando a, a propriedade Pinóquio, é, sei lá como se... Caiu no... Caiu, 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 né? caiu, caiu público é. Por isso que a gente teve um monte de coisa de Pinóquio. É, caiu, consigo. acho que um, dois anos
1: atrás Mas o pessoal já tava trabalhando sim, sim, sim. Antes, né De cair pra lançar o quanto antes Igual uhum. o Ursinho Poo Sim, sim, pode crer Que é a mesma coisa mas é. Então, assim eu Poderia falar um monte aqui Mas como o programa vai estar longo Só vou dizer Me surpreendeu uhum. Muito Positivamente Positivamente
3: Na escala Time. -ígia.
1: Nossa assim, Você jogou Timexia? Eu não gosto de time eu, eu, ah, gosto,
3: okay. eu gostei de Timexia Eu achei ok eu é, achei, é, é, é tipo é o, é o meio caminho ali é, pra mim, é. É. Então é melhor que time Melhor que time Pra mim é Assim, sem sacanagem
1: eu, eu, sim. primeiro, eu vou, eu vou responder isso, porque muitas pessoas me perguntaram isso ao longo do, dos dias aí, se eu me incomodei com o quão chupinhado na cara dura, sem um pingo de vergonha <risos> esse jogo é, se me incomodou isso. De Bloodborne, no caso. Não de... só de Bloodborne. Ah, é. ok. Souls. Souls. Okay. Assim, a, a referência principal é Bloodborne, mas eu sinto que ele tem referência a Souls, ponto. Uh -huh, uh -huh. Assim, eu dou uma risadinha <risos> da, da, da falta de vergonha na cara, <risos> mas não chega a me incomodar, de falar, putz, nossa, não quero jogar o jogo, porque eles copiam né, na cara e tal. Porque a parada é, a maioria dos seus like que não é da From, são meia boca pra ruim. É. A maioria. Tem uns aí que, que eu acho bons. Tipo, Nioh, show. Uhum. The Surge 2, muito legal. Uhum. A o resto, putz, nossa, é só tristeza. Mortal Shell. Nossa,
3: horrível. Eu tô tentando. Uhum. Eu tô tentando <risos> encaixar. <de> tipo, <rachar. risos>
1: Immortal Unchained, horrível. Aquele Hellpoint eu acho horrível. Okay, yeah. é... Domen. Eu não joguei o uhum. é. é Mas assim, a maioria é ruim. Até o Soft Secretary. Eu não gosto O Olong O Olong é maneiro Ok <risos> Okay. Eu queria ter gostado mais Ok, ok, ok Esse tem um potencial De para Pra mim Só não ser melhor que Nyo Porque eu acho Duvido que, que Eu acho ele melhor Que um o depois No jogo completo Mas jogo com muito potencial Legal E as coisas que eu tenho problema Que eu acho que a maioria Das pessoas que jogaram tiveram Que é o timing da esquiva hum. é, E o peso do personagem É algo que dá pra corrigir Com o tempo Porque uma coisa bizarra Esse jogo Assim como... Souls? Pra você correr Você segura a esquiva Só que como é que funciona a esquiva? Quando você aperta o botão Não acontece nada hum. Quando você solta o Nossa. botão você. Você esquiva, ah, hum. A não ser que você segure A partir de um intervalo X Aí você corre Então o jogo ele meio que confere Tipo, vai soltar ou não vai soltar Vai soltar ou não vai soltar Então ele tem meio que uma fração de segundo Entre você apertar o botão e soltar E a esquiva sair de fato Sim. Dá um estranhamento muito grande isso Então você tá jogando Você tá tipo, nossa Por que, que a esquiva tá lenta? Você fica Você não entende a princípio O que tá acontecendo É isso que tá acontecendo
0: Mas é algo que dá pra escorrigir corrigir Com um patch
1: De fazer essa E
0: se for uma, uma decisão
1: isso daí, É, ou sabe? dá
3: pra se acostumar Talvez É, é. E, é, é estranho me, Ouvindo me assusta um pouco E
1: a outra coisa é O Bloodborne ele é um Souls mais ágil, né? O peso de movimentação e ataque desse jogo é Dark Souls 2. Hum. Nossa, tá. Então ele tem... Ele pega referências de Bloodborne em... Esteticamente falando, Esteticamente, né? a parada de... Não tem um escudo. Quando você defende o ataque com a sua arma, a arma não a defende 100%. Dependendo da arma que você tá usando, é 50, 70% e por aí vai. Esse dano que você tomou, parte dele, fica como uma sombra na sua vida, uhum. tipo Bloodborne. Quando você ataca, você recupera. Uhum. Você não vai recuperar toda a vida, da defesa, mas você recupera a parte. Os inimigos também têm isso. Ok. Essa é a dinâmica do jogo pra forçar você a ser agressivo. Porque você vai impedir o inimigo de regenerar e você vai regenerar a sua vida. Só que é lento. Seu personagem é meio pesado, os ataques são meio lentos pra sair. Não parece. Depo Estranho. Depois que você acostuma, você acostuma com uhum. o timing do, da dinâmica do jogo. É que nem Dark Souls 2 mesmo. É. <risos> mas ele não é rápido igual o Bloodborne. Então você tem aquela estranheza de quando você não tá mirando no inimigo, é uma cambalhota. Se mira no inimigo é um dash. Tá. Só que é um dash meio lento, a distância não é tão longa. Então ele meio pra mim, ele me parece uma mistura de Dark Souls 2 com Bloodborne. em outros né? elementos também, mas não vou entrar aqui
2: em e o peso do equipamento influencia bastante, né? A esquiva. Bastante. O
1: personagem, ele tem peso leve, médio pesado. A diferença do médio pro leve, em termos de velocidade, é muito grande. Ah, eu vou sofrer, É cara. muito grande. Então, se você quer jogar rápido, tipo um Bloodborne, pelado, você tem que jogar pelado. É. <risos> a diferença é considerável, assim. E ele tem o um esquema de você montar a arma, o cabo com a lâmina, a lá, mais ou menos... Esse sistema
2: eu achei bem legal
1: meio vagrant story, assim. Ah, nossa! Que é, que é interessante que o moveset vem do cabo, digamos a assim. E o dano e a defesa vem da lâmina. Ah, que legal! E meu não, Zelda. É, e o cabo hum. ele não só tem o moveset, como tem o scaling. O atributo que vai aumentar o dano vem do cabo também. Uhum. Então você pode pegar uma espada de lâmina gigante, tipo uma espada de duas mãos, colocar no cabo de rapieira, e o moveset vai ser de cutucar com o scaling de destreza. Pode crer. Então vai ser uma rapieira longa, porque é uma espada de duas mãos. Então você consegue ir brincando e as lâminas e os cabos têm habilidades únicas embutidas neles. Uhum. Pra você levar em conta aí como você vai montar é, suas tipo armas. Arts,
2: né? é. é tipo o Arts. É tipo o Arts, só que
1: nas duas partes. Sim, é. sim,
3: sim. Ele ah, mente. Ele é mente. É uma pô. mecânica na história do jogo. O nariz dele... Ele dá perco com o nariz. <risos>
1: A barra de loading quando é você, o nariz É o é crescendo <risos> é, 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 é Porra,
0: é. perfeito Foda. É. Sim, sim Incrível E
1: assim, não tá perfeito Tem algumas coisas que me incomodam Mas eu saí muito impressionado Tá Legal, Muito
0: legal. impressionado Tô Sai muito bom. animado Vai lançar direto no um Game Pass Pô, aí Delícia, fechou, perfeito né? é. Sem erro Maravilha Outro jogo aí que estamos empolgados Acho que todos essa mesa Alan Wake 2, uh. né? Alan Wake Tivemos 2. É, Sam Lake no, no palco Conversando com o Jeff E não muita coisa nova na verdade, né? A gente viu um pouquinho mais de gameplay, pelo menos, né, no, no evento. Eu sei que teve gameplays estendidos, né? Você jogou pegar?
3: A gente... Ninguém jogou. Ah. Foi tudo demonstração guiada mesmo, sei. né? Os caras Com jogando. Com a
0: saga Anderson, né?
3: A demonstração é basicamente uma versão muito estendida do trailer. Sei. Era tipo... Era os 40 minutos cercando o que foi revelado no trailer. Entendi. Uau, bastante bastante coisa. Cara, eu... Você disse que não teve tanta coisa revelada, mas eu fiquei absolutamente apaixonado pelo negócio do palácio mental.
0: Então, mas hum. eles não mostram isso, né? No, no evento eles não mostraram Ah, isso. eles não mostraram no não, evento. Não, só depois, sabe? Tá.
3: então ok, é realmente não... esse é o um negócio, porque, quer dizer, não é um negócio, porque é bobo, mas assim, o fato de que eles pegaram uma coisa que literalmente podia ser só um menu uhum. e transformaram numa coisa que tem uma justificativa narrativa que te dá presença naquele mundo, que te coloca na cabeça literalmente daquela personagem. Porque
0: como é que funciona isso?
3: Você, você... a saga, ela é uma investigadora do FBI que é super focada e talentosa, então ela tem uma vibe Meio, meio Hannibal, sabe? De, de visualização uhum. e tudo uhum. mais. Então, assim, quando ela quer é, meio que ficar na cabeça dela, se ela, ela, aperta um botão e ela é literalmente teletransportada pra um, eles chamam de constructo mental. É um uhum. espaço que existe só na cabeça dela e é, tipo, literalmente um outro espaço. Você, você tá numa cabine meio de veraneio, assim, ela muda, de, a roupa dela muda. É, e você pode fazer isso a qualquer momento do jogo, inclusive durante o combate, não é recomendado que você voltar, <risos> você, vai, você vai morrer. Porque então, o jogo não para, não é um pausa. Ah. É, então, é uma coisa que tá acontecendo na cabeça dela uh -huh. Mas aí tipo, você tá nessa cabine E nessa cabine você tem um espaço físico pra você explorar Que tem, por exemplo, na mesa Fotos dos, das pessoas que estão Sei. sendo investigadas e aí você pode interagir com essas fotos Pra tipo, tentar entrar na cabeça delas E ela tenta é, meio que imaginar os próximos passos Dessa pessoa pra tentar hum, achar alguma pista pera. Você tem aquela paredona De investigação, Always Sunny em Filadélfia uh -huh. Os barbantes ligando as coisas e tal uh -huh. E aí a cada informação nova A cada cenário novo, a cada personagem novo Que você descobre, você vai lá e coloca na paredona a parede, a pista hum. e conecta os e aí você tem, a partir dali você meio que tenta adivinhar qual que vai ser o próximo passo que você Sim. tem que dar na jornada, então assim, é uma coisa que, de novo, podia ser literalmente um menu só que eles parecem tão focados em, em fazer você mergulhar nesse mundo hum. mesmo que é uma coisa que pra mim fez muito impacto, assim, vendeu muito essa personagem como uma indivídua, e tipo, tanto que eles falam que a gente não viu isso, mas eles falam que o jogo é meio a meio entre ela e o Alan Wake é, eles, fa eles falaram,
0: comenta que você pode escolher qual que você vai querer jogar então,
3: mas é, teve uma galera que não entendeu isso direito uhum. O jogo é metade a metade sei, Não é que, sei. tipo, os trechos, você pode escolher qual sim. personagem você vai... Cada um tem uma história paralela
0: Uma hora você vai ter que jogar as coisas da, é. da saga É exemplo.
3: que você pode jogar, sei lá, 10 capítulos em sequência da saga E aí ir sim. pro Alan Wake você sim, pode ir, Ou você pode ir alternando Pode crer Mas o meu ponto é que, aparentemente, o Alan não tem absolutamente nada disso Do que eu tô falando A mecânica do controle dele Parece e do jogo coisa, vai ser uhum. diferente E a dela é meio de terror, assim A dela é mais survival horror Tem jumpscare, tem uhum, uma uhum. tensão mais mais densa.
0: O que é legal, porque o Alan Wake original, ele tem... A parte de jogo dele mesmo é muito simples, né? Sim. Tipo, é, é um jogo de tiro e você anda, a historinha acontece, coisa assim, né? E eu gosto desse aspecto, porque antes, né, de saber sobre isso, desse palácio mental e tal, dava pra perceber, pelo pouquinho de gameplay que eles mostraram, que tinha mais exploração, tinha uma coisa meio mais investigativa, mais de... Lembrando até um pouco o Adventure, que ela encontra o coração tatuado, total, é né? Total. e tal. E aí, pô, isso já já é muito legal, e saber que eles têm mais essa outra camada, que me lembra mecanicamente, né, porque parece que eles estão fazendo de uma forma muito mais estilosa, mas os jogos do Sherlock e da Frogwares, né, que são mais, tipo adventure, investigação e tal, e eles ao longo dos jogos, eles estavam sempre tentando evoluir essa mecânica, porque tipo, é difícil você colocar mecanicamente um jogo de investigação, né que você não quer entregar na mão do, do jogador a solução você quer que ele chegue nessa solução, mas também que não seja frustrante demais, caso tipo, putz ele perdeu essa pista aqui, ele nunca vai resolver Uhum. Então, como é que a gente chega a dar as mecânicas suficientes pra ele ligar esses pontos, mas ao mesmo tempo que ele se sinta responsável pela solução. E tô muito interessado em ver como que eles vão tentar resolver esse problema.
3: Eles mencionam que vai ter, tipo, objetivos opcionais que você pode hum. perder. E aí você perde um caminho de pista ah, ali. Interessante.
0: É. E eu não duvido,
3: dado
1: que é a Remedy, de que eventualmente esse palácio vai ter um, uma outra função ou brincadeiras
3: mecânicas ah, O upgrade dele. de arma é lá também, se eu não me engano. Então te, tem coisas uhum. já. Não, é. mas no caso,
1: tipo, se Lá, claro, você sai da casa Ah, sim, coisa sim, do tipo. sim uhum, Porque sim. É, um é
3: Alan Wake uhum, né uhum. E a, a cabeça O Alan Wake vai visitar o palácio <risos> mental dela É Uma tipo, hora vai, uma e... hora vai
1: E as brincadeiras com o control, né? Então não duvido que tenha uma brincadeirinha no final ah, Ou coisa do hum, tipo Com assim. certeza
3: É, eu me perdoe interagir um pouco direto com ah, o chat não, aqui Mas que eu vi alguém mencionando que eu falei de capítulos Eu não sei se o jogo é estruturado em capítulos necessariamente O que eles falaram da estrutura do jogo É que vão ser três hubs Então tem Bright Falls Tem o Lake Caldron Que é essa área que a gente vê na, na demonstração no trailer e uhum. tal, e tem um terceiro. E são hubs meio abertos, assim, é meio exploração livre e tal. Talvez não seja capítulo, talvez seja só momentos mesmo da jornada que você pode alternar entre eles. Aliás, você pode alternar eles em qualquer save, né? Mas talvez Sei. não tenha essa coisa mais truncada de capítulo, não, não tenho certeza.
1: O jogo não vai ser em Watery? Na cidade vizinha de Bright Falls? Então, é.
3: Eles mencionaram que um dos uma das hubs é Bright Falls, uma é esse, esse lago aí, que é, um, é uma região meio pantanosa e tal. Então, acho que aí é essa Watery. Deve ser. Uhum. E, e é que eles se referem ao, ao, como o nome do lago
0: mesmo. E tem um terceiro que eu não
3: sei o que é. É, é a
0: Casa Velha. É, <risos> é, é. tipo, é, é porque pelo trailer quando eles mostram o Alan Wake, ele tá numa versão trevosa de Nova York, uma coisa assim, né?
3: Ele aparece no fim da demonstração que a gente viu. Hum, Você, hum. É ali, eu, não, eu não quero entregar aqui, porque tem, ah, ele, ele okay. fala umas coisas meio oh, okay. ok. Interessante, interessante. É.
0: Legal. Então, Alan Wake, dia 18 de outubro também tá vindo aí, em breve. E sempre legal ver o, o Sam Lake, né? Eu gosto muito dele. Gosto muito de, de ver. E tá, no...
3: e tá no jogo, né? Ele, ele é um personagem Sim, okay? ele é o Sim. Alex
0: Casey
1: É Isso, exato Eu posso só fazer um, um, um comentário hum. Breve Que eu tô na, na saga Por causa do Alan Wake 2 De jogar Alan Wake pela primeira vez Todos nós Aí eu joguei Alan Wake A né? Americanite Tô jogando essa porra toda da Remedy Porque agora é o universo conectado da Remedy, hum. né O Sam Lake é canônico no universo do Alan Wake ah. Por qual? Por causa que tem uma entrevista com o Alan Wake No primeiro Alan Wake Que tem o Sam Lake ah. <risos> Quem sabe que esse programa de entrevista de que é uma entrevista com o, o escritor ah, Alan é, Wake. Que, que o Sam Lake tá do lado dele é. do sofá. Aí né? o programa acaba é. ele fala: Tipo, agradecer né, a presença aqui do Alan Wake e do Sam Lake. É aparece é. o Lake,
4: assim, tipo, dando um
0: Então, tipo, o Sam Lake é canônico perfeito. dentro do universo de Alan Wake. Incrível. Confuso. Incrível. Porém, perfeito. Rapidamente aqui, a gente teve uma, uma aparição rápida do Spider-Man 2 no, no evento, que foi mais só pra divulgar a data, né? O que eu achei uhum. estranho, porque quando a gente comentou sobre o evento do PlayStation, a gente achou estranho estranho e não ter uma data, né, do Spider-Man 2, né, ficou claro que eles chegaram em algum acordo aí de marketing, que a data seria revelada no Summer Game Fest, e aí foi basicamente só isso, né, o cara chamou o trailer lá, só mostrou a data, que é 20 de outubro, e outubro inclusive, a gente tava conversando antes aqui, tá uma loucura, né, muito jogo uhum. em outubro. Nós também tivemos Banishers Ghost of New Eden, que é o jogo novo da Don't Nod, que tinha sido mostrado anteriormente no Game Awards 2022, acho que foi a primeira vez que ele apareceu, e é a Don't Nod, né, o Estúdio de Life is Strange, é estúdio de. daquele vampiro, Vampire, sabe uhum. como que fala? Uhum. É, remember de, Me. Remember Me, um, um clássico. Que ninguém, que, que ninguém é. remember. É. Bom jogo. É. E é a Dontinoid tentando uma coisa, mas, tipo, eles têm meio que a vertente deles Life is Strange e eles têm a vertente deles outras coisas, né? E esse é um, é um mais na vertente outras coisas, assim. E eu não sei se vocês viram esse jogo, ele me parece interessante, assim, tipo. Ele é... não é o de escalada. Não, não. não esse não. é um que ele é, é um. É, é o. Assim, Vampiro de Fantasma. Tá. Hum. É o... É caso Tipo, tem um casal Parece uma coisa meio Casal Warren, assim Que são um casal de... De caça-fantasmas, basicamente, né E aí a esposa Ela é amaldiçoada Aparentemente ela morre Mas o espírito dela fica E aí o, o... O marido Ele... Agora ele tem, tipo A esposa quase como se fosse Um stand, assim Que dá superpoderes pra ele E eles juntos Eles têm que... Ah, lembrei, lembrei Tentar desfazer essa maldição E tudo mais E agora ele tem esses... Esses superpoderes Tipo, a Dontnod nunca fez um jogo De ação barra aventura desse tipo que funcionou pra mim. Remember Me! É, é mais ou menos, né? Tem, é, tem coisas legais no Remember Me, né? Mas combate era estranho, né? Era é. um jogo meio esquisito. Justo. O Vampire, eu não joguei o suficiente, mas não gostei muito também. E esse, né? Fica aquela coisa. Será que vai pro mesmo caminho? Será que não vai? Mas a premissa é tão interessante, o que eles mostraram pareceu tão legal, assim, a, a temática do jogo, é que eu tô disposto a dar uma, uma chance é. aí, dar uma... Eu disse que ele é um vampiro um com
1: o fantasma, porque eles parecem estar pegando a, a, o estilo de história, de avançar hum. do, do Vampire, que era a parte mais legal do jogo, o combate era bem meia boca, mas a história, a parada era que você tava na cidade, você vai nos bairros e conversando com núcleos de sobreviventes e tal, e você sempre tem escolhas pra fazer, e a maneira que você lida com as quests e tal, vai tendo consequência na vida dessas pessoas. E pelo trailer mostra isso, né, de você encontra alguém, o que, que você vai fazer com uhum. essa pessoa, uhum. né, tipo, uhum. como é que você vai resolver essa situação? E me parece que eles estão tentando pegar o estilo do, do, do vampir e avançar, deixar mais elaborado aqui, talvez. Por Mas, isso que eu acho que ele é meio que um, um um vampir 2, assim, só que com outra temática, né?
0: É, de, e ele parece ter bastante foco também é, em combate e, sei lá, travessia, né, porque mostra ah, os poderes do espírito, assim, fazendo o personagem dar uns dashes, dar uns pulos loucos, assim. Vamos ver, não tem muita informação ainda. Banisher's Ghost of New Eden, que supostamente ainda, é, sai ainda esse ano. Ok. Like a Dragon Gaiden, uh. o homem que apagou o seu nome Para a total
3: tristeza do sushi Codename Joryu Não é mais é, Kiryu É, é Joryu isso, Perfeito, perfeito Que é o perfeito. jogo
1: do Kiryu Agente Secreto É, que tem laser gunf laser
3: Que
0: aparentemente é um ioiô As pessoas falaram, ele tem um É,
3: ele tem, ele tem, um, ele tem uns drones Uns negócios esquisitos Tecnológicos, né que
0: estranho, né Porque é. o Kiryu era super ruim Com tecnologia, não era? Ele pilotava drone, não sei pô, ah, drones, é. Ele virou é. polícia Virou polícia é, virou Se virou vendeu, polícia. cara Foda
1: é. Mas assim, é, eu tô triste Eu queria que eles tivessem Deixado é. a em paz o, o Kiryu. O seu
0: negócio é que você não queria que eles trouxessem de volta o Kiryu, Exato. como eles estão trazendo. Exato.
1: Né? Covardes. Co é, eu acho extremamente covarde. E não só covarde o suficiente de o Kiryu aparecer no não, 8, é. tem um jogo só do Kiryu pra é. justificar como que ele vai aparecer no 8.
0: É <risos> o que é estranho, né? Porque, tipo, o Like a Dragon lá do Itiban, né? Ele foi bem recebido, não foi? foi. Ele foi. é maravilhoso,
3: 8. tipo, é fantástico. É,
0: e, o, e o 8 vai ser RPG ainda. É, é né? É. Vai seguir a, a vibe dele. E, tipo, hum. porque esse retorno desesperado ao Kirill, me parece, tipo, putz, deu muito ruim, hein, galera? Vamos voltar aqui pro que dava certo antes. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Judgment deu errado. É, né? E
3: eu acho que isso aí é meio que um jeito deles de manterem vivo o jogo de ação, o beat'em up, né? Uhum. Então... Ah,
0: sim. É... Será que é a equipe do Judgment que tá fazendo esse guide aí? Cara, pô... ele,
3: eles, eles giram rápido lá, né? É, é possível que eles lançaram o Lost Judgment faz, o quê? Dois anos?
0: né E talvez eles tivessem plano, porque o, além de tudo, o Lost Judgment deu aquele problema com o licenciamento... O rosto dos atores, é, né? De... Direito de imagem, né? Tá uhum. Yakimura, né? Isso. E talvez houvesse um plano aí de ter um, um outro judgment, mas aí caiu por terra e agora eles estão. Sei lá, tipo, de teorias da conspiração aqui, inventando é. uma história do porquê esse jogo existe, né? Sei lá.
3: Mas eu, eu, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não tô
0: triste. Tipo,
3: eu, 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 eu gosto dele, tá ligado? É um personagem legal. Eu acho que tem, tem chance de fazer coisa legal com o personagem dele.
0: É. Sim,
1: exatamente por isso que eu fico triste, que eu gosto muito do Kiryu. Mas já deu, né?
3: Tá.
0: O que
1: tá
3: com 50 anos de idade. <risos> Literalmente, é
0: conservadíssimo.
2: O Idoso não consegue mais se aposentar,
1: né? Ninguém
3: se aposenta... É, é, é pejotização, é cara. Foda, é foda, é. é. E eu fico
2: triste da, da covardia mesmo,
3: <risos> E assim, zero vontade de jogar. Pô. Caramba. Triste. Esse tava jogável? Não, como... não. Esse nem tava lá. Esse é. não... um sinal.
0: E pra fechar a conferência, né? O Summer Game Fest, nós tivemos aí o que foi apresentado pelo Jeff Keighley como os rumores eram reais, né? O jogo que vocês todos esperavam, que eu achei um pouco estranho, porque foi um trailer de Final Fantasy VII Rebuff, né? Que... Já tinha sido denunciado. Ah, não vai reclamar
3: de Rebirth aparecer. Não Mas, faz isso. Eu achei estranho o
0: jeito que ele anunciou. Ah, o Jeff Como é o Jeff, fosse... né, cara? Mas sim o trailer foi incrível. Eu é. achei maravilhoso uhum. e, e, tipo, foi surpreendente, de fato, porque tava todo mundo... Não, eles estão no modo Final Fantasy XVI, né? É. E vão esperar pelo menos lançar aí pra voltar a falar. Mas é aquilo também. A gente, até a última vez que a gente tinha ouvido falar sobre o Final Fantasy VII Rebirth, ele tava é, agendado aí pra 2023 ainda, né? E agora a gente já sabe que vai ser começo de 2024. que faz sentido né? Faz mais sentido. Até né? terminar é. o Final Fantasy XVI, platinar é, ele, né? Dá um tempinho é. pro XVI é. respirar, né? Assim, assim, não que né? eles vão diretamente competir aí, mas. O que vocês que acharam do trailer?
2: Pareceu legal. É. Eu fiquei bem interessado, ainda, especialmente
0: na questão de história, né? A é. parte de história que já começa a ter. Vão
2: ouvir aí o dash de Final VI Remake. É, é muitas
0: coisas, né? Tem, tem,
2: tem, tem muita coisa envolvida aí, né? É. Que...
1: E, e falar desse jogo é muito fácil dar spoiler é. do 7 é. Remake. É. Que às vezes é. é, é muito spoiler, até pra quem acha que não vai ter spoiler. É.
3: Tem a coisa que a, a Jéssica, Jéssica que me falou da GG, uhum. porque eles dão destaque pro fato do jogo ser em dois discos, o que é estranho, porque <risos> é. o primeiro jogo já era em dois discos no é Play estranho. 4, uhum. Uhum. vai ser um disco com um personagem e o outro com o outro. É mesmo? Eu... Não, eu... eu... Não, 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 a teoria da conspiração. Alguém falou isso e eu morri por dentro. Cara, se não for isso agora eu vou ficar muito triste, Eu velho. vi, não, eu vi é. essa
0: teoria, eu acho ela incrível, assim, eu acho que é só um jogo com muito asset mesmo. Eu também é, acho, é mais é. provável. Mas seria maravilhoso. É. Mas assim, de de fato eles vão brincar com isso, né, porque aquela tem... cena
3: inicial Exato, ali do trailer tentando,
0: é. né, ser o mais vago possível o trailer abre com uma cena que são os, os âncora de TV falando de um, de um tufão que teve um acidente e tal, e aí mostra os personagens, menos o Cloud, saindo de maca, assim, né, sendo carregado por uns um soldados da China e tal, pra quem viu né pra quem se lembra do, do final do 7 do remake, é, isso quer dizer muita coisa, e eu acho que putz, é difícil falar sem, sem tem entregar não, mas, não, mas, tem não como. dá, não dá, mas é porque <risos> tem uma coisa, né, que quem se lembra aí vai se lembrar, que é o... naquela cena final que aparece o Zack e tudo mais, uhum. você tem aquela, aquele, aquela brincadeirinha com um pacote de salgadinho, né, que tá diferente de como ele era uhum. anteriormente, uhum. Uhum. dando a entender vamos dizer, duas versões dos eventos, né, e, e tudo mais, e qual que é a versão dos eventos que a gente tá vendo naquele, no começo desse trailer, né, que estão os personagens saindo de maca, o que será que aconteceu com eles, né? Tipo, inicialmente quando eu vi aquela cena, eu pensei, ah, é assim que eles vão justificar que você perdeu todos os seus equipamentos, <risos> os levels e tal. Uhum. Mas agora eu já penso que, putz, pode ser algo a mais, né? Eles podem estar realmente brincando com isso. Como que eles vão fazer essa brincadeira? Será que vai ser uma coisa meio... Tipo Final Fantasy VIII com Laguna, que você vai ir alternando entre é, essas duas crer. versões? Putz, tem muita... muita, é, Esses ataques em
3: dupla manga. do trailer, cara, que é, delícia. É, muito foda. Sim.
0: E eles mostram coisas é, meio avançadinhas da
2: história já, né? Mostra hum. Cosmo Canyon, tem lugares misteriosos, né? Tem o, o flashback do Sephiroth, né, que, que certamente vai ser diferente, já, 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 ele já é no trailer ele já é diferente Sim. Né? porque o diálogo é diferente no trailer do que ele é, dá a entender que no jogo vai ser diferente do que era é no Final 7 VII original assim. uhum. é, então,
0: porra, coisas, né coisas, coisas. eu fico curioso, porém com um certo receio, porque realmente no final do set remake, né a, acho que a Erin fala fala isso textualmente, né que tipo, a partir de agora, freestyle, é, freestyle, né, uhum. então sabe se lá o que que Nomura está guardando pra gente é. aí.
1: Eu, eu acho e que Ozora. esse vai ser mais coisa diferente do que o primeiro, uhum. mas eu acho que ele vai seguir bastante ainda as batidas do primeiro. É,
0: é o que tá a entender pelo trailer, é. pelo menos, né? O terceiro e o último que falaram
1: que vai ser uma trilogia, né? Ele eu acho que já vai ser completamente por louquice. Uhum. Uhum. Evangelion. É.
3: Tipo, o último Evangelion, tipo... o, último, o Rebuild. É,
0: não, e aí vai ter um quarto, que aí sim vai ser vai ser o 3 mais 1. 3 mais 1, o Evangelion. É, é. Mas, pô, é... tá bonito, né? E, e é isso que o Pega falou: Dos ataques combinados. Que foi algo que eu não joguei o inter Intergrade, né? In é, Intermission, inter Intergrade. Intergrade. É, que foi, eu acho que foi onde que eles introduziram, né? Os ataques combinados e tal. Não joguei, mas eu não joguei. é, pô, muito legal ver. E, e assim, eu fico pensando que eles vão ter um puto, um puto trabalho, né? De fazer ataques combinados entre todos os personagens, assim. Vai ter todos? É, então, fica. Tem umas coisas que, se você for vendo com bastante atenção esse trailer, te deixa com a pulga atrás da orelha, por exemplo, tem uma cena que na, na, na UI, né, na interface tá dizendo que a party é tipo, sei lá, é o Red 13 e o Barrett, mas a Aerith tá no fundo, assim, tipo uhum. da, da batalha ainda, Esse fica, pera vai ter mais gente na, na luta, ela tá lá só pra, tipo, um ataque combinado, você consegue trocar dinamicamente é, no meio da luta, como é que vai funcionar isso, né, porque agora você tá construindo realmente uma party muito maior, né, uhum. é, é, o pessoal tá, do chat tá falando do Vincent, uhum. né, tipo, acho que não tem nenhum momento do trailer que mostra o momento que você chegaria no Vincent, mas não duvido também que né, até o final desse jogo... Seja de outra contei, forma, né? né? O até. Vincent
3: eu chuto que é o DLC que nem a Yuffie foi, porque o Talvez. Vincent era opcional também, também. Né? Ah, Mas eu acho, que, eu acho que Cid e Kate devem aparecer, cara. É, né? Será que tem...
2: E, e Cid? É, a falou Cid, É, porque que, quem falta, né? É. O
0: Cid, o Kate, Sid uh, e o, e o Vincent? E Vincent. É, será que vai ter o... E o Zack? O, o, o Cassino, como é que chama? O, o Golden Saucer? O Golden Saucer? Talvez. Que já teremos? Oh, eu tem acho um... que não chega no Cid não, hein? Será que não? Ah, você muda. tá
3: falando que tudo depois é inédito? Eles é. têm que é, ir, pelo an... menos
1: pegar a Black Materia, né? É, a, no, a não ser que eles mudem bastante a ordem das coisas. Hum. Porque eu tava... Na minha cabeça, eu tava imaginando esse jogo deve ser o fi, até o final do primeiro disco. O Cid não tá lá. Tá. O Cid é no comecinho do 2, uhum, né? Uhum. Do segundo disco. Mas eles podem mudar a ordem das coisas um pouquinho também.
0: É que eu né? não sei... Eu não, a, como é que é a ordem dos eventos? A, a, o Cid, a, você só tem a Airship depois do Cid, correto? É, o Cid que, que arruma é. a Airship. Porque nesse trailer já dá pra ver
1: a Airship. Mas você vê ela em Cosmo Canyon, hum. Em ele não. Em Juno. E ela é. tá lá no jogo mesmo. Quando você vai lá no... Ah, design, ela tá ancorada. Tal, é, ela é. tá pode lá. Pode crer,
0: pode crer. É bom. Só então... que quem tá usando é o pessoal da Shinra e tudo Sim. mais. Ah, é, então... Sei lá, né? Pode tudo. Tudo pode tudo ser. E pode... é
2: aí que tá.
1: Pode ser, ser tudo.
0: Acreditar, basta né? acreditar, exato. É, é, pois é. Pois é. Aí, então. Final Fantasy VII Rebirth em 2024. Começo de 2024, aparentemente. Desculpa, o cara só falou. Sushi tá maluco. Esse jogo aí vai até
1: aquela parte da Aerys. É exatamente o que eu falei.
0: <risos> Mas estão dizendo ali também que o Cid é CD1 ainda, hein? É CD1 no fim CD1? Ah, é, não. É Será é... que é antes de ir pra lá,
1: então? Eu não, eu não vou lembrar. Na minha cabeça o Cid era voltando de lá, mas. Tá aí. No, em em Nomura nós confiamos. Às vezes, né? De vez em quando, né? Falaram que você Cid cd mesmo. Nossa, a minha cabeça era depois daquilo, mas ok.
0: Enfim, esse foi o nosso Summer Game Fest. Aquilo, você, pega, chegou a assistir o Summer Game Fest ou você só. Viveu? Não, eu não. Não, eu, eu vivi. É
3: tanto que te, eu não, não lembrei do jogo que você tava falando, porque uh -huh. eu cheguei. Eu cheguei em Los Angeles meio que duas horas antes do evento começar. Uh -huh. Aí eu não tive a oportunidade de ir até o, 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 a apresentação em si.
0: É, porque a apresentação em si, eu acho que a gente a gente assistiu, né, com o pessoal do Overloader, com o, o Lucas do Nautilus, e a gente, acho que em uníssono, concordou que, pô, teve coisas legais, mas a apresentação em si foi bem fraca, né? tá Porque aqui a gente tá pulando, né, tudo que, aquele meio, né, que o, o Jeff adora fazer isso, que é abre com uma ou outra coisa legal, termina com outra coisa legal, mas aquele meio, a né, meiuca. de um monte de coisa que, putz, a gente não poderia dar mais a... dar menos a mínima, né? Sei lá, eu acho que foi um, um evento bem fraco, assim, em termos de grandes anúncios, grandes, né, novidades mesmo, e eu acho que tem muita essa sensação justamente porque tem boas coisas, mas elas estão separadas, né? Elas estão isoladas, elas são ilhadas no meio de um monte de coisa desinteressante. Entendi. Entende? Então, é, eu acho que o, o principal é isso, né? É mais uma sensação de falta de ritmo, né? Falta de, de criar realmente um, um uma experiência do início ao fim que seja legal de assistir. O que pega com,
3: com a apresentação do Jeff, isso vale até pro Game Awards mesmo que o Sushi falou que prefere, é que ele, ele, ele é um cara muito de aperto de mão, né? Então ele chega uhum. nesses eventos sempre devendo muito de favor uhum. e aí tem que aparecer o Warframe tem que aparecer Sim. o... Black Desert é, e tipo, é. cara, legal, Warframe sempre tem
0: coisa, a galera gosta e tal, mas tipo, cara ninguém quer ver isso numa apresentação dessas, né? Então, Eu fico pensando uhum. também que tipo, ele quer manter esses contatos Que É, pra, não, é caso em outras situações que ele vai precisar Sim. né, ele ter essas portas abertas. É, é Basicamente um networking público é, do Jeff Esses eventos, Basicamente. Né? É. Então tem muito desse problema você concordam, né? Tipo, foi sim, um evento sim, meio
3: sim. fraco É, a gente fez ele
1: parecer melhor do que ele realmente foi Falando essas coisas
0: ah, Tá vendo? Qualidade, é, qualidade. Não, não,
1: não, não por causa que é a gente <risos> É porque a gente só falou das coisas boas Ah, sim Sim, 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 sim. E foi o que, tipo, a gente falou de seis sete jogos Na verdade foi mais, né? Hum. Uns oito jogos aí No evento de quase duas horas É,
0: foi muita coisa, foi muita é, coisa.
1: Nossa, essa meiuca que o
0: André falou É uma hora de nada. Uhum. É. Uma hora de Optimus Prime pequenininho no, no Fortnite. Ô, pega, você, a, você acha que
2: aquele Pokémon com metrador lá. Não. Oh, não você, acha, você, acha que, você
3: acha que é verdade aquilo? Não, é verdade. Porque aquele jogo já saiu, cara. Tem o Craft Você vê. Eu, eu, fui, eu fiz esse exercício com a galera da live. dia que a galera fica me zoando. Ah, porque Power World vai ser o gosto e tal. Cara, gente, vamos situar vocês aqui. Eu abri no Steam. <risos> esse jogo saiu dois anos atrás. Chama Craft Top Você abre lá. É. é exatamente a mesma coisa. <risos> tipo, as, me, as mesmas mecânicas. Só que em vez de os Pokémon lá. Ah, era umas vacas. Uh
4: -huh, era, uh
3: -huh. é, cara, isso aí, isso aí não presta. Existe, mas assim. E, ah, você vai perguntar. Esse jogo tava. tava foi apresentado no Samurai Fest ano passado. E apareceu nesse, nesse ano. Tava jogável lá? Ah, não tava. Não. Porque o momento que alguém jogar esse negócio, acabou. <risos> acabou.
0: <risos> sabe? A única arma que eles têm é que ninguém consegue jogar é exato, ainda né, Exato.
3: Né? É golpe. É golpe. E do Kevi? Do que vi aí. É que esse aí sumiu, né? Mas esse aí eu acho que. Porque estúdio coreano. Os caras os cara fazem umas coisas malucas de vez em quando mesmo, né? Pois é. Não tô dizendo que vai ser bom, mas. né Alguma
0: coisa vai ser. Da Devolver Que na verdade Só tem um jogo Que a gente gostaria De destacar Porque teve Alguns anúncios Interessantes A gente teve pô, remaster de Shadows of the Damned Quem se lembra aí? Garcia Hotspur Rapaz Uou. Que loucura é, né? Com seu Big Boner Shinji Mikami pô. É, é. Um clássico Tão legal né Mostraram mais Daquele Wizard of the Gun Mostraram mais O Talos Principal 2 Que apareceu Na conferência do Playstation Mas O jogo que eu queria Destacar aqui É o Baby Steps Que é O novo jogo Do Bennett Fowdy Que é o, o Do Getting Over It do Bennett né? E o pessoal do Ape Out, que é aquele jogo do, do Gorila, né? Que tem jazz, trilha sonora, aquela coisa toda. Muito foda o é. jogo, inclusive. E realmente esse jogo, Baby Steps, ele parece o, o filho do amor tórrido de, de Bennett Foddy e o pessoal do Ape Out aí, porque é uma coisa bem, bem doida. Pra quem não, não se lembra também, Bennett é o, o autor aí de Cop, Co né? Aquele ah, jogo... ele é o autor do Cop. Co exato. Ah, ok. É então, porque esse jogo é o Cop Co 2, pô. É porra. o Cop, Co exato. É, que Pra quem não se lembra, Cop Co era um jogo de Flash que você era um corredor olímpico, assim, e você controlava as pernas e, sei lá... Acho os que é os braços jo...
3: também, né? Era é, os braços? eram os braços e as pernas, é.
0: É isso, pra conseguir correr, né, e era um, um desafio absurdo. E depois ele fez aquele jogo do cara na, na, no jarro, né, com o martelo, que tinha que escalar uhum, as paradas. Uhum. E esse jogo é, é um pouco desse conceito, né, de você transformar uma atitude trivial, que é andar, num um <risos> grande desafio cômico e frustrante e que no fundo vai querer dizer alguma coisa sobre a vida e a existência humana a, a história é que você controla um cara chamado Nate que tá desempregado não tem perspectiva de vida e ele né como diz o, o texto do, do Presley descobre que ele tem um superpoder que é colocar um pé atrás do outro olha só que bonito é, e, e aí a, a ideia é que você vai é, é transportado para esse mundo que você vai ter que atravessar com seus próprios pés e vão acontecer coisas bizarras e esquisitas no caminho. Tem uma cena que encerra, trailer que eles mostraram, que é um diálogo, Eu não sei se vocês conhecem aquele canal do Joe Haver, que é o que faz umas, ele fez umas animações na época do Elden Ring, ele faz umas animações esquisitas que parecem uns, uns desenhos que são meio, ah, sabe? Não
1: sei. É o cara que ele grava o vídeo e coloca esse filtro, tipo um filtro de desenho é, em cima.
0: E fica super esquisito. Tem uma, uma muito boa dele que é sobre o quando o Funk Kong viu pela primeira vez o, o o trailer, o rap o do, é o happy, do é. Donkey Kong lá, é, enfim é muito bom, e essa cena no final do trailer parece muito o, um vídeo do Joe Haver, assim o, o, o senso de humor dela, e eu fico pensando tipo, pô, é tão bom que eu espero que isso tenha bastante no jogo mesmo não seja uma coisa hum. só do trailer, uhum. porque é muito bem escrito, é muito engraçado, e eu fico pensando o quão frustrante vai ser esse jogo, porque o, o Getting Over It, ele não é um jogo pra você jogar de verdade, né? Não. Ele é um jogo pra você ver outras pessoas jogando, e sofrendo o cop também, aquele lado. É, é, exato. E eu fico pensando, pô, será que se, se eles maneirarem um pouco mais no, no quão frustrante é a progressão do jogo, será que não, não é um jogo mais legal?
3: Eu acho que eles maneiram, porque você repara que logo que ele começa a andar, parece que quando ele põe o pé, o pé fica meio travado. É, né? Eu, eu acho que eles devem ter dado uma, uma alisada na mecânica, é. né?
0: Eu espero que sim, porque tudo em volta dele me parece bem legal, assim. A, a escrita parece legal, né? Até o mundo que você tá atravessando parece misterioso, interessante curioso, assim, né? Então, tomara que seja mais amigável nesse sentido. Eu, eu, pra mim foi o destaque do evento. E eu espero que tenha checkpoint. É,
1: sim Ah, Por... pelo amor de Deus, né? É, porque o jogo é um mundo aberto, entre aspas, a gente não sabe o quão grande é esse mundo, e tem uma parte que ele tá andando, tipo, num precipício. <risos> não fala que
0: se eu caio, vou ter que subir de novo a montanha, sabe?
3: É. Não faz então, isso.
0: Talvez aquela montanha você tem que subir de novo, mas talvez não as é... sete anteriores, talvez? Hum. Quem sabe, né?
3: Só pra me corrigir aqui, o Sushi falou, são as juntas, o chat falou, são as juntas da perna no cop co ah, né? Okay. Então, a parte de cima e a parte de baixo, não os braços
0: Ah, ok.
1: Mas nesse você controla os braços, aparentemente.
3: É. Porque é. dá pra ver que às vezes ele anda com o
0: bracinho duro e cai e às vezes ele mexe os bracinhos assim meio... Mas ah. talvez seja do sistema de animação também, né Eu não é sei como, como vai ser. Que Cara. inferno esse jogo <risos> Parece infernal, parece é. completamente desnecessário e é tudo que eu quero. Então Baby Steps aí, em 2004 também Daí a gente vai pro Future Games Show Que nós temos alguns jogos também Que foram bem, bem surpreendentes Teve bastante coisa, esse foi um que eu Tive que pegar só o creme de la creme Aqui porque dava pra falar coisas Legais sobre vários dos jogos Que foram, que foram anunciados, um dos primeiros Que me chamou a atenção foi o Resistor, que por pouco não foi Ou é o jogo da E3 pra você? Ah, foi é um atintado é top 5 assim Porque ele é um burnout com anime uh, Perfeito! É. é o que eu quero Pra mim, assim. Você não tinha visto esse? Esse eu não tinha visto o Future
3: Game Show eu não, eu não assisti nada Ah, né? pode crer Talvez tenha visto um ou outro jogo fora Mas a apresentação eu não vi uhum.
0: é, então ele parece Assim, é, é difícil saber sobre a estrutura Até queria ter é, corrido um pouco mais atrás disso Pra ver se saiu mais gameplay Alguma coisa, mas não consegui Mas parece Ele parece ter é, um foco em, em história, né com, com cutscenes, animadas, 3D Aquela coisa toda com uma estética de anime bem, bem bonitinha, assim, bem simpática E o gameplay mesmo parece ser um grande torneio Com diversos adversários Estilosos, cada um com seus poderes. Então tem tipo uma hora que mostra é, gêmeos, né? Que dirigem juntos, assim. E aí eles vão usar suas habilidades de gêmeos <risos> pra te enfrentar. Speed Racer tem isso, né? É, uma isso, coisa é. bem Speed Racer. É Redline. Assim. Redline. É Redline Red é Red tá, o jogo. Exatamente. É, tá muito, muito legal. Tem que ver, né? Se é gostoso de jogar mesmo, né? Como é que vai ser essa progressão. Mas me lembrou uma coisa bem, né? É isso. É Redline, é Speed Racer, é Burnout, é anime. Eu, eu gostei bastante. Estiloso, estiloso, né? cara. Ele parece bem maneiro, mas... Tivemos Lost of the Fallen Sushi. Tivemos, né? Vai ser bomba. Fica que aí, isso? fica aí o bomba, aviso. Bomba. Tá cravado. Bomba é cara. bom
3: ou é ruim pra você? Bomba de ruim. Ah, ok. É mesmo? Ele, não é que ele vai bombar. É... Vai ser uma bomba. Poxa, não é.
0: tá te convencendo Lost of the Fallen, né, tá...
2: Sushi? Tá. tava jogável lá?
1: Lost of the Fallen, não? Tava, não, tava, não tava. Eu espero estar errado e o jogo ser maravilhoso, incrível perfeito. Uhum. Mas não vai. Uhum, vai. Será?
0: O que, que você tem achado, pegada PH do, dos trailers, você tem acompanhado? Tenho. Cara, eu gostei. E eu acho também que ele tá... Ah, ele, ele
3: também faz um pouquinho da coisa do. Vamos pegar um pouquinho de Bloodborne aqui. Vamos hum. pegar um pouquinho de, de Dark Souls. Que, né?
1: É. Mas, Sim. Eu falo isso sempre. Mas é que eu acho muito engraçado. Tem um cara com uma roupa igual a do Hunter do Bloodborne. É com a capa da Aileen. Que tem um colar que é um apanhador de
3: sonhos. Se <risos> não tinha ficado óbvio antes, agora tá mais óbvio. Mas é porque esse aqui, ele tem aquela coisa meio das duas realidades também, Sim. né? Ele parece estar brincando um pouco com aquela mecânica de percepção do, do, do Bloodborne também. Que pra mim é interessante. Mas assim, é uma equipe que já tem tá faz um tempinho nisso, né? Não é que nem os tempos de, de eles lançando Lords of the Fallen 1 com a... Não é, equipe nova. Não é a galera do, do The Surge 2. Não, o The Surge ah. 2 tá fazendo aquele Atlas Fallen. Que é o Spoken esquisito. Que é Monster Hunter. Tá, que parece Forspoken no que vídeo. Parece parece first Forspoken, tá. é. Então eu retiro o que eu disse, agora tá, tá na, na berlinda Mas, mesmo. Mas é o primeiro jogo dessa equipe? Desse tipo que eu, ah. pelo menos, sim. Tá, tá. Complicado, é. é. Mas é
0: porque o trailer, né, os trailers... Isso aí assim... é um Hunter, cara. <risos> é, Tem <tenho> que dizer. Mas <risos> os trailers me passam uma vibe boa, assim, tipo, um mundo interessante design de personagens, design de monstros, chefes visualmente né? tá visualmente, legal, né, né? É. Isso, isso tudo pra mim tá, tá convencendo, assim realmente, se vai ser legal de jogar, eu acho que só vai dar pra saber quando pegar mesmo, mas o
3: negócio é que é muito, são muitos intangíveis, né, que separam é. esses jogos tipo, não dá pra jogar, de verdade, não dá pra jogar Souls-like é. por trailer cara, é não muito aposta, é. assim sim
0: é, porque até, tipo, a, como é que vai ser, quão boa vai ser a exploração né? Como é que vai ser navegar por esse cenário? É muito difícil atrás de é. um trailer. O, o principal pra mim é o combate.
1: Porque o combate do Lords of the Fallen é o pior Souls-like 3D. É terrível, <risos> né? é
0: muito
3: ruim. Mas não é a mesma galera.
1: Então, não é a mesma galera. Mas a parada que eu queria dizer é. E a vídeo, obviamente, que não dá pra ter certeza, eu só vou saber 100% quando eu jogar. Mas assistindo o peso do personagem, parece o mesmo do Lords of the uh -huh. Fallen. Tá. Ele em movimento, ele atacando, parece que eu tô vendo o primeiro Lords of the Fallen. Dito isso, quando eu jogar, pode ser muito mais Fluído, né? E tudo mais. Por isso que eu, que eu tô achando que também. Me... Vou jogar, vou. Não tem muita esperança que vai ser bom, não.
3: Bota uma demo aí pra gente. É. Faz a boa aí, pô.
0: O bom é que ele tá bem pertinho já também, 13 de outubro, vindo aí Lords of the Fallen, que era The, the Lords Lord of the Fallen. Uhum. E agora é só Lord of the Fallen de novo pra nos <risos> Sei confundir. Sei lá porque... Eles vão explicar porquê. É pra nos confundir, é pra fuder com não. quem quer cobrir que jogo, é. falar de jogo. É que nem o Layers
3: of Fears, né? Isso. Que era Layers of Fears, virou, aí ele se, se acovarda e tipo, não é Layers of Fear mesmo de novo é. Tanto,
0: não tem problema o que mais que você destacaria do Future Game Show aí, isso oh,
1: ó o jogo que eu putz tem dois jogos aí que me animaram bastante
0: mas um deles é o
1: Angard Angard que Unguard. teve demo né que
2: jogamos a demo inclusive jogamos é. em,
1: em live entre conferências muito maneiro gostoso Vamos de jogar eu achei bem gostosinho alguém mais jogou eu vi você jogando eu vi é. a live é. ele me parece e se a gente fizesse um, um Sifu que é mais acessível hum. ele me parece essa pegada assim não é exatamente se si for, mas nesse sentido de ser uma luta que é bem dinâmica e que usa muito o cenário. Não tem as paradas de. de ângulo, de bater em cima e embaixo. Uhum, uhum. Ele é mais simplificado nesse sentido. Mas ele é um jogo que você luta como uma esgrimista. Que é um jogo que quer, quer ser muito engraçadinho.
0: O que eu acho legal, a gente não tem tanto jogo que. Mas tem né, plataforma, é, né? Especialmente jogos, né, bem focados, bem mecânicos, focados em combate, essa coisa toda assim. É que tentam ir mais pro humor, assim, né? Uma coisa mais leve. Isso. A maioria desses jogos. Vai ser uma temática séria, né E violenta, isso. aquela coisa toda E eu achei divertido o humor pela demo, assim, Pareceu, sabe?
2: pareceu mesmo Uma é... coisa que
3: eu respeito Que a gente viu no trailer É que, aparentemente, eles não Eles colocaram uma animação Muito tosca no trailer uh -huh. Que, tipo, ela joga a Sei lá, o lampião dela ali ele faz um arco muito esquisito Pra acertar o uh -huh. canhão uh -huh. Quando você coloca uma Uma animação tosca no trailer <risos> É porque você confia no seu <risos> é taco, <risos> cara Isso é um bom sinal
1: é a, a parada é O jogo, ele é muito bobo Pela demo Mas é de propósito, sabe uh -huh. Ele sabe que ele é bobo Ele quer ser bobo mas é um bobo muito divertido. E é muito divertido jogar ele, porque apesar de você só ter um botão de ataque e um botão de parry, que pode lembrar talvez Batman isso, mas a parada dele é que ele... Você lembra um pouco Batman. Né? É. Também. Só que ele tem que usar... Você tem que usar muito o cenário. Porque o cenário tem barril, tem objetos, tem coisas, tem sei lá, meio que aquelas estantes de arma. Tudo isso você pode interagir de alguma forma. Então, tipo, o barril, você pode chutar o barril e bater no inimigo, ele vai estunar. Você pode dar um chute no inimigo, ele bater na parede e dar uma estunadinha. Ou se cai um objeto em cima dele, quando você chuta ele, ele já morre de vez. Sei. E a parada que você tem que usar isso é, tem ataque que você não tem como dar parry, você tem que esquivar. Hum. Só que quando você faz uma coisa, você não fica invencível pra outra. Então tem dois inimigos, um deu ataque normal, o outro deu ataque que você não pode dar parry, um você vai tomar. que na animação de parry você vai tomar o outro, ou na, na animação de esquiva de um você vai tomar o outro. O que, que o jogo quer? Que você afaste e chute coisas, empurre hum. os inimigos, use o cenário a seu favor, que é muito legal. Muito, muito legal. É
0: um Dark Messiah like, uhum. porra, aí você Nossa. puxou das antiguidades. E ele é surpreendentemente difícil, ele é pra cara boba dele, assim. Olha porque só. Porque tem
2: cenas em que vem muita gente ao mesmo tempo, e o seu trabalho é meio que fazer aquele kiting, assim, você vai
0: correndo e puxando, pra tentar é. pegar um por um.
3: O Sifu é meio assim
0: também, né? É, é bem é, isso é, mesmo. Tem que direcionar os inimigos por caminhos. É, né, é. Assim. que o
2: Sifu, o, o, o foco maior em relação ao Vanguard, é, o Sifu é mais você batendo, você explorando os próprios golpes, e no hangar é você mais usando o cenário pra, hum. pra filtrar os inimigos, pra facilitar o seu, certo. seu trabalho, assim. Cara, é muito... Parece muito divertido, assim. Muito. Bem é... descomprometidamente divertido. É. A
0: demo parece o começo do jogo mesmo. É, né? parece a primeira fase do jogo, digamos uhum, assim. Uhum. Uhum. Porque
2: ele é um jogo bem
1: mais linearzinho, assim, ele parece ser separado em fase mesmo. E vai lançar agora, já acho
0: que é agosto. É, tá aqui... Da minha data, tá só 2023, mas talvez okay. tenha uma Eu achava atualizada. que já tivesse data. É.
1: Mas, ó, de aproveitar que tô aqui, uhum. um outro jogo que eu tô muito animado, que vai sair essa semana, junto com o Final Fantasy XVI, que ideia. Uhum. <risos> que é o The Book Walker The Chief ah, of, of okay. Tales Que é um outro jogo aí que tem demo também Ele já tem demo da... E três anos passado ele tinha um outro demo E a demo desse ano é basicamente uma versão polida do demo do ano passado, mais caro Com o jogo final mesmo, antes parecia mais protótipo Comparando, sei, sei. É, que é um jogo Resumindo muito que você é um escritor Que entra em livros pra roubar objetos Desses livros, mas aparentemente você altera Os livros pra sempre ah. Então tipo, se eu entrei num livro Sei lá, que é o Harry Potter a Pedra Filosofal eu entrei nesse livro Eu roubei a Pedra Filosofal Os Tô... livros desse livro agora Não tem mais a Pedra Filosofal <risos> Porque eu roubei ela desses livros Entendi Parece que é essa vibe assim Então você é um ladrão Que entra em livros pra roubar Esses artefatos poderosos Que existem no mundo dos livros Aí fora dos livros Que existe o um mundo fora dos livros É em primeira pessoa Dentro dos livros é Top Down, visto de cima Me parece uma mistura de Point and Click Com Disco Elysium, hum. Que é muito diálogo Um estilo de diálogo Que me lembra uma pegada meio de e o mundo fora do livro é importante porque às vezes você entra num, no livro, você tem um personagem lá que ele conhece o livro. Ele sabe os objetos que existem no dentro do livro. Só que o escritor dentro do livro, ele não quer spoiler. <risos> então ele fica, não, 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 não fala não, não fala não. Deixa eu tentar descobrir as coisas. Mas tem uma hora que você vê uma parede e você pensa, putz, eu preciso quebrar essa parede. Ou, oh, tem uma marreta nesse livro? O cara fala, não, não tem uma marreta nesse livro. Ele, Beleza, eu preciso de uma marreta. Você sai do livro. Mas o quão, o quão livre é isso?
0: É tipo... É um botão pra sair do livro. Mas, digo, essa é a única solução possível, digamos assim? Ela é uma solução linear ou... para essa parede... criatividade. Então, tem soluções que é tipo,
1: ah, você precisa de um lockpick aqui. Lockpick é um recurso que acaba. Você pode craftar mais, você pode conseguir mais no mundo. Hum. E as coisas que você faz, o demo é esse primeiro livro todo. Muitos dos puzzles não são obrigatórios. Entendi. São maneiras de conseguir recurso pra avançar na história. Você não precisa fazer tudo. Entendi. E às vezes entendi. você fazer uma coisa vai fazer você gastar um recurso que você usaria pra fazer uma outra coisa. E uma maior incentivo mesmo é, eu quero saber o que acontece no livro. Uhum, uhum. Eu quero explorar as áreas do livro, porque eu quero saber o que acontece no livro. Uhum. Então você tem essa dinâmica de, explora o livro, descobre o que acontece nele, sai, vai pro mundo em primeira pessoa, o mundo real, entre aspas, pega objetos lá, volta pro livro com esses objetos e usa eles naquele mundo Pô, também. Pô, é muito
0: interessante o conceito do, do jogo. Quero ver como que vai funcionar, de fato, na progressão. É. Então. E assim, esteticamente, muito maneiro. Não, o, o design do, maneiro. do boneco O personagem do livro,
3: principal né? é muito legal muito mesmo. Legal, é. É. Muito
1: legal. Então se muito animado pra ele, mas vai ficar pra depois do, do Final Fantasy, lançar direto no Game Pass
0: também.
3: E não tem pressa. Tá lá já. É, tá
0: lá. é, é, que é Realmente, né? Dia 22, né? Então, tipo, é... Isso. Depois quinta de amanhã. De uhum. É, quinta-feira. Uma curiosidade estranha. Não anunciaram
1: durante a E3 que ele ia sair no Game Pass. Ah, é? Foi, tipo, uns dias depois. falando ah, indo ah, no Game Pass, viu, gente? Assinaram ali. É. Assinaram
3: uhum.
0: durante o evento. É, Assinaram, não Apertaram duvidaria. A mão ali, né? <risos> eu queria destacar aqui também, no Future Game Show, um, um jogo que a gente tinha visto ano passado, num desses eventos também, tipo o Future Game Show, não sei se foi exatamente nele, mas que é o Luto, que é um jogo de, de terror que ele tá aparecendo aí em pequenos trechos. Alguns deles que alguns anos atrás pareciam que não eram gameplay de verdade, dado a simulação de física de, de tecido muito realística. De fantasminha com, com com... Ah, esse jogo parece é... legal. Com, como é que é o nome? Lençol em cima. É... E agora, né, eles soltaram um novo trailer que já tem uma demo também, então de fato é um jogo de verdade, e eu não sei se foram os gráficos em volta do jogo que estão melhores, ou se realmente rolou um... qual que é a palavra? Um downgrade? Mas agora ele parece mais um jogo que pode existir no nosso <risos> mundo mesmo, mas ainda parece muito interessante. Eu, eu sei que ele é de algum país latino, agora eu não vou me lembrar é, exatamente qual, mas essa, essa pegada do fantasma ser alguém num pano, uhum. ou só um, um pano, né, sem alguém embaixo que é mais assustador, <risos> eu acho muito foda, eu acho, tipo, né, num mundo de tantos monstros grotescos e cada vez mais elaborados e tal, você voltar pra essa figura do fantasma clássico, do lençol me é, é bem efetivo assim é, é bem... estranhamente funcional, né exato. dá medo
3: mesmo é.
0: é, incomoda de um jeito é, muito bom, assim, então que tá com demo agora também, tá com demo, exato uhum. você, lan... você jogou a demo, André? Não joguei a demo eu sou, eu sou muito corajoso, não sei se você sabe né? É. É, por, isso, por isso que eu perguntei especificamente é. pra você, jogos de terror assim <risos> o que eu gosto nesse trailer é que ele tem o, o primeiro jumpscare dele. Ah. É um jumpscare de verdade que existe no, no, na casa de algumas pessoas, incluindo aqui. Que é aquele airwake que sai o tch, ventinho, assim, é, de é. tempos em tempo. <risos> e é muito assustador mesmo. Já tomei vários sustos com o airwake. É realmente um objeto de terror e, e maldição.
1: Amica no RPG, coitado. Toda vez que espirra... Toda vez. Opa. Toda vez ela assusta.
0: Tem outros X que querem destacar mais algum desses aqui que eu coloquei. Acho que tá bom, né? É porque tem muita coisa, gente, no tem, do feature um Tem show. bastante coisa. E muito jogo legal. Tem um, um aquele Ruffy and the Riverside, que parece um jogo perdido de Sega Saturn, assim, que é um 3D bem simples e um personagem é, em pixel art. Eu achei bem bonitinho, bem, é. bem simpático. Pô, pra falar
2: rapidinho aqui, ó, o Laika Age True Blood, que é o Motovania. O Metroidvania ah, de sim. moto, é. né? É. Não sei como é que vai ser, mas conceitualmente parece legal. Eu... Esse Ruffy eu fiquei com uma vontade de jogar. Dá vontade, fiquei né? Fiquei com uma vontade simpático. de jogar.
0: Simpático. Sim. É, o Laika Inclusive, que tá. Lança hoje. Ah, hoje? É, é aparentemente. 19. Uou!
1: Aí. O Motovania Motovania é, eu, eu, eu posso falar uma coisa aqui Eu posso estar tá errado Mas hum. tá nas tags do, do Steam Que hum. pode estar tá errada uhum. Uhum. Tá escrito Roguelike lá Puts é.
2: Puts Puts
1: Mas né, Pode estar tá errado né? Mas né, a gente vê isso no futuro Mas tem, tem o Last Faith também Que você tava Interessado Eu achei
2: que foi no Foi, foi no coisa. Foi no no é verdade, é verdade é. Last Faith Parece muito legal É um também Outro buscação aí É Pixel Art Que parece maneiro Parece ter, que tem um combate Variado com várias armas Me lembro Ba Blasphemous, Tem né? Tem uma cara de Blasphemous uma então carinha de Blasphemous. de Blasphemous E eu quero muito que ele seja bom, na verdade Porque, pô, a gente tá num, num momento Parece que a gente tá num momento particularmente Bom pra Metroidvanias, assim uhum. ou, ou é só uma percepção errada? Minha. É,
0: eu acho que a gente sempre está num bom momento <risos> pra É, faz uns anos já, é, eu né? acho
2: É, eu uhum. acho que o Hollow Knight
1: ao Depois do Hollow Knight só aumentou é. uhum, Mas uhum. até o Hollow Knight, assim, eu sinto que Não era tão comum, ou pelo menos não Nesse fluxo uhum, atual uhum.
4: Uhum, uhum. Mas eu
1: diria que, tipo, acho que foi 2021 que foi o Fist e o Ender Lilies foi já foi um bom ano pra Metroidvania foi, foi porque sim. teve o... o Lord's War também que foi, ele foi no lado, mesmo ano Deadly né? é bem legal é? que é bem maneirinho e agora deu ciclo de novo uhum. vamos mais mais Metroidvania daqui aí. a pouco tem Blast Fumos
3: 2 inclusive também né? é, esse é. ano ainda é verdade é. É.
2: doideira e também mencionar o Spirit of the Samurai que a gente não viu muita coisa mas artisticamente ele pareceu extremamente interessante
1: sim um meio stop motion né?
2: que no começo parecia esquisito só mas depois que quando mostrou começou a mostrar o que pareceu o gameplay de verdade eu falei, caralho, pô, eu quero muito jogar esse jogo, cara Porque é um jogo de stop motion Forte. Simplesmente por ser de stop motion já pegou meu interesse assim. Sim, de é, fato Nem sei direito como é que vai ser o jogo Se vai ser Metroidvania, se vai ser Souls-like
3: Cara, me lembra do Track Triome, Que é um jogo
0: que é puro estilo, zero substância É, é triste, é, né? Track é meio triste Espero que não seja só estilo também, né? É,
2: mas assim, eu, eu vou dar o meu voto de interesse pelo estilo Sim. Porque parece muito da hora Parece
0: Beleza, e esse foi o Future Games Show eu fiquei surpreso, de fato gostei bastante do, do Future Games, eu achei que foi uma, uma seleção muito boa de, de jogos, assim, eu achei que eles encontraram esse equilíbrio de não ter coisa demais pra deixar aquela coisa cansativa ao mesmo tempo, uma variedade, né, uma, uma curadoria boa, cobrindo vários gêneros, vários estilos ali. Me pareceu melhor,
3: pela seleção que vocês fizeram, me pareceu melhor do que a média
0: Só queria colocar um jogo aí, que o chat lembrou
1: agora, eu nem lembrava que era no Future Games Show Mariachi Legends. Ah, foda! Ah, é legal, né? É foda. o novo jogo do Pessoal do Nine Years of Shadow ah, Já anunciaram Nossa, os caras estão Né
2: e, e assim Trabalhando A
1: gente não viu nada do jogo Foi meio que um teaser é.
2: Estou animado Nine Years of Shadow como, como eu já falei várias vezes O melhor Metroidvania do ano com Caramba eu Preciso jogar ainda Não joguei ainda E talvez quiçados desde Hollow Knight Meu Caramba. amigo Palavras fortes Hablo Hablo
0: mesmo roda Hablo mesmo Antes de a gente continuar a nossa jornada aqui pelos eventos da Era 3, vamos responder algumas perguntinhas que foram mandadas por pessoas como você aí, ó. Você aí que pode mandar a sua perguntinha pra ser lida aqui no próximo vértice. Você pode mandar para o nosso e-mail, caso você ainda seja uma pessoa que usa e-mail, lá no Vertice@jogabilidade.com.br, ou você pode mandar também para o nosso usuário no Telegram, que é o jogabilidade. Aí você adiciona a gente lá como se nós fôssemos um amigo seu, que nós somos, uhum. idealmente. Sim. E manda lá a sua perguntinha que e, né? idealmente deve ter a ver com alguma coisa relacionada a jogos, videogames cultura dos videogames, alguma coisa assim e nós leremos aqui e transformaremos ela em conhecimento de forma alquímica, dessa forma Fala Jogabilo e
2: Lindo, sou o Paulo Silva ouvinte assíduo de vocês e queria trazer uma questão para o debate aparentemente a moda de demos voltou recentemente tivemos a demo do FF16 que, no círculo que acompanho teve uma ótima recepção e até fez com que pessoas que não estavam dispostas a jogar ficassem animadas com o lançamento, ou seja é um exemplo de demo que cumpriu muito bem seu papel. Isto posto, gostaria de perguntar aos especialistas. Quais são as melhores demos dos videogames? Tem demo que acabou sendo melhor que o produto final? Quais são suas demos preferidas?
0: Pô, do Final Fantasy XVI é um aí, né? Que eu tá sendo é... super elogiada, realmente. Sim. E tem a, a parte boa, que é um dos meus tipos de demo favorito, que é o que você pode levar o progresso para o jogo hum, final. Sim. Que é
2: muito bom também. Pois é, o pessoal do chat tá falando aí, PT, né? PT, grande, grande é.
1: demo.
0: Infelizmente, né? Melhor do que o jogo o final, não é difícil. <risos> é, né? é, é. é se, se
1: a gente for colocar a PT como um demo, eu diria que é o melhor demo de todos os tempos.
0: É, porque realmente rolava até aquela coisa tipo putz, o jogo final não vai ser tão bom quanto isso é, aqui. É, é, né? é, é. É. é, pois é. Uma que eu
3: lembro com carinho do 3DS era Bravely The Fall. Hum. Que era uma demo que era tipo bem, assim, bem abrangente, mostrava todos os sistemas do jogo mesmo e tal. E ele até tinha, não era o começo do jogo. Era mas meio um prólogo, não é? Então, ele, ele tinha coisas que você mandava pro jogo final e tal, então tinha esse benefício, mas era meio que um... era tipo uma história imaginária hum, com legal. os personagens que não está no jogo completo. Uhum. Então era tipo meio que um demonstrativo da, da narrativa e tal, mas era uma coisa à sim. parte do, do, do jogo completo. Então era uma demo que era legal porque ela servia pra demonstrar o jogo da maneira que ele deve ser demonstrado em termos de mecânicas e tudo mais, mas ela, assim, mesmo que você já tivesse interessado no jogo, valia a
0: pena jogar pra ver a história, né?
3: Uhum. Era como se fosse, sei lá, um ova de anime, alguma coisa, né? Que, que sim, é sim. um extra mesmo. Sim.
0: É, lembrar de Stanley Parable é um bom exemplo também, porque é bem isso, é uma demo que tá brincando com o conceito de demos e é um conteúdo único também, é legal sim, não é nada de especial talvez mas me marcou muito a demo do Final Fantasy VIII, hum,
2: que vinha hum. no disco de qual jogo? Outro? que você
0: jogava naquele lugar que tinha o T-Rex isso, é, não, não, isso?
2: a demo era a missão que você é, desembarca na praia ah, então eu joguei e, momento, vai, e vai até a antena, mata o boss e volta escapando hum, com a contagem de tempo, sei, assim, sei do Parasitive, isso, obrigado. Ela vinha no Parasitive e era muito tipo, caralho, é o futuro, <risos> Final Fantasy com CGs foda, sabe?
1: O Final Fantasy é, é engraçado, oito 8 pra mim, porque nessa época de jogo pirata, eu não sei como que isso acontecia, talvez era demo de evento, mas eu cheguei a comprar na época, em loja que vendia jogo pirata, um demo do Final Fantasy 8 em japonês, uhum. que era um pedacinho daquela cidade que acaba o primeiro disco, uhum. com a dungeon dos brothers. Caralho. De onde tiraram isso antes? antes do lançamento do jogo. E venderam é. pra você. É. <risos> eu não sei de onde
3: tiraram. Talvez era demo de evento, é.
1: sei lá, de que
3: de toque game show, o que, que seja. E tinha na época. Eu tinha muito apego pela demo do Crash Bandicoot, mas não era porque era uma demo em especial, era só as duas primeiras fases do primeiro jogo mesmo, mas é porque demorou muito. Por algum motivo a gente não achava o jogo pra é. comprar nas banquinhas pirata. Uhum. Então eu amava o jogo já, só pelas duas primeiras fases. Eu fiquei anos e anos lá tentando lá na Paulista, e não achava.
0: É, então... É, eventualmente. Tinha o caso de, de demo, por exemplo, eu que tive é, PC, né, é, uhum. por um tempo, muito dos jogos que a gente tinha acesso era demo, né, comprava Sim. CD na revista e era só uma coleção de demos. Aqueles shareware, né. Shareware e tal. Uhum. E muitos desses jogos vinham com conteúdo bastante pra você, é como se fosse o um jogo completo, assim, né, um shareware do, do Doom, né, vinha, sei lá, o primeiro capítulo inteiro, assim, você jogava o suficiente pra, pô, se pazerei Doom, não sei, né, mas um tipo de demo que eu gostava também era, sei lá, demo de um jogo de luta, aí tem tipo, a demo do, sei lá, do do Mortal Kombat 2 de PC, sei lá. É, aí vinha com dois personagens liberados, acho que era tipo, ah, era o, sei lá, o Liu Kang e o Reptile, sei lá. E aí você só podia jogar os dois? Mas, pô, era Dá já, pra jogar. dava é. pra jogar um versus ali, já dava pra, né, curtir o jogo, assim. Mesma coisa, tipo, pô, eu conheço gente que não comprava FIFA, né, baixava a demo, <risos> porque já vinha com dois times liberados ali, já, já dava pra fazer o, o versus e jogar com um amigo e já tava o suficiente, assim.
1: Né? Falar ali no chat da demo do Just Cause 2 no PS3 e 360. Que era por tempo, né? Ah, que é, deu pra
3: desbloquear o jogo completo, era, né? era tipo, sei lá,
1: 40 minutos, eu não lembro. Uma uhum. parada assim. E como a, a graça do jogo não era a história, era só fazer uhum. o caos, você tinha, sei lá, 30, 40 minutos pra fazer o caos e uhum. se divertir. Uhum. Eu nunca joguei Just Cause. Só a demo. Só a demo. <risos> e, me e tava satisfeito. Uhum. Mas o tipo de demo que eu gosto, o um tipo de demo que tá ficando mais comum hoje em dia que é o começo do jogo. Uhum. Assim, pegando um pedaço que dá pra ter uma noção, né? Que tem jogo que realmente ele só vai... Absorver. Sim, sim. Abrindo, você não, não só é vai todo entender o jogo que dá ele dizer, mais. É. E eu acho que até por isso que o Pinocchio Souls, o demo dele é tão longo. Porque você libera a parada de craft de arma no finalzinho da demo. E eu acho que isso é esse tipo de propósito de ó, você vai jogar até liberar essas mecânicas Ficar principais de pra poder mais. brincar com o jogo e tal. Mas tipo, o demo do Final Fantasy XVI que é a começo do jogo, foda.
3: foda. Ah, do Pinocchio Souls, gostei muito. Dragon Quest. Dragon Quest? Dragon Quest XI era 10 horas de demo, cara. É ah, é verdade, teve Gigantesca. Isso.
1: Que foi na época do Switch, eu acho, né?
3: É. Que eu acho que o Rafa jogou a
1: demo jogou. e quis jogar o jogo Jog... Da demo. Foi convencido a comprar o jogo pela demo. É, o Bookwalker, que eu comentei, que é a primeira parte do jogo também, convenceu muito. Angard é a primeira parte do jogo, me convenceu muito.
0: É, a pessoa tem que estar tá botando bastante fé na qualidade do jogo, né? Porque sim. às vezes pode acontecer isso, a pessoa só pega a demo e está tá satisfeita, né? Uhum, então... uhum. Muito obrigado pela sua pergunta, Paulo. A próxima pergunta aqui é o seguinte. Olá, jogabilideiros. Me chamo Daniel e queria saber qual a relação de vocês com JRPG em turno. Pergunto isso, pois, recentemente numa conversa com amigos, disseram que o Final Fantasy e 16 parece ótimo, mas não é mais Final Fantasy é. desde o 13. Mesmo sabendo que Batalha por turno nasceu de uma limitação da época, quando vou jogar jogos com combate mais modernos, como os atuais Tales of, não consigo gostar. Dragon Quest XI me apresentou uma forma mais moderna de combate, mas o jogo só brilhou para mim quando mudei para combate por turno. E vocês, lhes agradam que jogos mantenham essa fórmula? Acham que, se possível, devem tentar evoluir como foi no Final Fantasy VII Remake? Ou manter como eram, como Persona personagem Tensei? pensei? Abraços, se cuidem, muito obrigado pelo conteúdo.
3: De que eu primeiro Final Fantasy? 87? 87 tá, é então a gente teve mais ou menos 15 anos de Final Fantasy ser uma franquia de jogos por turno. Aí em 2002 até saiu Final Fantasy 11. É, até o 10, né? É. Do, do 1 ao 10. É, aí em 2002 saiu Final Fantasy 11 há 20 anos, o que significa que Final Fantasy é mais tempo que é, é uma franquia de não RPG de turno do que era de RPG de turno. Sim. Supera.
0: <risos> basicamente, é. basicamente.
3: Mas a RPG de turno é legal, eu gosto de RPG não, de Não, é claro.
0: Mas então, aí que tá, eu não eu nem sei se eu concordaria que esses jogos antigos eram por turno por limitação, acho é, que me é soa mais uma, uma escolha, né, tipo é. eu não vejo a, o, o que o Final Fantasy VII Remake faz como uma evolução do que o 7 fazia, é só uma outra É, é uma, é uma evolução no sentido puramente
2: semântico de uma evolução é uma transformação uhum. baseada uhum. em uma coisa essa evolução não, não, não presume melhoria, é exato, nem nada exato, é.
3: até porque você tinha RPG de ação nessa época. Você tinha sim. no Turbo Graphics lá, você tinha Dungeon Explorer, por exemplo, que era um Isso. RPG de ação. Você uhum. é. tinha Secret of Mana no Super é, Nintendo, né? Mesmo, né? Sim, Exato. sim.
0: E
2: eu acho super, super errado essa noção de que combate por turno é uma coisa obsoleta. É, como é como não, super não é não. assim, né? A gente falou ano passado, para não dar o um exemplo óbvio de Mega Ten e Persona, pô, ano passado a gente jogou Chain Deckles, que é um RPG maravilhoso com um sistema por turno que faz todo sentido e é muito legal.
3: A gente é. vai falar de Honka no fim dos tempos. <risos> vai, vai dar certo, chegamos no Ronkai. Ronkai é um jogo de turno legal, moderno, é, extremamente popular, que, é. mano, a criançada toda tá jogando, é, cara. Eu concordo,
2: também joguei um tanto de Honkai,
0: eu é... também acho, concordo. Pô, assim como outros sistemas de jogo, ele consegue ser modernizado, né? Sim. Aprender com as novas tendências, novas, novas coisas que surgem aí ao longo dos anos, né? Uhum. E, e ficar moderno, tipo, eu realmente acho que um sistema de combate, tipo, do, do Persona 5, não deve nada a um, qualquer sistema de combate, de qualquer é. jogo, sabe? Sim.
1: É, o, tipo, o que foi que a pessoa ela colocou aqui? Vocês acham que é possível, devem tentar evoluir ou manter como era? Depende da proposta. Como vocês estavam falando, é uma escolha de design. O que, que você quer pro seu jogo? Uhum. Porque uma coisa não é melhor que a outra, uma coisa não é pior que a outra. Você quer algo mais tático? Você quer algo mais de, de pensar no que fazer? Tipo, o Chain of the Echoes, ele funciona como um jogo de turno, Que ele é muito tático. Uhum. As suas escolhas, tipo, ah, você não é sempre que quer usar skill, porque tem mecânicas que incentivam você a se portar de maneira XYZ. E um jogo de ação, ele vai ter um uma outra dinâmica, são só, só coisas diferentes, e sim, Final, que nem vocês falaram Final Fantasy.
0: É, e aquilo os, talvez é, é triste quando essa mudança ela é empurrada por uma questão mercadológica né, tipo ah, jogos de ação estão tendo mais sucesso financeiro então vamos empurrar o nosso sistema clássico aqui pra ser mais de ação aí realmente pode ser ruim porque não é né, os, não são os, me, os melhores motivos que estão levando. Mas é
3: que é isso que eu, aí eu pergunto, pra pessoa que tá por exemplo brava que o Final Fantasy XVI é o jogo que é, que é claramente o jogo que os caras querem fazer, essa pessoa comprou o Octopath Traveler 2, <risos> que é um RPG de turnos fantástico, que a mesma produtora lançou uhum. esse ano. Comprou uhum. o Triangle Strategy, ano passado, que uhum. é um RPG tático de turnos, fantástico também. O, o próprio Live Alive também, Live Alive. né? Então, assim, não é como se esses jogos não estivessem sendo feitos, mas inclusive sim. muita gente que fazia esses jogos Final Fantasy clássicos de Play 1 ali, que você tem essa nostalgia, eles ainda estão ativamente fazendo jogos novos, né? Então, sim, sim. tá lá, cara, é só, é só sair atrás. É.
2: A única coisa que que acho que dá pra dizer como ressalva é não dá pra você fazer em 2023 um jogo com o mesmo tipo de combate por turno que se fazia 40 anos atrás. Ah, aí, aí realmente é, não. Né? E você ser polêmico aqui, hein? Sou um Final Fantasy.
1: Amo <risos> uhum. a série Final Fantasy. Tem um o Sephiroth tatuado nas costas. É mesmo, já vi. Uhum. Combate por turno de Final Fantasy até o 9 é ruim. Uhum. Eu digo, uhum. é Ausado. ruim. Porque é um jogo que é muito fácil. Uhum. Muito fácil. Você só ficar apertando ataque, 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 ataque. Que atar, que tem atar. momentos e zera, assim. E você zera o jogo. E isso, pra mim, é um problema. Porque ele não incentiva, ele não pede que você aprenda tudo que o jogo tem a oferecer. Você gosta uhum. do 8? Não, tá. É
3: porque o 8 é um que meio que dobra o sistema, né? Em certo é. nível. Ah, é, sim. Ah, mas eu
1: acho o draw horrível o
3: sistema Ok, draw, é, não. Mas... É ruim por outros motivos. É. É. é,
1: mas o 10, por exemplo, o 10 já brinca com isso. O 12 já muda. O 13 é um jogo ruim. É, o combate, o combate é legal. do 13 é maravilhoso. né? É porque ele brinca com o formato do combate. Sim. Assim, amo Final Fantasy. Os meus favoritos é o 9 e o 6, que são do, do Mentira, combate, isso, que eu né? falo que o combate É ruim no sentido que é muito simples uhum. Mas é muito simples
0: uhum. né? o, os, os Dragon Quest moderno aí De 11 e tal, é legal? O 11 é legal,
3: o 11 é legal e, e não sei se o jogo Base é legal, mas ele tem um modo lá Que é o, o modo dracônico Que é tipo uma dificuldade <risos> opcional que você é. ativa ali ele, ele, ele te ganha pela dificuldade uhum. Porque ele, ele coloca O equilíbrio do jogo num nível Que tipo você tem que pensar em cada ação Muito meticulosamente pra você não morrer Porque um inimigo normal te mata, né? Jogo. O Dragon Quest é a mais que se mantém como era antigamente ainda. É. Mas, ele, mas ele, tipo, ele, ele, ele vence em, sei lá, chefes que tem, sei lá, vários pontos pra você acertar e aí muda de fase, Sim. né? Ele, ele vai se inventando nesse jeito, assim.
0: Aí, perguntaram como faço pra ver essa tatuagem do sushi é só no OnlyFans Secreto. Isso. <risos> Isso. Isso. E obrigado, Daniel, por ter mandado a mensagem. Lembrando: verte. É o nosso usuário no Telegram, arroba jogabilidade, manda sua pergunta pra gente ler aqui. Na semana que vem. E vamos continuar com a nossa era 3 falando do Xbox Showcase. Uou! Que foi um ótimo evento, né? Foi muito bom. Foi muito bom.
3: Esse você conseguiu assistir? Esse eu assisti. É. Assisti lá, é. Pra raiva de parte do Twitter. É, porque não eu... pode estar no palquinho. Não, mano. tem muita gente que eu especificamente, se eu apareço é. em evento do Xbox, a galera fica brava, é. cara. Tipo, e, e, como você tá convidando esse cara? E eu, e eu me orgulho de ter feito parte da construção dessa é verdade, lenda. É verdade, é verdade, porque... O, o, um dos episódios mais famosos do ódio da comunidade caixista comigo Foi porque cancelaram o Scalebound Nosso querido Muscioli Tengu, perdão Tweetou um dedo do meio pro Xbox One Excelente E foto. eu retuitei <risos> Cara, não, mas pera, pera, pera.
1: Eles estão putos porque você retuitou o Tengu. Uh -huh. Sim, não. E, é. e, e
3: na lore é eu mostrei o dedo uh -huh. do meio. É incrível.
0: É incrível. De quem que é aquele dedo? A gente não de, sabe. Não dá pra ver. Não tem como é. saber. É... Olha, defender Xbox One, gente, era complicado. É. Parabéns pra quem tentou não. aí, quem travou hum, essa batalha. Vai,
2: né? é. Mas Grande como que foi guerreiros. o
0: esquema lá pra assistir o evento? Tipo, porque aqui em outros lugares teve
2: esquema de levar a galera pra um... Cara, pra uns... é, bem,
3: é bem parecido. Pra um lugar e tem o telão e transmitido pelo telão, mesmo. É, o evento era pré-gravado, mesma uh -huh. coisa. Ano passado foi a mesma coisa Acho também. Que... Eles, basicamente, você colocam lá, não é no Microsoft Theater, é no Novo Theater, que é um uh -huh. lugar menor ali. Uh -huh. Tipo, o Phil Spencer e a galera, eles aparecem antes do evento, falam diretamente com a galera, aí saem, aí telão, uh -huh. aí no fim do evento eles reaparecem. Só que aí depois tem umas ativações, tem demo, de, quer dizer, não, não sei se tinha demo de jogo pra galera jogar, mas tinha brindes e tudo mais. Então, tipo, a galera que tava lá, teve mais coisa pra eles, Você né?
2: ganhou o controle do...
3: do... Não, ganhei. O bonito do Starfield, Puta né? Gostei. Teve uma galera que ganhou Ganhou, teve é, uma galera que
0: então. saiu com o controle dali. Caraca, que controle é bonito. só 800 reais, gente. É o gatilhinho transparente,
2: foda-foda-800 Foda. reais. Por
0: outro lado, aquele, aquele com aquele Xbox Series X da, do da Bosch, não na... é feio, é feio, que feio. Coisa feio.
1: Ah, sim, sim, é não, não Nossa. ali não deu, não. não dá.
0: É, mas bem, Fable, né, gente, de quanto tempo que a gente não via é, ou ouvia falar de Fable, né? F enfim, aí o reboot da série feito pelo Playground, apareceu pela primeira vez em muitos anos e a gente conseguiu ver algumas coisas em Ending, né, que é meio confuso de saber exatamente o que, que é gameplay, o que, que não é o que, que é uma cutscene, até o que, que vai estar tá no jogo, né, porque o trailer em si, ele vai entrecortando ali uma coisa que parece uma, um documentário, uma entrevista com que a gente vai descobrir que é um gigante, né interpretado pelo Richard Ayoad não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, mas é o cara do White Crowd, e assim, o texto muito bom, muito engraçado, bem aquele humor fable, né, e tudo mais. Mas, será que isso é uma cena do jogo, uma cutscene, essa coisa meio documentário assim? Isso Eu é... chuto que não, né? É, ah, essa é, coisa é. pro trailer mesmo. É. Né? Pois é. Eu acho que é mais pra passar a vibe
3: do jogo, é. né, de certo nível.
0: Porque vai, vai, vai fazendo esses cortes aí, entre esse gigante e essa aventureira, e aí eventualmente a, a, a história dos dois se cruzam ali, mostra uma cena de perseguição dela na, no, no, na casa dele, né, correndo pequenininha pelos, pelos pertences, pelas e tal. Tipo, o trailer é bem legal, né? Mas ficou meio vago o, que, que, o que, que é o jogo mesmo, né? A gente não teve um, um momento de, putz, ok, aqui é, o, é, é isso que é o novo Fable, né? É,
3: tirando aquela parte logo no começo da, do embate entre ela, o gigante que ela corre e pula por entre o fogo é, ali e então, tal, mas é, é muito insípido, né? É, não tem muito...
0: Tem, tem alguns momentos que você pode extrapolar, tipo, ok, isso aqui é o, o combate, isso aqui é a né, movimentação e tal, mas ficou perdido ali no meio da, da, dessa cinemática. Eu realmente gostaria que tivesse coisas assim, coisas nesse tom, né? Tipo, pô, introduções de personagens a lá documentário no Seria jogo. Seria legal, né? Hum. Mas, né, me parece algo do trailer mesmo.
2: Ah, Fable é legal, né? Sei lá. Eu
0: joguei o... O único Fable que eu joguei é o 2. e é o, o melhor. Fable 2 é, é o legal. melhor, é
1: É muito legal. Tô triste, eu queria que tivesse essa pegadinha documentário no jogo. É, eu
0: também. Mas, mas pode Talvez tenha, talvez é, tenha. tenha. Acho é. difícil encaixar, mas... Ah, mas isso, o que aconteceu com o Fable é algo que, né, no trailer do Fable, é algo que aconteceu algumas outras vezes nessa, nessa conferência, né, no showcase, que é, são, são jogos que parecem interessantes, que parecem promissores, mas que talvez tenham mostrado pouco ou, ou de um jeito superficial ainda, né, e eu acho que o, o mesmo dá precedido sobre o próximo jogo, que é o novo jogo da Compulsion, né, Compulsion é o pessoal do We Happy Feel, que é um jogo desgraçado, ruim, hein, né, que, que nos enganou todos, fomos enganados, é fomos verdade. enganados por We Happy Feel, se você não foi, parabéns, porque nossa, como eu fui enganado. Mas, é, talvez aqui estamos no caminho de ser enganado de novo, né? Mas o novo jogo deles é o South of Midnight. Que é outro jogo que parece muito promissor, muito interessante o que mostraram, mas não mostraram muita coisa, né? É, é em Engine, muito estiloso,
1: mas a gente não sabe o que é o jogo. É, é jogo de Nova Orleans, né? Isso. isso, é. isso.
2: Que tem lá o, o Lapada Seca tocando, tocando violão <risos> lá.
0: Que é o outro jogo que tem um twist que tem um gigante. É verdade, é verdade seguido, né? né? Os é, dois. É
2: engraçado.
0: É, mas sim toda a direção artística desse trailer é incrível, tipo, tem aquilo, né, que agora a gente associa muito ao, ao Aranhaverso, né, dessa animação meio faltando uns frames, Frame assim, cortada, né, uhum, e é. tal, que até parece um meio stop motion em alguns momentos, assim, que é esse cara tocando violão e, e aí chega uma, uma aventureira também, né, muito parecido, inclusive, com o Trailer é. Table, mas difícil dizer o que que é, só, só é muito interessante, né, tipo, é o tipo de trailer que chama a sua atenção, te instiga pra saber mais, mas a gente não sabe quando onde a gente vai saber mais.
3: Esse é aquele excelente trailer que seria fantástico se terminasse com... Assista
0: gameplay daqui é, a uma semana. Isso, isso. Limpar o momento. É. momento. é. Pois Sim. é. Uma pena. Uma pena, mas bem, bem interessante. Uhum. E gostei do nome. South of né? Estiloso. É. Uhum. Temos também um novo jogo da Thunder Lotus, né, Sushi? É, o pessoal do... O 33 Immortals. Jotun, jo jo sei lá. Tá é?
1: cansado, Sushi? E... Assim, eu queria dizer, não é dessa vez Thunderful Lotus. Thunder Lotus. Thunder não. Lotus. Confundi com a Thunderful Games. Não é dessa vez Thunder Lotus. Eu acho que um dia, quem sabe, <risos> eles fazem um jogo que me agrade. Até hoje, ah. e eu joguei todos. Jotun é o melhor. Ok, ok. Eu desprezo Sandurge. <risos>
0: desprezo. É uma
1: das piores <risos> coisas que eu já tive o desprazer de jogar.
3: Pesado. Pô, que... oh, o Sandra Spir
0: Spiritfarer.
3: Spiritfarer não me pegou. Ah, eu tô, conversando, é. eu tô conversando com o Severed, que é o dos caras do Guacamole. Ah, não, eu esse não é? sei é qual Severed. é o não, é não, esse é maneiro esse é bem maneiro. É, esse é bem maneiro.
1: O, teu, o do barquinho, a parte fazendinha é chata e a historinha não me pegou. Hum, então... Triste. Mas é. assim,
0: a pegada desse 33, 33 Imortais, né? Uhum. É. é... fazer o, o que eu entendi, pelo menos, é que assim, raid em jogos as pessoas falam muito bem, né? Raid. Ah, eu fiz a raid do Destiny. Fiz a raid do Final Fantasy XIV. Uhum. Muito legal. Ofensivo você falar
3: Destiny antes de Final Fantasy XIV. <risos> é,
0: eu, Mas é, as pessoas falam, pô, parece legal. Essas histórias que a gente escuta é legal. Só que aí você tem que jogar o quê? 280 horas de um jogo meio questionável, né? Muitas vezes, em muitos casos. E aí me parece que a ideia desse jogo é te dar um jogo de raid, né? E... Será? E pareceu meio Vampire Survival. Ele tem um momento que tem 300 mil inimigos na na tela e eles estão meio só surrando ali. Será que não é a ideia, tipo, de você ter batalhas mais estratégicas que vão requerer estra estratégico é, Então, não Meu pareceu estratégico. Não
2: pareceu. É. E também, tipo, o quão difícil é coordenar 30 e... no outras...
0: Não coordena. Eu
3: acho que não é para coordenar. Então, Eu acho justamente, que é ponto. justamente, é. 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 Será?
2: Eu diria que, que o ponto é putaria mesmo. Putaria? O que Eu... é legal. Tem seu valor. É. É tipo um é tipo um falgás
0: de porradinha. Justo. É, só que é roguelike. Só que, é. A pessoa, assim, a melhor pergunta... Pergunta sobre esse jogo que foi feito Foi feito durante a live eu Não vou poder acreditar a pessoa Mas parabéns É uma excelente pergunta a ser feita hum. E se eu tiver 34 amigos?
3: <risos> Cara, se você tem 34 amigos Você tem uma suficiente Pra lidar com essa situação sozinho Se hum. você
1: tem, tem 34 amigos dois vão ficar de fora é, é Bom, se eu tiver 33 amigos É, a é. é a pergunta correta é Realmente. Olha, se eu sou um deles Eu tô de boa é.
0: Pode me deixar de fora é, Eu tô tranquilo é, eu Tô tranquilo, tô tranquilo. <risos> Ai, ai aqui eu vou fazer um, um salto pra gente falar dos três personas e persona likes que tivemos durante a, a conferência começando pelo remake de Persona 3 que já tinha vazado primeiro vazou naquela naquele vídeo da SEGA que tava circulando né? Isso. que a gente já conseguia ver, tudo bem que poderia ser só um vídeo antigo, talvez o projeto já tivesse sido cancelado, sei lá mas depois, durante o Summer Game Fest ou no, no evento no dia a Atlus postou sem querer no Instagram, né? Foi acho que no
2: Sa foi no sábado e assim no. Foi na sexta-feira e -se assim no domingo, é, né?
0: Isso, isso. Foi na
2: sexta-feira.
0: E aí postaram tanto o Persona 3 é, Reload, Reload quanto o Persona 5 Tática Táctica, né? Pelo menos não postaram o Refantasia. É, é. Curioso, né? Agora,
2: o quando isso foi
0: proposital. Olha só. Hein? Aí... Olha! Será? Oh, ó. Oh.
2: Lança daqui o Persona pra galera achar que. Ih, foi tudo! É, acabou, é, foi tudo! É, é, pra é. chegar lá e. Plau!
0: Pode ser. Né? Interessante, interessante. Pediram pra eu mandar a polêmica. Eu não sei que polêmica. Eu gostei, eu não. É. É Persona.
2: Você tem opções. É, opções. Não, que saiba, sobre... não que eu saiba. Não que eu saiba.
0: Assim, tem algumas polêmicas envolvendo Persona 3. É, reload, né? Ah, eu sei tem, que tem. Que polêmica tem. polêmica. Ok, eu lembro. É. Mas o que, que você achou, Tengu? Cara, é, fiquei
2: muito contente porque eu acho que Persona 3. Pô, jogo muito bom que precisa ser mais lembrado, assim, realmente. Não, mais do que o Persona 2? Não. <risos> Mas. Eu acho que tá, tá bom. Persona 3 é de 2005. A gente já tá quase 10 anos aí de lançamento. E, realmente. Ele. 10 anos? Pera aí, você falou brincadeira. Não, cara, eu falei né? 10 anos. Não, eu falei sério. 20 anos? Eu, eu falei sério.
0: Como assim? Não, mano. Eu, eu já tomei assim, é. ah, piada, né? É,
2: não, não, não. Faz 18 anos, quase. É. Uau! É.
0: você Uau. tá tendo esse momento agora? Tenho... Tô, 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 puta. Vamos que dar um minuto pra eu.
2: ele. Uau.
0: 10 anos é o persona 5. Exato, Deixa eu respirar
2: um pouco aqui.
0: É. É... Não, essas paradas são tão frequentes agora que eu acho que aquele Hard Drive, acho que é um site... de é tipo, Hard Drive, né? The Onion de, de videogame, uh -huh. né? Ele postou assim, quer se sentir jovem? Elden Ring só tem um ano. <risos> que, bom. Ufa. que bom, né? Que bom. né? É, mas então, 20 anos, né? Já deu tempo de... de,
2: de... Porque o, uhum. o, o Persona 3 ele, é, ele tá muito no... Com... Ele é o primeiro jogo dessa fase atual de Persona, né? Uhum. Então tem muita coisa truncada nele ainda, realmente. Ele, ele pode ter muitas melhorias, que é o Algumas já entraram no, no portable, que é a versão que tá aí foi lançada remasterizada recentemente, que
0: não é a melhor versão. Não assim, é a melhor versão. do Persona 3. Né?
2: Tem que ser o um valor que é um grande valor e que não esse valor não vai estar tá no Persona Reload, é. o que é uma merda. É, isso é ruim. É, não ter a protagonista, eu acho péssimo.
1: É
0: muito hum. ruim. Ah, então era a oportunidade deles, na verdade, juntar todo o conteúdo extra já que você lançado. tem de Persona, porque não tem uma versão que tenha tudo, né? Não. 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 Tipo, o FEZ não tem a protagonista feminina. E o Persona 3 Sport não, não tem um, o conteúdo do O Dancer. Né? É. Que não é um bom conteúdo. É, essa é.
3: é a minha opinião polêmica.
0: É bom não ter. Então, ah, é bom não ter. É, é bom não, não ter. ter. Porque,
3: cara, Persona é um jogo de 100 horas. Sim. Não precisa ter mais 10 horas ruim, cara.
0: 20, talvez, hein? Não precisa. Dependendo. Mas, assim, era uma oportunidade de fazer melhor. Porque narrativamente é sentido, legal. É é, é, né? é,
2: é. Sim. Isso eu acho, tipo, podia ter um Dancer melhorado, assim. Como? Não sei. Tá. Mas. A, o principal crime desse jogo, desse Persona, que eu tô muito empolgado pra jogar ele, inclusive, porque Persona 3 eu acho que é o meu favorito dessa trilogia contemporânea hum. de Persona, podia ter pelo menos a protagonista feminina. É, eu é acho.
0: e assim, e, de, de novo, podia ser uma versão até melhor da protagonista feminina, Foi, que claro. que passe mais em consideração o fato de que é uma mulher e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. Porque, né, é meio, meio feito nas coxas, né, o, o, esse modo da protagonista. Tem bastante diálogo diferente, não tem? não, Tem. Tem, assim, mas poderia ser mais único, eu acho, hum. até. Né? Tipo, pe pegando uma oportunidade que você tá realmente fazendo do do zero, né, que você tá é, recriando realmente, era uma oportunidade pra fazer isso de uma forma, talvez, até melhor. Ah, mas você tá pedindo demais. É, pro, claramente, né, porque o que eles mostraram é isso, né, que, tipo, é um remake da versão base, é, né, é um remake de Persona 3, né, uhum, uhum. não é remake do Persona 3 fez nem do Portable. O que significa que daqui a dois anos <risos> eles vão lançar, lançar o Reload FES é. Vai zoando, cara. É. Então, assim, absolutamente nenhuma zoeira é. da é, é. Não, não,
1: não. Assim, assim, o Dante, no tem Tensei Nocturne, era pago. É, é. é. Eles vão vender DLC da protagonista feminina.
2: Ah, vão. Vão, vão.
1: Pô, você tem toda
2: a razão, Sushi. É. Você
1: tem Me... toda a razão. Me... Eu prefiro
3: isso do que não ter.
2: Mas eu prefiro que não fosse.
1: Ah, se, se for o caso, né? É. Tá. Tirando eu, o meu cu eu, eu, é. eu vejo
2: eles, eles lançando uma mini campanha ou campanha da protagonista feminina ah, paga. não duvido
0: nada, não duvido nada. Assim, seria melhor do que lançar de novo, tipo, né, separado no um jogo à parte, uhum. pelo menos lança como DLC. Agora, tem umas outras coisas aí, né? Tipo, uma coisa que eles disseram em entrevista, os produtores, é que ok, não vai ter audiência, não vai ter protagonista feminina, mas eles vão colocar conteúdos do FES salpicado durante o jogo, uhum. porque o FES adicionava mais social links, mais, uhum. mais outras atividades e coisas do tipo algumas dessas coisas eles vão trazer. Uhum. Uma outra coisa que eles falaram que eles vão trazer também é que como um, sei lá, um visual novel dating sim de sua época, uhum. você só tinha social link com as meninas, né? Você uhum. não saía pra fazer uma atividade com o seu brother, uhum. porque isso é muito gay da sua parte, né? Não pode, <risos> aparentemente. Uhum. Então, aqui nesse remake, eles disseram que eles vão ter atividade... Não vai ser social links, porque os social links já estão contadinhos, né? Uhum, sim. Mas você vai ter atividades, atividades com, com os manos. Mano, oh. né? Então, vai ter mais cenas com isso. Outra coisa que eles disseram é que não dá pra mudar a estrutura do Tartarus, né? Uhum. Porque são 250? É, e, e ele assim? é muito ligado, muito, muito Ligado intrinsecamente com o é, plot. Não então não daria como. pra você fazer a dungeon temática tipo Persona 5 e tal. Mas o que eles disseram é que é, vai ter mais conteúdo de história durante a dungeon pra deixar menos cansativo. Lá, cansativo, assim. Então você vai ter mais diálogos únicos e tudo mais ao longo da dungeon. Uhum. E disseram também: aliás, isso eles não, não. Eles comentaram sobre, mas o pessoal já caiu matando logo de cara, porque estão trocando todos os dubladores, né? Da versão. Mas um. esse chegou em inglês tá jogando errado. Né? Que isso? Pô, aqui rico Leon O'Brien, top demais. É, mas Que que é isso? <risos> Muito purista da sua parte. Também. É, é, não, é
1: sim, sim, é. Joguei todos os personagens em inglês.
0: Mas assim, eu entendo, porque primeiro que muitos desses dubladores, hoje em dia eles são maiores, assim, acho que eles cobrariam mais, eles cresceram na carreira. Provavelmente, é, sim, sim. E também, pô, 20 anos, né? 20 anos. Então alguns desses caras já não tem mais aquela jo a voz jovem que tinha 20 anos atrás, né? Então eu vi que eles estão pegando bastante dublador que tá, tá chegando agora, dá uma oportunidade pros jovens sim, também, sim, né? Sim, sim, sim. Eu não me incomodei tanto com essa parte não, sinceramente. Eu sei, eu sei da, né, do saudosismo aí e tudo mais, mas... É que nem a galera que pre prefere a Tia Velha Exato. personagem Persona bom, 4. Tia é Velha, é. Muito a tia é, velha. <risos> é, tem, é. bom, tem, tem alguns dubladores que foram cancelados também, né? Tem. Mas, enfim. E uma coisa que eu achei curiosa também, que eu, eu vi numa entrevista que eles, que os produtores deram, é que eles decidiram, enfim, né, e o desenvolvimento começou em 2019, desse remake, e o que levou a Atlas a aprovar, e o que levou eles a decidirem nesse projeto, foi as enquetes que eles fazem, tipo, todo ano Incrível, eles fazem uh -huh. essas enquetes, de, tipo, ver o que, que o pessoal quer que eles façam em seguida. Precisa de enquete pra saber. É, tipo... pois <risos> é. mas Caraca, <risos>
3: cara. Imagina a burocracia <risos> de uma empresa dessas, velho.
0: É. Mas o que eu acho que é interessante é que nessa, na enquete de 2019, que foi a enquete que levou eles a decidirem, Persona 3 empatou em primeiro lugar com Persona 2. E aí... Ai, foram, estamos ah, a estacar. É... Então, ó, tem, tem fé. A gente tem... Já... Vamos, ac vamos acreditar. Já pensou,
2: tem o universo que o 2 ganha o remake. Nossa, eu quero eu quero morar nesse universo. É. Mas eu assim, espero que o Tengu desse universo seja muito contente agora.
0: <risos> Mas dado que eles levam a série a uh, de enquete, nada impede de ah, não, não. um 2 remake não. Pô, porque um... assim, o 2 é o meu personagem favorito.
2: Uhum. E ele num tratamentinho desse, assim, nossa, que delícia. Mas aí
3: tem que juntar os dois jogos, né?
2: Preferencialmente. É
3: mentira isso, né? O 2 ganhou e eles estão... É,
2: é, é, <risos> é só mentira, é mentira. É
3: mentira, é só mentira. É. Mas,
2: porque dá muito mais trabalho Exato. fazer o 2. É.
1: Mas, ó, o, a Capcom também tem feito essas enquetezinhas e levar a então, sério. Então, pois é é isso que é. eu queria a dizer. A também faz. É.
0: Muitas empresas têm feito essas enquetes e aí, ó, tipo, ah, você pode pensar ah, bobagem. Eles nunca vão nem ler isso aqui, ó. Temos. Eu, eu respondo jogos, todas. É, todas. Lógico.
3: Correto. Passar ali, imagina. É. Não, porra.
2: Ap apareceu aí recentemente aí num bagulho da capa essa sem da semana passada enquetezinha ali, pá, pra... Os caras botaram cinco assim, com passar, entrepreensíveis, e o 15. Opa! É. ó. É aqui que eu vou clicar. <risos> mas podia marcar mais de uma, né? Então, enfim. Alguém agora... diluiu? Diluiu o seu. É, então, não, pois é. Isso. Alguém no Twitter falou, <risos> me chamou a atenção. Você devia ter marcado
0: só, só sem golaçada. Exato. <risos> pra eles entenderem o conceito, A gravidade é da, dessa questão. É Foda. Mesmo. Então, em 2024, aí, tá pra sair Persona 3 Reload. Direto no Game Pass. Direto.
2: Pô, isso aí. Foi isso muito. é louco. Pesado, né? É. é.
0: Inclusive, também direto no Game Pass. E já vindo esse ano, em novembro, dia 17 de novembro, o Persona 5 o Tactica. Pois
2: é. Que muito bonitinho, né? Simpaticinho, os bonequinhos pequenininhos, cabeçudinho, num esquema Fire Emblem, que é... Eu não vou dizer que é completamente inédito, porque Devil Survivor existe, mas é, não, é um, não é um formato que é muito explorado em, em persona, não. E, pô, legal que eles voltaram pra esse, pra esse formato é, diferentão, assim. Então.
3: Eu sempre fico frustrado com esses spin offs porque eles podiam simplesmente botar os outros bonecos, cara. Bota os bonecos do Royal, do Striker, <risos> bota, não, aí reseta de novo, aí eles conhecendo um outro cara. É,
2: é assim. Ah... O que eu queria, de verdade, era uma arena novo. Tá. Entendeu? Arena. Esquece tudo isso e me dá é uma arena. A né? Ark tá ocupada, né? Tá ocupada, né? Os meninos estão ocupados. Tem ocupado. coisas
0: melhores pra fazer, a é.
2: Axis. Mas. Pô, tá aí. Não vou jogar esse tático? Provavelmente não. Porque, é mesmo? Porque o jogo tático não é a minha, tá, minha vibe, tá. assim. Puramente. Assim, quer dizer, deixa eu reformular a minha, a minha fala aqui. Se eu começar a jogar e for muito legal a história, aí eu jogo. Tá. Se for assim, Fire
0: Emblem ou mais presente, Pepsi. In engage. Engage. Aí eu não. <risos> ah, não. Aí não. Aí, no, aí eu não. Aí vou. É, o foda é que é, realmente assim, desses spin-offs em termos de, de história você gostou da história dos Strikers, né? Gostei, ela é boa.
3: É. Strikers é legal. É
0: bem é, legal. Mas assim, eu que joguei pouco do Strikers o melhor até então pra mim era o, o Arena mesmo, assim. Sim. Curiosamente a história do Arena é muito interessante. Sim, sim, sim. É, mas você vai pra um Persona Q, um Persona, sei lá é, esses, é, esses outros spin-offs a história é meio... É, é meio qualquer coisa, né?
3: É. Melhor logo da Era 3. Excelente logo. O logo... O Logo literalmente o título do, do, do jogo. Ser... Uh -huh. Bom, boni bonitaço, cara. Sim. S
1: sabe o que jogo eu acho que tem um logo melhor? Uh, talvez. Fiquei um ansioso. O melhor logo é, da é, Era concordo, 3? Concordo. O Metaphor. Ah, Metaphor. Refantás. Re ah, tá, ok, ok. O okay. logo dele eu
3: acho muito maneiro. Ai, ah, é que ele é. Ele é, ele é ele, meio. Ele é tipo
0: uma coroa, né? É, sim,
3: é. sim. Estiloso também. Achei, é estiloso. achei brabo.
2: Achei brabo,
0: né? O que, que você achou, então, desse aí, uh,
1: Eu tô muito feliz. Eu discordo da opinião de algumas pessoas. Uh, Opa. Porque esse jogo, pra quem não sabe, é o novo Persona. Hum, basicamente, basicamente, resumidamente... Não é o Persona 6,
0: mas é o novo Persona.
1: Hum, é mais Persona é. do que o Persona 6, talvez. É. Algumas diriam. Porque é a galera top, da, no sentido de, de escalão da produção do Persona. Assim que saiu o 5, saiu do estúdio. Antes mesmo até do... Royal. Royal. É,
2: eles não saíram da empresa. Isso, eles saíram do estúdio do Persona. Eles formaram um estúdio novo dentro da Atlus. Exato. Que é o, que é o estúdio Zero. Zero. O, o, o Persona Studio continua lá Fantasy Zero, eu acho É, Zero Fantasy Alguma coisa assim É que o nome do jogo Era Project ReFantasy Isso Antigamente Enfim Fizeram esse estúdio novo E o galera do Persona Tá uma galera mais nova ali Cuidando de Persona e tal Isso E assim que eles fundaram o estúdio
1: Eles já falaram Ó, oh, estamos fazendo um jogo Que é esse projeto ReFantasia Toma aqui uma imagem Que era aquela mulher De cabelo vermelho Isso, uma isso. Maravilhoso e, o e desenho
2: 15 anos passaram
1: É <risos> Tem, o, em, em discussão da E3 o Tengodacobito. Não, não vai ter esse jogo esse ano, não. Esse jogo nem existe Esque mais. Esquece, esquece.
3: É, o <risos> logo é também, é. é, é. Massa, é.
1: Muito massa. E tá aí. A gente teve trailer dele com flashes de gameplay. Uhum. Aí a polêmica que eu citei antes era é Estúdio Zero, não. É que teve gente que achou muito Persona algumas coisas ainda e tal. Mas, é, mas tá muito Persona mesmo. Eu né? acho que tá a evolução natural deles. Entre Persona 3, 4, 5 e se esse fosse o 6, pra mim é evolução ou
0: natural de estilo. Ah, sim. Não, assim, em termos de, de estilo do que eles mostraram, é, pra mim tá, tá lindo, tá incrível, tipo, tudo que dá pra ver. É aquele tipo de trailer que você pisca e você perdeu alguma coisa, né? Ah. Eles,
3: eles não sabem fazer trailer, é bem ruim, cara. <risos> o,
0: o crescendo
3: do trailer é eles falando umas frases
0: completamente soltas, é, sem contexto ali. Ah, enfim. É um trailer esquisito. Mas, assim, dá pra ver que, e essa pra mim talvez tenha sido a parte surpreendente, é muito persona, assim. Tipo, é realmente, é, a gente só quer a gente quer fazer, tipo, o mesmo tipo de jogo Só que num contexto diferente Um contexto de fantasia, de fantasia. né, e tal uhum, uhum. Pra ter, um, talvez, um pouco mais de liberdade Pra sair um pouco desse coisa de colegial não De é, escola Não, não, não um precisar
2: tipo mais se, se prender, né Na, é.
0: na, na base de persona na ba É, aí até na base de não pensei, né De, de ter criaturas novas sim, sim, e tal sim, é. Mas é que, realmente, é o mesmo tipo de jogo Tipo, você vê em momentos, assim, do personagem andando pela cidade E tem contagem de dia E aí tem... Tem o equivalente a Social Links o equivalente também. a social links, o equivalente a, a criaturas, né? Que você vai. Tipo, tem, tem a par, assim, né? E aí tem um navegador, e aí tem uma coisa que parece que vai ser mais. Uh, vai ter um foco maior nesse que é diferente de pessoa É a questão de classes, né? Jobs, assim, que você vê os personagens assumindo uhum. é, diferentes classes e, e posturas e tipos de armas e tudo mais, esse tipo de é, coisa. Assim. Arquétipos. Arquétipos, exato. Eu não consigo ver isso como sendo um problema, não, porque eles, eles
3: nunca demonstraram nenhum interesse em fazer qualquer outro tipo de jogo. Mas a parada
1: hum. é, como eles saíram para fazer um novo estúdio,
3: eu achei que eles iam fazer algo mais
1: diferente. Tá, ok. É,
0: me foi surpreendente o quão parecido é. Mas quando eu percebi o quão parecido é, eu falei, pô, legal. Tá é. bom. É. Assim, eu tô empolgado
1: muito. Uma das coisas que eu tô mais empolgado de tudo que foi anunciado. Tô muito. Estiloso pra caralho, bonito,
0: Os e inacreditáveis, é, lindo, né, cara? Lindo. Não e assim, não só, é, né, em termos de, pô, né, a, a interface e tudo mais, mas sim direção de arte no geral, assim, é. tipo o, o a, a visão de fantasia dele de mundo fantástico. Essa coisa bem, assim, tipo, estilosa, né? Tipo, não é aquela, é aquela coisa medieval, mas ah, tem aquele senso de moda moderna uhum. e a cidade, ela tem, é, é, parece, sei lá, uma Londres antiga, mas misturada com umas coisas mágicas, né? E aí, a, o veículo que aparece o personagem andando, é, é, parece um barco, mas ele tem umas pernas robóticas atrás, e as criaturas, parece, pô, uma visão muito incrível mesmo, uhum, uma é. direção de arte fantástico Sim, e, e acho que, por outro
2: lado, é isso que estão falando, por outro lado, isso libera a equipe de Persona pra também Inventar outras coisas, tá ligado? Uhum. Que tipo, se a, o estilo persona, a base mecânica persona, vai tá metáfora, metaforando, né? A equipe de persona pode voltar pra tentar outras coisas a partir do 6, seria. Sabe? coisa, assim. né? É, <risos> o, o que seria ótimo, realmente. Então acho que é bom pra todo mundo no fim das contas.
1: Ó, oh, mas é uma reclamação comum que eu vi aqui, que eu não tô querendo pegar no pé da pessoa do chat que falou nem nada, só aproveitar que ela citou, que alguém falou que parece jogo de PS3, esperava uma evolução gráfica, não o mesmo gráfico de PS5. Assim. O, o Persona 5 é de PS3. É um jogo de PS3. Começou pra PS3. É, dito isso, ele tá mais bonito do que o, o Persona 5, na minha opinião. E ele parece ter uma cidade inteira agora. Muito mais denso. Né? Além disso,
0: gente, é Atlas
1: É Atlas Não hum, vai ser
0: um jogo de, né, bilhões de dólares. É, Mas é, olha a arte disso, é, né, é, cara. É tipo, não. é igual jogar
1: um jogo da From, olhar né, o Armored Core e falar, nossa, não tá tão bonito quanto, sei lá, Horizon, Call of Duty. É, tipo, porra, né? É. Estúdios diferentes, tem focos diferentes e o visual da parte técnica que, às vezes nem sempre é o
0: foco. E, pra ser sincero, fico feliz com isso. Porque eu prefiro que eles peguem esse tempo, essa expertise e coloquem outra coisa. Uhum. É, é aquilo, né? A gente precisa de jogos mais curtos, mais feios. Por favor. Feito por pessoas recebendo mais. Exato. É é. E assim, mais, pra mim, o mais
1: importante que o
2: aspecto técnico é
1: o estilo.
2: É a direção de arte. E esse jogo, puta que pariu. Tá
0: vomitando direção tá. de arte pra ah, todos mesmo. os orifícios.
2: Gosto demais. Tô muito empolgado também. Sim, bem empolgado.
0: Eu vi alguém comentando que o protagonista parece o o filho do protagonista do Persona 3 com a Aegis, assim. Será?
2: Que ele... Será? Ele tem, ah, um é, o... ele tem um estilinho.
0: O um, é. um olhinho de cada cor, o um cabelinho azulzinho. Sua, a tiarinha, uma, assim. Tiarinha. É. Ih, e, <risos> ih, <risos> ih, rapaz. É, mas é, e, e assim, parece realmente distante das coisas de, de Shimehami Tensei, mas ao mesmo tempo dá pra ver, tipo, ah, eles vão ter os próprios nomes esquisitinhos pra magias, uhum. ah, eles têm algumas, alguns jovens, alguns arquétipos que referenciam Shimehami Tensei, então tem um arquétipo que dá pra ver que é um arquétipo de Soul Hacker, uhum. é um arquétipo de Trickster, assim. Então tem uhum. umas coisas que, né, que, pô, você vê... É Ximegame é de mas não é? Eu tô curioso. Eu, eu ia
1: falar que era algo de escrita, mas alguém falou que era mais termos, acho que, de psicologia. Que, tipo, metáfora, arquétipo, hum. parecem coisas literárias. Tem outros termos que, que o pessoal analisou sim, depois. Sim, Que eu fico, nossa, é uns, é uns termos que traz muito essa parada de história, de, de, de livro, no geral, hum, assim. Hum. Que eu fico, será que eles vão abordar isso de alguma forma, além de só termos diferentes pra coisas familiares?
0: Não, é curioso. É possível, bem possível. Curioso, curioso. É. Metaphor, Refantazio o novo jogo do pessoal que fez Persona. Uhum. E vem aí, aparentemente, em 2024. Uma coisa que a gente não falou, o Persona... Ah, não, acho que eu falei sim. O Figura, Persona é? 5, Tática, em novembro, já agora. E o Refantazio só em 2024, assim como o Persona 3 Reload Uhum. A a gente viu, enfim, gameplay, a gente viu coisa dentro do jogo mesmo, desse novo RPG, aí da Obsidian. O que, que você achou,
3: PH? Esse não surpreendeu ninguém, né? Eu acho que é meio que o que se imaginava mesmo, né? É um, é um RPG de primeira pessoa da Obsidian. <risos> o que é legal Sim. pra um caramba, né? Ainda mais no mundo do, do Pillars of Eternity, que é um mundo que foi construído... Pô, tem, exi, meu nome é canônico nesse universo, porque eu tava lá no Kickstarter. <risos> ah, olha aí. Ah, então, é, então, é. Tipo, é, é uma coisa que foi construída junto com o público, de certa forma, né? numa época muito diferente da Obsidian, né? Que eles estavam indo pra financiamento coletivo e tal, antes de serem comprados hum, pela hum. Microsoft. Mas eu gosto nesse foco em magia, né, que a gente viu uma galera traçando paralelo com Immortals of a Avion, 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 sei lá. É, que tem bastante de,
0: né, construir as magias. É. E tal.
3: Mas assim, acho que é, é bem fácil ver, imaginar como vai fluir esse mundo, né, porque uhum. a gente tem ali o, o histórico de Fallout New Vegas e, e o próprio The Outer Worlds, que saiu sim, mais recentemente, sim. só que nessa pegada mais de fantasia mesmo, que eles dominam, né.
0: Não, é, pra mim, é, é um jogo que é muito difícil também de julgar por, pelo trailer, porque o que eu vou pra um jogo do Obsidian é pra me emergir no mundo com bastante calma, pra conhecer a história, ler bastante, né? Ouvir bastante diálogo e tal. E é difícil de passar isso num trailer. Mas é uma coisa que eu tava vendo sobre a reação que o pessoal teve. Muita gente, eu vi que ficou decepcionada porque o primeiro trailer ele, que era um trailer em CG, ele dava uma vibe mais dark, né? Mais realista né? Mais realista. Né? É. E ele e o que dá pra ver no trailer é que é um, um gráfico mais... Não vou dizer que mais, mais colorido, né? E tudo mais. O que, pra mim, não incomodou de forma alguma. E a outra coisa é o... É o escopo do jogo, né? Porque a gente... Eu acho que muita gente via o avald, quando ele foi anunciado, e pensava, pô, é um, um Skyrim da, hum. da Obsidian e tudo mais. Mas, na verdade, é mais pra um, um escopo de Outer Worlds mesmo. Uma coisa né?
3: menor, né? É. Mais enxuta.
0: Outer Worlds, que é, tipo... Ele, ele não é exatamente um novo Fallout, né? Mas... Que eu lá perto. É, verdade é, é, Naquela, na, na sátira, né, opções de humor, aquela coisa, ele lembra um pouco o Fallout. Então, se, se Fallout está pra Worlds, Skyrim está pra... Tá. Né, o Avald, assim. Tipo, e aí vai ser essa escala um pouco menor de uma história de, de fantasia no universo de Pillars, assim, o que, pô, me empolga, assim. Eu gosto é. muito da Obsidian.
3: Eu acho que o único demérito tá na mão da Microsoft daquela época que a Microsoft fazia trailer CG mentiroso pra tudo. É. Como, por exemplo, pra Phantom Dust, que famosamente eles Porra. fizeram um trailer de CG pra um jogo que não existia sem consultar os desenvolvedores, né? Nice. <risos> Então, é, é. Nesse trailer eu não vejo problema nenhum, cara. Eles mostram uma diversidade de inimigo, mostram uma diversidade de cenário, mostram uma diversidade no combate, que você tem é, combate com arma mesmo, ou você tem combate com magia. Pra mim, assim, é o que eu tava esperando e eu tô feliz com isso. Explorar mais desse mundo, que é um mundo muito legal. Mas entenda a galera que falou: ah, mas queria gráficos melhores, queria não sei o que e tal. Tem que julgar, tem que manejar as expectativas de acordo com, com o escopo do projeto mesmo. E agora que eles estão falando mais, acho que agora pode, a galera pode julgar de uma maneira mais justa, né?
0: Uhum. E esse é o... Pô, a Obsidian tem um monte de projeto, né? Tipo, tem. É, Grounded, tem esse Avald, o Paintment. que mais que eles estão trabalhando? The Outer Worlds, 2. Outer Worlds 2. também, né? Caramba, E coisa. possivelmente mais, né? Porque os caras são, são, meio, são meio malucos. Quando que foi? Você lembra quando que foi aquele CG 2020. 2020,
1: ok. E o jogo tá pra 2024, 2024 né? Sem, é. sem data específica. Exato.
0: Nós tivemos nessa conferência da Microsoft alguns momentos, assim, que era um, um trailer que parecia ser alguma coisa <risos> e aí a gente descobria que era outra coisa que parecia menos interessante. Ah, eu sei o que vocês estão falando. <risos> então, teve algum... E tipo, foi em sequência, assim, porque você teve o um Flight, Flight Simulator, Simulator que, tipo, ok, vai, pô, aventuras de avião. Ah, Flight é. Simulator. Legal pra gosta. Legal pra quem gosta. Aí você vai pro o helicópterozinho do Duno vai ser um jogo de Duna. Ah, não, é no Flight Simulator. <risos> e aí, depois,
3: acho que o antes... Não, 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 calma lá. <risos> depois do trailer de Flight Simulator apareceu o helicóptero de Duna, vocês acharam que era o jogo de não, Duna? Não, é que não, apareceu... Sei, não. não é, que,
1: é que não foi assim. É. Foi. Flight Simulator apareceu o título, acabou Pô, o trailer. Acabou. acabou o trailer. Aí, é corta... É que o Halo foi calma. a mesma
0: coisa no calma passado. E eu Corre, caí no tá? do Halo, eu caí no Halo. <risos>
1: corta o trailer pro deserto, a gente pensa. É outro jogo. Tá, Okay. É. Porque a primeira coisa que aparece é só o deserto. Mas
3: é outro a jogo. Aí, paisagem. Porque aquele é o Microsoft Flight, Flight Simulator <risos> 2024, aquele é dele cedo que tá agora <risos> outro lá. Outro jogo é do verdade. trailer é <risos> anterior. É não, pois é. Isso é
0: importante, porque às é. vezes gera confusão. Aquele que eles mostraram com várias atividades lá, de resgate é A próxima mais, versão. é outro jogo mesmo. Tipo, tudo bem que vai estar no Game Pass igual lá, né? Não vai fazer muita diferença, enfim das contas. Mas é, é uma nova versão mesmo do jogo. E aí também aconteceu isso com o Sea of Thieves, né? Que eles começaram mostrando coisa de Monkey Island, assim. Tipo, a Melee Island, meu Deus, que incrível. Ah, era assim No sea of Mas foi legal. Não, foi legal. foi legal. Foi é legal, É que é pra quem gosta, né? Eu, é. eu, eu não gosto muito de Sea of Thieves, mas, tipo, talvez, Moncari, seja o suficiente pra me, me fazer tentar.
3: Uma coisa que eu gostei, que eu achei interessante no pós, assim, que eles falaram mais a respeito do negócio, é que, aparentemente, essa vai ser uma aventura mais robusta que vai dar pra jogar sozinho. Sim. Hum. Que é uma coisa que é completamente separado, até mesmo do pacote do Piratas do Caribe, que eles fizeram um ano retrasado, né? Que Sea of Thieves é um jogo que, normalmente, single player é completamente miserável, assim. Hum. Não, hum. tem, não tem valor nenhum pra mim aquele negócio de você jogando sozinho. Ele brilha quando você tá no multiplayer. Mas se eles. Como eles estão se debruçando sobre essa franquia que é, obviamente, historicamente, single player, parece eles, que sentido, eles estão dando né? essa opção aí e fico intrigado pra ver o escopo
0: do negócio, né? E disseram que essa é a primeira parte de duas ou três? É, ah, eu, é? é vai, ter, vai ser
3: lançado em capítulos. Vai ser lançado em
0: capítulos. E assim, legal que, né, não só eles estão recriando a Melee Island, né? A Ilha Vale Tudo do, do primeiro jogo, mas tem essa nova versão do Guybrush dublada pelo Dominic Armato, que é uma versão diferente do Guybrush. Tipo, essa, essa versão, ela não, não se encaixa em nenhum jogo. Tipo, mesmo tá. se você pega o, o, o mais recente, que foi o Return, né? Tipo, não, o Guybrush, ele nunca virou o governador da ilha, né? Ele nunca, ele nunca seguiu esse rumo nos jogos. E me interessa, tipo, uma nova... Né? Uma, 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 releitura, uma, assim. uma releitura, uma uma nova... Uh, um novo canon aí de, de Monkey Island, com LeChuck versão zumbi aparecendo também. Me dá aquela coceirinha de fã de Monkey Island, assim, e talvez seja bastante pra, pra eu dar essa chance aí, mas. É. Você vai, vai, vai pro Sea of Thieves, né? É Sea of Thieves, né? A gente tem. O negócio tenta, que tá no gameplay. É, Pelo né? menos é isso, isso é. não vai pagar. Exato, exato. Tá tudo certo. Que já sai por agora também 20 de julho de 2023 Batendo a porta já Tá vindo aí Tivemos também um novo trailer De Senua Saga Hellblade 2 Eu vi muita galera brava com esse trailer ah. Brava? Por quê? É. É.
3: Eu, eu vi também, e assim, pode falar primeiro É mas... que eu achei interessante porque Aquele trailer que eles estão lutando contra um bicho gigante lá hum. E um monte de gente uh -huh. jogando uh -huh. lance sim, e sim, tal sim. Combinado com o que certos devs estavam falando Eu tive a impressão, e sinceramente eu tive essa impressão também também, mas eu vi que muita gente tava sentindo que esse jogo ia pra um caminho mais de, tipo, ah, vai ser uma aventura estilo Sony, meio, talvez, indo pro lado do God of War
0: e tal. Uma e coisa eu... mais épica.
3: É, uma coisa mais videogame sei, mesmo. Sei, sei. E eu acho que esse trailer aí provou que não. É Real Blade 2 mesmo, cara. É a mesma pegada. É muito é. você na sua cabeça ali. É... Visuais lisérgicos, viagem e tudo mais. E eu sinto que teve muita gente que ficou frustrada com isso porque achou que a franquia ia dar um salto e, na verdade, ela ainda tá no, no escopo dela ali mesmo, oh, né? Pô
1: tá fazendo as duas coisas. É. é
3: que esse trailer é muito
1: Hellblade 1, né? Sim, mas não quer dizer que fora dos momentos, assim, não vai ter um gameplay mais envolvido com coisas épicas é. acontecendo. eu acho que no fundo então, vai ser
0: isso que você tá falando, Xixi. O lance pra mim é só que me parece... A gente teve três trailers, na verdade, de Hellblade 2, né? Que foi o primeiro de todos, que foi junto quase com o anúncio do Xbox Series X, né? Que foi aquele que fazendo uma dança, gritando, uhum. né? No escuro, aquela uhum. coisa toda. Que também mostrava um gigante assim, no fundo, uma mão gigante tal, aí depois a gente teve aquele outro trailer que foi esse que o Pega falou, né, do, do gigante da caverna, as pessoas e tal, tal, e tal, e a gente teve esse, esse terceiro. Me parece que eles estão fora de ordem, assim, no... Esse do, é o negócio. No hum. quesito de, tipo, construir o hype pra um jogo, se assim, que a galera apresentar... tava falando
3: que tá... Eu, alguém falou especificamente que parece que regrediu na apresentação, assim, eu acho que esse é um terceiro trailer esquisito, principalmente pra mostrar depois que o jogo ficou sumido por dois anos.
0: É, então, hum. tipo, se esse fosse o primeiro, ou mesmo parte do primeiro ou parte do segundo, talvez, eu acho faria mais ok, mas realmente como, tipo, olha, um dos grandes lançamentos, e esse é o trailer,
1: me oh. parece pouco empolgante. Eu te falar, de todos os trailers esse é o mais interessante, pra né? Mim. Legal. Porque eu ouvi muita gente comentando, tipo, ah, cadê gameplay? Quero gameplay. Gente, vocês jogaram o Hellblade 1? E esse é o gameplay ah, do não... Hellblade 1? É parte dele, né? Ele tinha muito então, combate Mas é com a mesmo. melhor parte. Hum. É a parte que as pessoas, quando você lembra de Hellblade, você lembra do quê? Mas então, mas eu joguei o Hellblade 1. Eu queria, talvez, então, uma coisa diferente. Ah, mas até aí você já jogou videogame. Sabe? <risos> Porra, <risos> tipo, ó, os jogos e séries, elas repetem temáticas e coisas semelhantes, Não, mas meu né? ponto é até referido. agora
0: o que tinha sido mostrado de Hellblade 2 era algo diferente que parecia uma evolução, né? Do que foi o primeiro jogo. E eu não ligo de ter, e como eu, como eu disse, eu acho que no, no fundo, você tá correto que o jogo vai ser tudo isso. Esse trailer não quer dizer que os outros trailers agora não existem mais, é. né? Mas é como, tipo, vamos mostrar esse jogo e ser só esse momento me pareceu ousado. É, eu gostei não me empolgou muito.
1: Que quando mostrou os outros trailers que é tipo, ah, o bicho gigante e tal, eu pensei pô, maneiro, Ninja Theory faz uns combates legais, o combate do primeiro não é incrível, mas é competente pro tipo de jogo que eles estão fazendo, principalmente dado o desenvolvimento que ele teve e tudo mais mas não é o que eu quero de Hellblade uhum. porque isso eu posso ter em outras coisas outras é. séries e tal. Quando eu vi esse trailer, que eu vi tipo, ok, é Hellblade, de novo, uhum. não, eles não deletaram do jogo o que foi mostrado antes eu imagino, pra colocar isso aqui, aqui. então quando eu vi isso, esse esse trailer me empolgou muito mais. Porque esse é o tipo de coisa que eu quero de Hellblade. Ah. Que é o tipo de coisa que não tem em outros jogos. É. É, ah. é o tipo de coisa que Hellblade tem. Pelo menos feito dessa forma. Então eu fiquei feliz porque ainda tem o que eu gosto da série e eu gostei muito do tipo de coisa que eles mostraram. Sabe
3: o que eu acho que é o, o que pega pra mim? Não pra mim, mas é, é porque é muito estranho porque eu tô meio que falando da perspectiva eu, ah. eu, eu quero esse jogo. Eu quero jogar esse jogo. Não, eu também. Mas bem. é que é, esse jogo foi anunciado... Foi o jogo que anunciou o console. E eu acho que quando você anuncia um jogo com o console... Você você cria uma expectativa de que, tipo, esse aqui é o jogo mainstream que a gente quer vender esse console pra você mas, jogar.
1: Mas aí eu acho que é uma leitura errada.
3: Não, sim. No, no, do ponto de vista
1: que a Microsoft agora, e o Filsper já falou isso inúmeras vezes, mas talvez na época essa visão não tava lá,
3: é. Diversidade. Sim. Ele quer anunciar coisas diversas. Mas, mas o, o resultado disso é que, por exemplo, nessa época, tipo, depois do, do, game, do game Awards que foi anunciado em 2019, alguma coisa alguma assim. Alguma coisa assim. Depois do Game Awards e depois do segundo trailer, eu via muita gente mainstream com comentando de Hellblade. Não vi ninguém falando de Hellblade. Dessa galera, a galera meio que ignorou o Hellblade depois disso, ou tava reclamando, sabe? Então eu acho que, pro fã de Hellblade, tamo junto, é nóis. Eu acho que se você tava achando aqui, tipo, pô, mas Hellblade é um jogo super esquisito, eu quero jogar também, eu acho que você vai ficar pra trás. Eu acho que não é pra, pra essa galera, né? É,
1: eu acho que o problema desse jogo é ele seria anunciado o jogo antes de ter jogo. É.
0: Talvez, sabe.
3: É, é que aquele primeiro teaser
1: que eles fizeram há aquele, quatro anos atrás... Aquele
0: primeiro dava uma ideia até de que seria outra coisa o jogo, né? É. Tipo, dava dava uma ideia bem diferente mesmo é, do... e, eu, e eu nem oh. falo da temática dele nem nada, é porque
1: é muito cedo e a internet não consegue, se você tem um ciclo de anúncio e lançamento é. de 4 anos o pessoal fica puto, ah, mas faz 2 anos que não mostra o jogo, gente, o jogo demora pra ser feito, todo jogo agora, dessa escala, leva 4 anos pelo menos pra fazer, sim, sim. A, o problema é que eles anunciaram cedo demais, hum.
0: mas, mas eu até digo em termos de tipo, pô, o Hellblade 1 é um jogo muito solitário, né e aí você tem aquele primeiro teaser do Hellblade 2 que é ela com um exército né, e tipo, parece que tava comandando uma, uma guerra, né e tipo, nossa, que diferente, né, isso. E tudo bem pra mim ele ser mais do primeiro jogo, eu acho que é um puta jogo legal e, e tá bonito, né, meu Deus. Não, tá, tá bonitão bonito. cara, doideira, completa é. doideira Cheio de cu na parede, porra é. <risos> é o que a gente espera da nova geração E aí vem a dona Capcom com uma surpresa, né que todo mundo achou que era Onimush, você achou que era Onimush? Não, cara.
3: mas eu não sei, eu, eu parece que eu sou estranho mesmo por isso.
0: O que que vocês acharam do Kunitsugami Path of the gods Pô, os
3: caras mencionaram o Okami como legado especificamente, né? Os uhum. caras na, na carta que eles publicaram no Twitter, elas falaram, ah, é, não, porque não a, gente, a gente quer dar continuidade ao legado de jogos mais artísticos que a Capcom lançou no passado, como Okami, o oh, pô... Oh, aí sim. Aí você, aí você pegou no coração, cara. Uhum. É, eu fiquei muito intrigado porque, aparentemente, ele não é um jogo de ação comum, né? Ele é um jogo tático. Ele é, ele é meio
2: tático, é, né? Ele é, um, é
3: uma mistura de ação e tático e dá pra você ver um pouquinho nisso no trailer, porque você tem ali o seu boneco principal, né, que é o que parece que você acompanha, mas você tem outras unidades que também estão dando golpes e tal ao longo do, do trailer. A estética também me pega muito, né, essa coisa meio de... Me lembra um pouco os demônios do Demon Slayer também, do anime. Sim, é, sim, que sim, É Meio, sim. meio tipo, o Japão feudal, só que com uma coisa meio corrompida. Uhum. Uma
0: coisa meio artística,
3: realmente, é, né, é. É assim... Assim, sobre o gameplay,
0: me deu vibe
3: entre duas coisas.
1: Uma delas eu sei que não vai ser, que é tipo... O pessoal do Mimimi lá... Do... Studios, no caso.
0: É... <risos> é assim, do... Como é que chama aquele jogo? De... Shadow Tactics. Shadow Tactics.
1: Ah, Isso. ok. Porque essa parada de estratégia em tempo real me faz pensar em duas coisas, né? Shadow Tactics ou Transistor. Uhum, uhum, Porque o combate que a gente vê parece um combate em tempo real, assim. É. Só que eles falaram, em texto, em anúncio depois, que é tático. Eu fiquei, mas, nossa, parece tão em tempo real, né? De onde será que vem o tático? Será que é só comandar as outras galerinhas? Será que é porque você pode parar tudo pra fazer comandos específicos?
3: É, não parece que é isso, né? Tipo, a gente vê gameplay do jogo. É, né? pois é. Uhum.
0: Pô, você falou do Demon Slayer, né? E agora, pô, esses cortes que saem. né um é, padrão, é. Um colorido. É bem uma Demons coisa Demons. bem Demon Slayer e mesmo. Brutal Legend. Uhum. Porque Brutal Legend era, meio que, tipo, você
3: era é. meio que um character action, só que você tinha outras unidades também, né? Que vinham.
0: É, você era meio que o. Você controlava o cursor, né? Quase. É, de no certa forma. De, de batalha tática. É, é curioso, sim. E, tipo. IP nova, mó delícia. Cara. Não, muito é. legal. Muito legal, muito legal, é. que, tipo, a Capcom tá mandando muito bem e bem o suficiente, aparentemente, pra agora tá arriscando uma IP nova, que realmente nem parece, tipo, pô, não parece uma aposta segura, necessariamente, né? Parece hum. ela é uma coisa visualmente ousada, com um gameplay que não é imediatamente compreensível, absorvível, assim. Parabéns, Capcom, tá vivendo um... Era de ouro, cara. É a era de ouro,
3: é, ouro da
2: Capcom, né? Total. Só faltou o quê? A Mega Manzinho, né? Mas, e, mas a, gente, a gente fala depois disso. E mais, <risos> e mais o que? A gente fala
0: depois disso. Faltam algumas
2: coisas. Falta algumas coisas.
0: Ela chega lá. Queria destacar também, rapidamente, aquele Jussant, Santos. Eu não sei como é que escreve, fala o nome desse jogo. Uhum. Mas é um jogo de escalada. Achei... Que é da Don't
3: Nod também, né? Que foi, é. Que... é. É, eu, por isso é. que eu perguntei
0: aquela hora se aquele
3: era o da... Ah, é da Don't é. também. É,
2: porque esse já também jogou a demo ao vivo, né? Se jogou. De todas as
1: demos que a gente jogou, essa parece a mais demo de evento, assim. Porque hum. as outras jogos, pareciam já jogo o final. do jogo. É, um hum. pedaço de um jogo finalizado. Assim. De polimento e tal. Esse jogo tinha várias coisinhas que a gente ficava hum, isso podia dar umas... Mas Entendi. melhoradinha aqui, porque okay. ele é um jogo de escalar, mas tem várias coisas nele que estão meio clunk, meio awkward, assim, de fazer, e ele não te guia direito pelo mundo. Hum. O Heitor Direto tava tipo, o que que eu faço? Pra onde que eu vou? Eu, eu dou um... Será que o pulo alcança? Sabe essas paradas meio... Que dá pra dar uma, uma polida na parte de Sei, visual pra guiar melhor, coisas do tipo?
0: Ao mesmo tempo eu quero que a, a explorar... Ao encontrar o caminho na escalada seja um desafio em si também, assim. Eu fico pensando no meio termo aí, né? Eu não quero que também a, a as rotas sejam marcadinhas com beiradinhas coloridas, uhum. né? Já que é um jogo de escalada, eu quero que a escalada uhum. seja desafiadora, mas talvez é difícil encontrar o um meio termo, né? Mas é. é
3: legal que parece que tem, né? Porque você tem a... Ele, ele não tá só escalando, ele coloca coisa, Sim, né? Ele tem uns, uns, umas artimanhas ali, ele usa uma magia pra revelar pra caminho e tal.
1: Eu achei até bem criativo na maneira que ele usa as coisas de escalada, é. assim. Porque, tipo, por exemplo, no trilho até mostra isso, ele tem uns, uns trianglinhos, que é basicamente um lugar como se fosse uma argola, que você coloca a corda que você tá escalando uhum. A corda de segurança Então ela tem um novo ponto Que trava ela Então tem hora que você tem que escalar, escalar, escalar Coloca essa trava Solta de tudo Pra uhum. pendurar o personagem uhum. Pra você balançar pra frente para pra trás E alcançar um outro lugar Legal Muito então, legal Então tipo ele tem umas coisas criativas assim De escalada Que eu fiquei porra, maneiro Quero ver como que isso vai subindo E mudando ao longo do jogo
2: Subindo, hein? <risos> <risos> Sempre a subir
3: Esse jogo é interessante Porque ele, ele é finalmente um jogo Focado numa mecânica Que persiste na nossa indústria Já faz uns 15 anos, né Tipo, todo jogo de ação Tem, que ter tem o... escalada é. tem Desde é. Uncharted Até antes disso, né E, e nunca focaram laser ne, Nessa mecânica especificamente Fizeram um jogo só disso, né eu, hum, eu...
0: Acho que talvez o mais próximo Aquele Growing Home Como é que chama? Aquele Growing de... Growing grow... Soft? É, não é Grow Home Grow Home, oh, é verdade é, home.
3: E, Mas... e um pouquinho daquele de Ski também que você tinha que escalar a montanha pra chegar, pra descer o... depois da Ubisoft, chip é. É, um é.
0: pouco. Mas é, realmente, que nem o Sushi falou de ter o equipamento, né, de você... Né, e aí ele vai pra até um, um ponto que parece mais fantástico, né, dessas plantas que ajudam e tal. É. Parece muito legal. Disseram que a pronúncia do título é Jussan. É, é François, é. é Mas é um termo que existe em português também, jusante, é. né? Aparentemente. Então, é, e, a, e ele tá pra sair ainda esse ano, tá no outono, né, final do ano agora, né? É, a nossa primavera aí.
3: Dá tempo pra consertar as coisa que você falou, você acha? Acho que não. <risos> ok. <risos>
0: então vai ser, bom, Game Pass, aparentemente. É. Uhum. Então tá tudo certo, a gente testa. Outro que também vai sair no Game Pass, por ser um jogo first party de dona Microsoft, é o novo jogo da Inexai, o novo jogo do Brian Fargo, aí o Clockwork Revolution.
1: É Bioshock 3, quer dizer? Bioshock 4, né? Oh. É,
0: alguma coisa assim Que é um RPG com estética steampunk, que realmente lembra bastante... Um Bioshock Infinite é. ou um jogo desse tipo assim E realmente assim, eu vi né As pessoas caíram bastante nessa comparação E, e tem muito que se comparar né, Porque eles têm Não só estética é, Steampunk, mas né, Decisões similares na, na, na construção da cidade De ter esses trilhos voadores né E alguns, alguns mechas Que lembram bastante mechas Do, do Bioshock também é. Isso não é um acidente, eu acho é. muito difícil O jogo tá
1: há anos em desenvolvimento e ninguém olhou, tipo, gente, será que não tá muito parecido com o Infinite, <risos> não?
4: É.
0: Eu acho que essas semelhanças, elas vão cair quando a gente vê o que é o jogo de fato ah. mais mesmo, porque... É, porque como ele é um RPG,
1: Exato. O, o momento, o momento ele vai ser diferente o suficiente. O personagem você vai criar também, não vai ser a protagonista especificamente do trailer, né? Isso, isso. Então... Não, é,
0: é o Brian Falco disse, é um RPG, assim, hardcorezão mesmo, de, de estatística, né, atributos e batalha tática e aquela aquela coisa toda mesmo. Tem uns momentos que mostra um combate em primeira pessoa, fiquei curioso de saber como que vai ser a, a perspectiva do jogo mesmo, porque quando você fala, ah, um jogo, um RPG do Brian Fago, pô, eu já penso lá, né, Wasteland 3, ou antes até, tanto pelo, pelo que a gente dá pra ver no trailer quanto pela parte gráfica do jogo, que é muito mais é, elaborada, né, dá pra ver que vai ser em primeira pessoa, de alguma forma, né, ou, ou pelo menos alguma parte do jogo vai ser em primeira pessoa, talvez o combate você consiga ver ele em primeira pessoa, eu não Aí. Fiquei curioso, né? Me parece ser um jogo inteiramente primeira pessoa, cara. Pois é, mas hum, aí quando hum. você vê ele falando, não, é um RPG, pô, batalha tática, estratégica, é. É. status... Eu acho que no tático o máximo vai ser parar o tempo igual... Um watts, ao... né? É, um watts, é. Né? é. Curioso pra saber como isso vai funcionar.
3: Tipo... A InXile é um bom estúdio, cara. Eles nunca tiveram a oportunidade de fazer um jogo com esse orçamento, eu sinto, hum, né? É meio sim. que um salto grande ali pra eles, mas eu confio, cara. Apesar de, de, de toda essa estética meio, meio surrupiada aí, tudo. Mas uhum. eu acho que é um pra ficar de olho, sim. Por mais que a Microsoft tenha uns 10 desses jogos em desenvolvimento, <risos> né, cara? A Valde uhum. o, 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 o Starfield, esse. É tudo meio que RPG em primeira pessoa, pessoa, shooter. É,
0: e, e mais um que tá sem data, né? Tipo, é. Fable, o novo da Compulsion, esse. Pelo menos não falaram. Todos os jogos aqui, ano que vem tá aí. É. Pois é. é pois é, melhor, né? Enfim, mas interessante. E aí, nós chegamos no grande discurso destaque dessa, não dessa conferência né porque foi numa conferência à parte, mas sem dúvida, talvez a maior apresentação de algo em E3 ou similares que a gente já teve até hoje. Breath of the Wild lembra que, lembra que o
3: direct foi só Breath of the Wild?
0: Mas foi... Tem que pegar o time, é, eu não sei, então... foi
3: perto se não, for, se não foi mais, foi perto Porque a
0: gente teve 45 minutos de Starfield, né? É. E assim, fluiu muito bem esses 45 minutos. Não, foi hum. assim a melhor apresentação desse período do de E3, talvez uma das melhores da história, é. né, de E3 e, e eventos similares aí, porque muito bem feito, muito bom, muito, muito bem guiado, né, muito, o ritmo muito bem controlado, né, é, trazendo vários aspectos do jogo que não estavam só sendo mostrados como gameplay, não estavam só sendo mostrados com alguém falando sobre, foi uma mistura de tudo, né, tipo, entrevista com pessoas do estúdio, falando do porquê que elas estão empolgadas, o Todd Howard explicando como que as coisas vão funcionar, funcionar. Pedaços de gameplay mesmo, momentos que pareciam mais trailer. Relógio. <risos> Relógio. <risos> Relógio. É, e assim, eu não sei vocês assim, mas é, eu fui de preocupado uhum. com Starfield, preocupado com, né, o quanto a Microsoft tá apostando, né, para esse jogo ser realmente seu seu grande jogo aí, enfim, para bem empolgado por por Starfield. É, eu
1: eu não sou muito fã da Bethesda no também geral. Também, também não. Tipo, eu joguei Fallout 3 na época, achei muito maneiro. Skyrim eu achei... Maneirinho, Oblivion, não gosto Fallout 4, não me empolguei uhum. então, tipo, é, é um estúdio assim que, que eu sei que Bethesda é um estúdio que pra muita gente É tipo, beleza, Bethesda, bora Não, não vou nem pensar muito E pra mim é um estúdio que tem que me convencer Porque eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça assim E o Starfield pra mim era, Game Pass Vou experimentar, vamos ver quanto tempo eu duro. E agora eu tô tipo, porra não, tô animado pro lançamento Vou jogar, tomara que seja muito maneiro Como tu pareceu, vamos ver quanto tempo eu duro. Porque <risos> eu sei que eu não vou zerar esse jogo A parada dos
0: planetas ele hum. vai te fisgar, such. É, a parada dos planetas me preocupa um
1: pouco.
0: É, é tem questões ainda que me preocupam. Como é que você tá é. PH? Cara, eu tô... Eu tô bem
3: empolgado. Tô mesmo na perspectiva meio parecida com a sua. Eu acho que aquela apresentação que eles fizeram ano passado... Preocupante. Foi né? muito ruim, cara. Foi eu acho que aquilo lá deu uma descida muito grande no hype. Porque eles basicamente mostraram uns tiroteios ruins. Tiroteio ruim, tiroteio hum. ruim é, é. Um cenários é. genéricos, né? Total. Coisas... Aí agora, quando você começa a mostrar mais dos planetas, mostra mais de como funciona a coisa... O que, pra dar o insight do, de quem tava lá no evento evento físico mesmo, o momento que a galera mais pirou, somando o Starfield e Microsoft inteira, foi o momento que revelou que vai dar pra você com a sua nave, entrar andando na nave, tipo, você acopla uh -huh. na nave rival e entra uh -huh. lá e mata todo mundo na bala, a galera, mano, pirou com aquilo, uh -huh. e assim ele tem muitas coisas assim que você, você durante a apresentação, eles meio que levantam a bola e você fala, não, não é possível que o jogo vai dar pra fazer isso, eles dá pra fazer isso, é. então assim, montar a nave a coisa de, de você é, sair do planeta e ter a transição pro céu que nem No Man's Sky também, essa coisa aí de, de você poder abordar combate espacial de maneiras diferentes, teve muitos momentos assim, só que assim, eu fico, eu continuo também com o pé atrás, porque é, eu sinto que eu gosto mais dos jogos da BTS do que vocês, na, na média, pelo menos que vocês estão falando aqui, mas ao mesmo tempo, Fallout 4 quando ele foi apresentado na E3 uhum. também foi uma apresentação muito apresentação robusta uhum. muito boa, que convenceu naquela época eu saí também hypado pra jogar Fallout 4, e aí Sim. o jogo saiu e eu acho aquele jogo um fucking lixo, eu odeio Fallout 4 eu consegue peço. ser pior que Fallout 3 em todos os aspectos, e ainda mais sendo um jogo que saiu depois do New Vegas, que tinha jogado a barra lá em cima, né? Sim. Então, assim, é... Apresentação boa, eu sei que a Bethesda sabe fazer. Jogo bom, eu também sei que ele sabe fazer. Eu não sei qual dos dois casos vai ser, cara. Mas eu tô empolgado, eu tô empolgado.
0: Tô empolgado. É, e, e, assim, eu acho que é muito isso. É muito de ter uma apresentação que consegue te vender a promessa, né? E eu acho que... É o que a gente tava falando no começo, né? De... Eu não quero, eu não vou pra um, um, um momento, eu não ia pra E3, eu não vou pra, pra Era 3 agora, querendo só ver trailer e data né eu quero pô eu quero me venda uma promessa sabe me venda um sonho uhum. me venda uma tipo, mentiradinha se, assim. sem uma mentira mas que me engane porque tem mentira que você fala pô eu, tô, eu, eu vejo a mentira que você tá querendo me vender e ela não está me convencendo essa não tipo talvez talvez seja realmente só uma, uma apresentação muito boa mas ela te vende um sonho né ela te vende uma esperança assim é ela uma... te vende um jogo que você não precisa pagar por ele asterisco é verdade é. uma coisa que eu não sei se foi falado na apresentação se
3: foi numa na, na, na coletiva de imprensa que a Microsoft fez depois lá mas eu acho que foi na coletiva eles mencionaram que basicamente toda a equipe de QA de garantia de qualidade da Microsoft tá trabalhando nesse jogo eu faz um tomara, ano então tomara. assim vai ser o primeiro jogo da Bethesda lançado com o, o aporte da, de Quality Assurance é. da Microsoft né então da Bethesda né e, e da Microsoft então assim ele, talvez até não seja o um jogo tão bugado quanto a gente tá esperando não, considerando né? o histórico das coisas né eu
1: gostei que na entrevista eles falam que atualmente é o jogo da Bethesda que vai lançar com o menor é. número
3: de bugs. É isso que eles falam, tá, gente? Não, e aí justifica. Uma coisa que a galera mencionou depois que eu falei disso na minha live é que justifica agora porque o Redfall saiu do jeito que saiu, né? Não toda tinha toda ninguém da... testando bug naquele <risos> jogo.
0: É tipo... daí, equipe lá não, É foda, porque, tipo, eu, eu vejo muita gente falando isso, tipo, ah, gente, mas é um jogo da Bethesda. Da Bethesda lança um jogo bugado. É isso aí que a gente merece, porque a gente é fã da Bethesda. <risos> E eu, tipo, não, gente, calma, pelo, pelo você pagou de caro o jogo. É, mano. o jogo é caro, tipo, né, mesmo no, no Game Pass e tal, você tá pagando por um serviço. E, tipo, velho, Tears of the Kingdom, tá ligado? Tipo, velho, o jogo saiu liso, a Nintendo é um, assim, Loca, ok. Nunca vai ter patch aquele jogo. N não é, a Nintendo não é pequena, mas ela é muito menor do que todo o poder de, de estúdios da Microsoft focados pra polir um jogo, né? Hum. E, tipo, difícil dizer, comparar também qual é o, o escopo dos dois, né? mas assim, são dois jogos ambiciosos né, e pô, se dá pra lançar um num estado de polimento dado né, o quão ousado ele é e ambicioso nas coisas que ele tenta fazer, eu acredito que a Bethesda é capaz de fazer isso aí também, eu, eu quero acreditar que esse jogo vai vir, tipo né, não vou dizer absolutamente nenhum bug, mas pelo amor de Deus, né é, no, essa... não no nível dos jogos que a Bethesda costuma lançar. É. Eu brinquei com, a... vai lançar com o menor número de bugs e tal,
1: todo jogo tem bug. É. é, tipo, só queria dizer todo jogo tem bug. O problema é que a Bethesda costuma até mais. né? É.
3: Eles adiaram esse jogo em um ano, né? Era pra ter saído ano passado. Então sim, ainda tem sim. isso, né? Teve, é. teve toda uma fase de polimento ali. Enfim.
0: É. A última vez que fizeram isso deu certo com o TikTok. É, né? O Zelda. É. é. Mas bom, tem que pensar que o Red também foi adiado. É bem lembrado. <risos> Mas não teve que Ah, e, e, a, e tem alguns polêmicos em volta do Starfield, principalmente agora que eles disseram que o jogo nas versões de console vai sair a 30 FPS, né? Hum. E, e aí eu volto pra aquilo que a gente tava, tá, não sei qual que é a opinião de vocês em relação isso, mas eu, eu volto para aquilo que a gente disse quando a gente tava conversando sobre o Redfall antes da gente, né, de ser realmente um jogo com muitos outros problemas além dos 30 FPS, né, muitos problemas muito mais profundos. Que é tipo, pô, se for realmente uma, uma decisão, como eles dizem, né, pra melhorar, sabe, a, a outros aspectos do jogo, pra deixar o mundo mais impressionante, pra deixar ele, poder deixar ele mais denso e tudo mais. Eu não ligo, sinceramente, eu, eu não sou a pessoa que vai vir atrás de, de jogar tudo a 60 FPS em muitos jogos que dão opção, às vezes, dependendo do jogo, eu escolho jogar 30 para ter uma resolução melhor, uma, uma qualidade gráfica melhor. para mim, é só o que rolou na época do Redfall, que é, será que isso é um sintoma de outros problemas, né, é, que estão circulando o jogo? Ou é realmente uma decisão, né, porque eles amam falar que é uma decisão, tipo, quando foi sair, tipo, direto sair jogo com aquelas barras em cima e embaixo, eles falam, não, é uma decisão para deixar mais cinematográfico. <risos> uhum. E não é, né, nunca é uma decisão para deixar mais cinematográfico. Então, eu fico só com medo disso. E eu, eu acho que é uma daquelas coisas que a gente só vai saber quando o jogo lançar mesmo.
3: É, é que assim, é, é mais é muito, muito, muito mais justificável esse jogo ser 70 FPS do que o Redfall. Ah, com certeza. Né? O Redfall é um jogo sim. que não oferece nenhum, nenhum nível, escopo nem gráfico perto o suficiente pra você conseguir justificar aquilo, sim, né? Sim, sim. Mas, porque você falou, Tears of the Kingdom é 30 FPS. Então... Exato. E né? se você reclama disso no Tears of the Kingdom, você é meio maluco, eu acho, então, <risos> né? Tipo, se for 30 cravadinho
0: o tempo é todo, mesmo. né? Tá tranquilo. Porque o que, eu né, né, eu né, tava vendo as entrevistas com o, o Todd Howard, e o que ele fala é, tipo, o lance é que tem uma variedade muito grande de complexidade gráfica, né? Tipo, se você tá numa base, o jogo na verdade ele tá rodando quase a 60, tranquilamente, num Series X, por exemplo. Mas se você vai pra uma cidade, se você vai pra um ambiente mais complexo, aí já, já não dá, né? Uhum. Já, já vai cair pra abaixo disso. Então a gente crava no 30, porque aí a gente consegue, né, manter essa, essa, esse nível de qualidade e consegue aproveitar, né, todo esse, o que sobra aí de, de recurso do console. Acho que o que pega mais é que,
3: eu acho que dessa vez a galera vai aprender, mas é porque foi feita aquela promessa no começo da geração, ainda mais com a galera exato. falando de tipo 120 FPS como uma exato. possibilidade e tal. Foi criada uma expectativa de que tipo, agora, agora a gente chegou num ponto que não vai mais precisar de jogo de 30 FPS. Isso nunca vai acontecer. Mas
0: é que realmente nessa geração, mais do que em qualquer outra, pareceu por um instante. Mas é porque teve instante. muito
3: tempo de cross-gen, teve Sim. pandemia, muito jogo adiado. Chega num ponto da geração que os caras vão focar muito mais em claro. complexidade do que em em performance, isso é uma
0: realidade do negócio, né? Não tem
3: como. Mano. Então eu acho que a gente chegou nesse ponto e é isso aí, né? Pra é.
0: trocar 30, tranquilo pra mim, eu tô feliz. <risos> é. Pois é, mas é, espero que não seja um, um mau sinal aí, né? Torcer pra que dia 6 de setembro também virando a esquina aí já, né? Puta merda. É, Starfield <risos> venha bonitinho, redondinho. É. Com tudo isso que ele tá prometendo. E esse é o nosso evento do Xbox. Meu Deus, já temos 3 horas de podcast, quem diria? É Uou. muita coisa. Vamos falar rapidamente, então, aqui sobre o Ubisoft Ford. E é isso, gente. Obrigado. Acabou. Obrigado aí, galera. Até a próxima. Que não teve tanta coisa assim, né? A tipo, gente pulando as coisas que a gente não se interessa muito, tipo aquele... Tipo X. tudo. X-Defiant. Nossa, isso. que lá é triste, né? Cara... Você
2: falou
3: triste? É meio legal. <risos> não, mas é legal. É legal. Ele é um Call of Duty free-to-play de um cara que, tipo, fala... Eu entrevistei o Mark Rubin, que é, ah. inclusive, é o diretor. Ele trabalhou muitos anos em Call of Duty. Uh -huh. Ele é casado com uma brasileira. Fez questão de falar isso pra mim. Olha, Olha só. É, ele é um cara que reclama abertamente da Activision nas entrevistas de uma maneira muito engraçada. Ah, é? Que ele fala que, tipo, basicamente tudo que ele queria fazer na Activision e a maneira engessada que eles produziam Call of Duty não deixava ele fazer. A Ubisoft tá conseguindo deixar ele fazer, então é um jogo que. É um Call of Duty Free to Play. É sei, isso, né? Que sei. mistura as franquias do Ubisoft e tudo mais. Um jogo que mudou muito no beta, porque os caras estão pegando feedback dos fãs e tal, e
0: jogando, tá legal. Okay, ah, okay. que bom. É. Não, e assim, eu, eu acho que teve muitos é, jogos mostrados e, e com atualizações que, pô, com certeza tem uma, uma comunidade aí que, que tá feliz, que tá sendo bem servida, que tá sendo agradada por esses anúncios, né? Tipo, você teve a atualização lá do Roller Champions é. Roller é. Champions com coisa de. Teve alguns jogos, tipo aquele o... Mostraram mais daquele é, Do novo The Crew Que né? tá muito legal também ah, é? Eu odeio The Crew 1 e 2
3: é mesmo? Falei pro diretor dos jogos e, Cara, desculpa, <risos> eu não gosto de The Crew 1 e 2 Mas eu gostei daquele, eu joguei a demo Ele tem um sistema de playlists hum. Que meio que quer abraçar o mundo Então você tem uma playlist que é focado em carros japoneses Que fazem drift ah. tem uma play... E aí o foco é no drift Aí tem uma playlist que é focada em carro vintage, vi vintage Que é carro uhum. antigo E aí você nas corridas não tem freio ABS, não Sim. tem GPS, nada. Tem uma playlist que é focada em carro de Fórmula 1 e aí você tem que se preocupar com a durabilidade do pneu e tal. E tudo isso acompanhado com, tipo, mudanças visuais mesmo. Tipo, as pistas do Japão, do, do modo inspirado por carros japoneses lá, tipo, fica com umas coisas meio neon, meio Sim. doida, lembrando de Need for Speed, assim. E controlando gostoso. Então
0: legal, legal. Cara, Ob Obso os jogos que eu joguei do Ubisoft foram todos legais, cara. Que bom. Mas aqui a gente destacou quatro Assassin's Creed, basicamente. <risos> que eu vou falar pra você. <risos> É o que a gente tem pra hoje. Que qu quatro Assassin's Creed Cry, né? Com fa Far Cry's Far okay. Cry's
3: Far Creed's. É,
0: Que é o Avatar Frontiers of Pandora, uh -huh. que também sai é, agora no final do ano, né? Dia 7 de dezembro. E que é um dos dois jogos da Massive que a gente vai falar aqui, que é um jogo de mundo aberto. Me parece bastante um jogo de mundo aberto estilo Ubisoft. Parece o um Far Cry's. É, é. é, parece o um Far Zone de Avatar. O que já é mais interessante do que Far mais um Far Cry, hum. porque você tem toda né a flora a fauna de Pandora aquela coisa toda as ilhas flutuantes e tal e no trailer é realmente muito impressionante você ver né o, o personagem domando um daqueles bichos voadores e, e pulando nele e saindo voando por aí livremente parece pô parece muito legal tem que ver só realmente o quanto que a estrutura do jogo vai podar essa liberdade essa exploração o quão interessante vai ser esse mundo no momento a momento esse chegou a jogar ver eu
3: vi umas apresentações bem extensas não joguei eu gosto muito de Avatar, eu sou esquisito desse jeito. Eu gosto desse <risos> universo. Eu gostei da história, É tipo ela, ela é meio que entrelaçada com os filmes, então, tipo, tem coisa que acontece durante o primeiro filme, mas a história desse é durante o segundo filme mesmo. Uhum, uhum. Você não é um Avatar, você é um... Você é navio. um navi. Um navi. É, normal. só que você é um navio que foi raptado quando criança e foi criado por humanos. Então, tipo, você tem aquela, aquela coisa de, tipo, você não sabe direito ser um navio ainda. E é assim e...
0: que eles justificam que você vai ter habilidades dos dois
3: mundos. Vai usar né? arma de fogo uhum. também, né? Porque normalmente o navio não encosta em metal né, então, assim, eles estão cobrindo todas as bases e tal, o que me impressionou eu não vou desmentir, não, é claramente um Far Cry mesmo, mas eu achei muito bonito do que eles mostraram, muito bonito, assim, é. o, o jogo rodando pessoalmente na minha frente, eu falei, caraca é tipo, ah. violento de bonito mesmo e a Mount Voadora parece divertida, porque tem uma coisa de relacionamento, que eles não entraram muito a fundo, mas parece que, porque eu não lembro o nome do bicho aqui, mas é, que tem aquela coisa, né, que eu falo no primeiro filme, que você cria um laço com a sua hum, montaria hum. que ele vira um parceiro pra sua vida e tal e eles estão entrando nisso num nível meio mecânico, assim, de tipo, você vai melhorar o seu relacionamento com esse bicho ao longo da, da gameplay. Imagino que isso vai render melhor agilidade, melhores habilidades e tal de, de voo e tudo mais. Mas o, o destaque mesmo é que é bonito o jogo.
0: É, isso é, com certeza. Mostraram também Assassin's Creed, de verdade, né? O, o, o clássico, né? Mostraram... Três Assassin's Creed, na verdade. Mostraram o Nexus, que é um VR. Que, que o trailer não mostrou muito o que vai ser o um jogo. É, CG, não, né? não mostrou não. o trailer mesmo. É, não mostrou o gameplay mesmo, né? Mostrou é. só um CG, assim, idealizado. Que já parece bastante complicado de jogar, assim, né? Porque você sabe que Tipo, altura em enviar é uma coisa maravilhosa Assim, no caso não dá problema, vertigem
3: A apresentação deles foi inteirinha Desse jogo foi inteirinha sobre opções De conforto, como eles chamam ah. hum, Que é tipo, ah, vai ter um modo pra pessoa que tem muito medo De altura, aí vai colocar tipo uma, uma Meio que uma rede de proteção visual ali Pra Sei. você não ficar com agonia Poxa. e tal Então eles parecem estar, eles sabem disso, é. sabe Então, enfim.
0: Pra começo de conversa, você fala assim Pô, vou fazer um jogo de viagem Assassin's Creed Já parece tipo, cara, que talvez uma das piores Franquias pra você adaptar <risos> é. pra VR, né que Parkour, precisa... pulo. Exato, né, é. parece dificílimo então, que bom que eles estão pensando nessas soluções. Vou mostrar um pouquinho também do Assassin's Creed Codename Jade, que é o Assassin's Creed Mobile que vai se passar na China, que parece mais um Assassin's Creed normal do que eu acho que ele pareceria. Jogo de celular, né? Hoje em dia... Ele
3: vai ser meio que Genshin, parece. É. Pelo que eles estão falando. Vai ser tipo uma, um jogo meio single player, mas que vai ganhando pedaços. Entendi, de eu posso tirar várias. o Ezio
0: no...
1: <risos> é, eu não sei eu se vai ser... O... uma pena de pássaro e eu ganho um o assassino
3: aleatório. Vai, vai ter tipo o stand do Ezio, tá é, ligado? Um Sair é de biquíni, assim,
0: né? né? É. Mas, <risos> é, né, o destaque mesmo foi pro Assassin's Creed Mirage, que vai sair também em outubro, dia 12 de outubro, chegando aí também, que é o Assassin's Creed que inicialmente começou como um DLC pro... Valhalla? Valhalla. Valhalla. E cresceu aí para um projeto próprio, mas é, ainda assim não é um Assassin's Creed de tamanho completo, né? Ele é um, um projeto um pouco menor. Que sacanagem isso. Assim, tamanho
1: completo comparado, sei lá, com Valhalla. É, né? é. Exato. Exato, é.
0: é isso que eu quis dizer. Que ele é ele é mais no, na, na escala, no escopo dos, dos velhos. Assassin's Creed é. 1-2 ali, né?
1: Exato. E ele tá mais barato, né? Ele tá 50 dólares lá fora. Isso eu acho é legal.
3: Vocês é.
0: Cê, estão empolgados para esse jogo? Como é que tá? Eu não consigo
3: é. ainda. Eu joguei muito Assassin's Creed naquela geração, cara. Eu, eu parei no Unity. Hum. E aí. Mas assim, faz oito anos que eles não lançam um jogo desse jeito, né? Sim. Desde o Syndicate. Então, assim, eu, eu acho que tem um grande contingente de fãs de Assassin's Creed que tá clamando pelo retorno. Do Assassin's Creed não é RPG. Então eu acho que vai ter muita gente feliz. Porque, pelo que eles mostraram, eles estão fazendo direitinho o trampo deles. É, eu, eu mas jo... eu, não, eu não, não consigo ficar empolgado, não, cara. Eu, eu... eu sinto que eu joguei o suficiente disso <risos> pra minha vida inteira. Foi, é, é, é um
0: pouco essa sensação, tipo, porque eu, eu tive também um período de que eu jogava todos os Assassin's Creed, né? E daí eu parei no Origin. Tipo, eu não consegui. Tipo, eu, eu comecei o Odyssey, mas não, tipo, a, a perspectiva de jogar mais um jogo desse é. era demais. É. E aí o Valhalla, e tipo, nem toquei no Valhalla. E essa ideia de voltar pra algo mais terminável, assim, né, mais né, que, eu, que eu não preciso dedicar tanto quanto esses últimos Assassin's Creed me parece mais legal. Ao mesmo tempo eu não sei se é necessariamente um retorno às origens que eu esperaria da franquia, hum. em mais uma, uma, uma nova evolução mesmo porque realmente isso não é o, o rumo que Assassin's Creed vai levar, né, o rumo de Assassin's Creed a gente vai ver no Rex, no, no Red, né, nos próximos projetos maiores mesmo. Esse é realmente quase que um, um projeto de, né, de, de, é. de de, aqui, transição. Né? De transição. Eles literalmente
3: falam que é um jogo que comemora os 15 anos da franquia. É, é. é meio que uma celebração das origens, é, assim. Uhum.
0: Então, isso, tipo, pô, talvez seja legal, talvez, eu, eu, eu provavelmente vou jogar, mas não redime esses vídeos <se você risos> pra mim. Certo. Ainda. É. Mas é. E, pra terminar aqui, o Ubisoft, nós tivemos o Star Wars Outlaws, hum. que é o novo jogo da Massive você e já... Tá entendo... pega, já
2: tá balançando a cabeça, Nossa, assim. Nossa, esse
3: aí deu uma tristeza. É, é mesmo? É mesmo, sério?
2: É. Mas, mas vocês viram alguma coisa além do que eles mostraram? A gente
3: viu além do que, você, do que vocês viram e tudo que eu vi era o que vocês esperam assim, não tinha absolutamente nada ali que... Ah, é? É. é videogame o videogame, assim, cara. <risos> não, não... Co shooter de murinho, que você manda o bichinho pra fazer, para mexer em um mecanismo pra você. Uhum. Mundo aberto da Ubisoft. É,
2: nem o um mundo aberto, tipo, porque eles mostraram na demo que você tem escolha de resposta que você pode dar pros personagens durante as missões e tal. Isso tem qualquer influência?
3: Não que eles tenham mostrado. E é, é o que eu tava falando, que o exemplo que eles usam é que você re se recusa a assumir uma Imperial lá, isso. né, e tal. Vocês uhum. conseguem imaginar um mundo em que esse jogo você vai virar amigo dos stormtrooper? Não. <risos> tipo, não. Não, com certeza eles são feitos pra serem inimigos no jogo, sabe? Uhum. Eu acho que se aquilo fosse ter algum impacto real na gameplay, eles tinham mostrado o impacto. Uhum. E não só mostrado a escolha e falado isso aqui vai ter impacto, uhum. sabe? Uhum. Pra mim parece que eles estão sendo, porque é uma proposta de, que requer coragem. Sim. Se fazer jogo de mundo aberto de Star Wars fosse fácil, certamente já tinham feito antes nesses últimos 40 uhum. anos. Uhum né? <risos> Nunca fizeram. Então eu acho que eles estão jogando o mais seguro possível pra, pra não desalinhar as expectativas da galera. Assim, aquela coisa, Hogwarts Legacy vendeu o que vendeu, sendo o jogo mais genérico possível de Harry Potter, de mundo aberto, né? Então eu acho que esse aí vai ser um sucesso também, cara. Não, mas... aqui ele
0: vai ser um sucesso sem dúvida. Mas assim, é, o, que eu, o que eu acho é que, tipo, e, e o que eles o que eu tava lendo em entrevistas, né? Sobre a estrutura do jogo é você vai jogar com uma personagem o mais, vamos dizer, moralmente cinza que se dá pra ser... Em Star Wars sem ser um vilão ou um vilão que vai passar por um arco de redenção, como eles fizeram naquele, naquela campanha do Battlefront 2, por exemplo. Que é uma, uma, uma rançola, né? Uma, uma é. rogue, assim, uhum. né? Que é essa é, contrabandista, né? Que tudo mais, que não, não sabe exatamente onde está a lealdade dela e tudo mais. E eles vão tentar fazer isso, me parece, através de facções, né? Eles, eles citam pelo menos três facções, eu não vou lembrar o nome delas agora, mas tem uma que é, tipo, a ah, do Diabo The Hut, do, do, ou dos Hutt, sei lá, e tem um, sei lá, uma que é mais contrabandista. De, de criaturas, sei lá Enfim, umas, umas algumas facções diferentes E você vai poder fazer missões pra essas facções E ficar do lado delas ou não né? Assim. Mas então, são três facções De sindicatos do crime É, é sim. tipo,
3: me parece uma, uma, uma distinção Puramente estética, é. sabe uhum. Uhum. É. Tipo, não vai ter uma facção que é tipo Ah, os rebeldes, eles falam especificamente Isso, que ele não é uma personagem que quer escolher Entre os rebeldes e o império hum. Mas
0: tipo, então, o que, o que eu quero dizer com isso é Talvez ela seja moralmente cinza O suficiente pra ficar do lado do império Império, enquanto cumprir os interesses dela, uhum. né? Fazer algumas missões pro Império aqui, obviamente, você não vai terminar o jogo. Como você disse, você não vai terminar o jogo do lado do Império. Imagina, no final você tivesse uma roupa de Stormtrooper. Como...
3: <risos> é se for isso eu vou ficar surpreso, é. vou ficar feliz. Eu né? também
0: acho que não, mas eu acho que eles estão se colocando numa posição onde isso, pelo menos, é, enquanto cumprir os interesses dela, talvez seja uma possibilidade, né? Talvez realmente é, subornar aquela Imperial te levaria, né? E aqui eu tô sendo muito bondoso com o jogo, mas te levaria pra uma, uma série de de quests que você não tem porque você decidiu Sim. É, não ir. Não dá pra saber realmente, né? Porque é o tipo de decisão que fica lindo num trailer, mas quando você vê na prática, muitas vezes é, é super raso e às vezes é só uma cena de perseguição, que é o que acontece no, no trailer que eles mostraram, né? Que tipo é, é o que acontece, ela se recusa e aí dá o sinal lá de procurado do GTA Exato. e hum. você foge dali, né? Basicamente é isso. Agora, eu não sei se vocês viram, a internet tá muito horna em cima desse robô amigo dela. Falam, Eita! Ah, é? Sério? De, de casaco? Ah. Porque ele tem uma a cintura muito acentuada. Eu ok. Entendi. E as pessoas se fixaram na cintura acentuada, do
2: Acentuada, tipo, ele é cadeirudo?
1: Assim? Ele é
0: meio caderudo, ele é meio... Então Sim. tudo que eu preciso é. de um
1: sobretudo e um bundão. Um
3: bundão, exatamente. <risos> Excelente. É Pô, tá bom, tá aí. Vai ver é é. isso que o jogo tava pra oferecer, cara. É.
0: Mas assim, e aquilo? Eu acho que é mais um Ubisoft The Game. Mas sabe o que, que me empolgou mais esse do que o Avatar. o Avatar ou Assassin's Creed ou mesmo se fosse um novo Far Cry e tudo mais? É que ele me parece tá puxando mais pra Watch Dogs, e especificamente Watch Dogs 2, assim, hum. né? Essa coisa de você ter uma gadget, né? Que é no caso o seu bichinho de estimação ali. Ah, acho que é Nyx, que ele chama. É o Nyx, é. Você pode mandar ele pra alguns lugares pra, tipo, ativar umas coisas, acessar uns lugares, que era como funcionava o drone no Watch Dogs. E além disso, você ter, pelo menos no que eles mostraram nesse trailer, um foco ou pelo menos uma possibilidade de stealth, que eu sempre gosto muito. Tipo, Watch Dogs 2 eu tentei jogar quase tudo, sempre que possível, de forma não letal e em stealth, assim. E pô, Watch Dogs 2 é muito legal. Assim.
3: Saudados daquele jogo, cara. Eu não joguei.
0: É. Então, se esse jogo tiver esse, esse gostinho Watch Dogs 2 assim, pra mim já é um, um grande caminhado no, no termo de Ub, Ubisoft The Games assim, é, Às
3: vezes a Ubisoft ela, ela acerta extremo Watch Dogs 2 é um jogo que eu amo, cara. <risos> e, é, e tipo, este, olhando, os trailers não parecem. Não Parece, parece meio que a mesma coisa que o resto, né? É, 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 tem certeza. intangíveis, mais exato, uma vez. Né?
0: Mas, então assim, eu gostei do que eu vi, é, me deixa empolgado. Gosto muito do visual da personagem, que ela parece uma coisa bem anos 70 mesmo, assim, é. né? Tipo, ela não parece um personagem muito moderna. E ela é, é. latina. É.
3: Ela é latina, legal, é a atriz é latina. Legal.
0: Então, pô, é, o Watch Dogs 2 é melhor do que um. Muito, muito melhor. Muito melhor que um, não tem nem comparação. É, mas é, então, Star Wars Outlaws, esse só em 2024 também, supostamente, né, se não for mais adiado aí. E esse foi o evento da Ubisoft. Como eu disse, o evento da Ubisoft, enquanto, se você olha, o evento em si foi um dos meus favoritos, assim, por conta da estrutura, né, porque eles te, fizeram ao vivo no palco, fizeram com as esquisitices, os desenvolvedores falando de um jeito esquisito. Teve um desenvolvedor, acho que talvez tenha sido justamente o do The Crew, que ele tinha um sotaque, me dá uma, me dá uma vibe, conferência da Konami, assim, sabe? <risos> Nossa, é isso que eu preciso né e ah, é o The Crew, cara, o gigantão. O era, cara, que era um cara muito... grande.
3: Muito gente boa esse cara, inclusive. É. Foi e... pra ele que eu falei que eu odiava os jogos <risos> anteriores dele.
0: Foi... Nossa, teve um momento de dança, teve aquela banda cantando música de pirata. De pirata, né? Pode crer. E eu, tipo, meu Deus, mas por não. que vocês que estão fazendo isso? Nem teve, teve... nada de em Bones. Teve o cara pedindo aplauso André. É. É. E até School
3: and Bones, é. eles cancelaram de última hora.
0: É, porque ainda tava lá, né? Ainda é, o cara foi é. lá e cantou uma música sobre School and Bones, mas... O que que tá acontecendo com School <risos> and Bones, né, gente? É, é. Sei lá. É
1: dinheiro da... É Singapura que investiu no jogo? Qual que era o país? Ou é Singapura ou é Indonésia?
3: Acho que é a Indonésia.
0: Tá ah, bem. Esse foi o evento da Ubisoft... Rapidamente, Muito.
3: extremamente rapidamente. Muito,
0: nós tivemos o evento da Capcom também, né?
3: Sim.
2: Em que a gente não viu mais nada de novo de Dragon's Dogma Dragon 2. Hum. O meu trailer foi o mesmo. É, foi tipo 3 segundos de coisa 3, nova. 3 segundos. Teve o Mega Man que a gente merece, né? Que é o X Dive Offline. É. É. Por isso que eu falei que, pô, faltou o Mega Man, porque assim, tô triste com o X Dive Offline, não. Mas eu tô feliz? Também não. <risos> foi o último projeto do produtor. Sem noção, tengo que o
1: cara falou: eu vou sair da Capcom, mas antes de sair da Capcom, eu vou lançar esse Mega Man aqui, o
3: modo do sem gacha. Cara, como viúvo de muitos jogos gacha de celular, eu fico muito, eu fico muito feliz quando algum consegue meio que sair desse... <risos> uh -huh. porque, pô, cadê o Dragalha Lost o offline? Não tem. É. não tem. Mas
2: eu fiquei puto porque não vai ter pra console. É, é só mobile IPC.
3: e PC. É que as plataformas já tinha né? É, é, é. Acho que é o mínimo esforço necessário é, né? e é isso aí, né?
2: É. A gente viu... Não viu nada de novo do... Kuritsugami? Hum. A gente viu o Pragmata. Viu o Pragmata, né? O Pragmata é uma coisa que eu jurava
0: que não existia mais, é. porém existe e é. pareceu interessante. E é a primeira vez que ele parece um jogo. É, mesmo que a gente só viu três segundos. Depois. Não, e a gente viu ele sendo é, adiado com pedido de desculpas, né? Porque... Muito fofo. É. A criança escreve um negocinho no papel, quando você vai ver falando, ah, foi
2: adiado, a gente não sabe o que é. vai ter. Mas o Pragmata apareceu meio que um Souls da Capcom, assim, de certa é. forma. Será? Foi a impressão né? que eu tive, Me do parece... pouco gameplay que, que apareceu. Me
0: pareceu um jogo de pai triste, assim. É, o de pai é. triste. É. Eu fiquei com esse gostinho também, jogo de pai triste. Aí né? a criança tem uns poderes, né, te ajuda na
2: é. Tá, será que a gente vai ver um pai triste da Capcom? É, pois é. Tá na hora, pô. Tá na hora. Será que tá na hora? Não Mas sei. Mas
1: sabe o que me surpreendeu? Hum. Exo Primal pareceu interessante. É legal esse jogo, cara. Eu,
2: eu, eu joguei o Beta, o Open Olha Beta, lá. que também tá no fim de semana, e ele é surpreendentemente divertido. É. O Yoshi
1: jogou, ele tava comentando comigo, e ele falou que é uma estrutura muito louca, que as partidas são meio que em etapas, né? Então você uhum. enfrenta dinossauros lá nas duas primeiras, a terceira contra um outro time, e depois tem um chefe. Ok. É, é. E a história vem depois das partidas, meio Titanfall
2: mesmo. É, ele é legal, legal, talvez dure mais de um ano.
3: É verdade, Resident Evil Village é pai triste, a galera falou.
2: É verdade. É, pai, né? é literalmente é. um pai triste. É. Pai muito triste. É, é um pai Isso, bem é triste. <risos> talvez não morra depois de menos de um ano que nem Babylon's Fall. O Exo Primal. <risos> o Exo Primal. É, <risos>
0: é, e teve também a, a coletânea do... do... Apollo Justice. Justice. Legal. Dos jogos 3D também, né? hum. são dois jogos 3D e um E, o e um Apolo 2D, é. É. Ah, okay. Bem legal, bem legal, bem legal né? mesmo. Né? Completando aí a, a saga, né?
3: Sim. Faltam dois, faltam os do do Miles Edgeworth, que... Mas é. esses
0: nunca saíram... O, o primeiro saiu. O primeiro saiu. O um saiu, é. o dois é o que nunca saiu ah, em
3: inglês.
1: Tá. Mostraram um cadiquinho do Ghost Trick é. com demo, e na demo você descobre que o jogo
3: tá rodando na, na Re-Engine. Re -Engine. Oh, que loucura. É. Abre com o logo da re é. Caraca, cara. É. é? É tudo mesmo. Foda, cara. né? Aquele, aí... quando, aquele arcade deles roda na Re-Engine também. É. Que, que, é. Que, é que é essa, <risos> cara? Aí, aí
1: eu tava... Não lembro com o que que eu tava conversando. Talvez era o Yoshi, não lembro. já que foi com o Tengu? Não sei. Estava conversando com alguém sobre isso, que comentou Será que eles estão preparando a Re-Engine pra mais portes e relançamentos desse tipo? Hum. Tipo, preparando uhum. é possível? ferramentas pra engine pra facilitar portes e
2: relançamentos
3: assim? Pô, até porque o, o, a Belo Network Collection, até onde eu sei, não é ainda. É outra, é meio uhum. que coisa proprietária. Ah, né? é. uhum. E
2: vendeu pra caralho, né? Sim. Vendeu para caralho. É, então tomara! Eu, eu fui Fuxuta Kumi falando: gente, <risos> aprenda o um japonês pra falar comigo, por favor. <risos> estou, estou me sentindo sozinho. <risos> eu estudei muito pra fazer isso aqui em inglês. Ele, é muito, Ele fofo. é muito fofo Ele é extremamente fofo É uma Mocho É, Joga em Ghost Trick Joga em é, Ghost Trick é, não lá. teve
1: muita coisa nova Mas foi um bom
0: eventinho um evento Foi bom, foi decente Foi é, um evento é. legalzinho
2: é. eu fiquei até positivamente surpreso assim. Falei, ah, teve uma coisinha nova aqui Outra ali Teve o Mocho falando Pô, é. legal Pragmata Vivo Pragmata Vivo Não é melhor mais do que eu esperava
0: A gente não conseguiu encaixar ele em nenhum evento, mas eu queria pelo menos três minutinhos do PH falando Meu sobre gente. o que você viu de Armored Core.
3: Armored Core, é verdade. Tava lá, cara. É, a gente tava <risos> conversando antes de começar aqui o, o podcast a respeito. Me parece o, o pulo do gato do, desse jogo, assim. Eu sinto que é o momento que esse jogo vai... Não sei se conquistar o mundo, mas se propor a isso, pelo menos, né? Hum. É, é um jogo que, na apresentação ali, demonstra... Uma mobilidade num nível que nunca antes apareceu na série. Você tem jogos que são muito rápidos na série, né? O, o, o Armored Core... O
1: For Answer. O For
3: Answer é velozíssimo, assim, mas nunca com esse nível de controle, cara. E, assim, é, a maneira como o, o robô consegue, tipo, o inimigo vem, mete míssil em você e você meio que costura ali, dando dash pelo lado pra chegar mais perto e dar uma espadada laser nele ali, me parecia muito crocante, me parecia um jogo que tava aproveitando e, segundo os próprios devs, é uma coisa que eles estão fazendo, todo o expertise que eles têm é, nessa, nessa trajetória deles no, no mundo Souls, que eles claramente é um estúdio que subiu muito de pedigree, hum, né? Hum, Incontestável. Sim. E eles falam que eles estão focando em alguns aspectos específicos em comparação com os jogos anteriores. O principal, que eu imagino que é o principal, porque foi o primeiro que eles falaram, é o level design, que é uma coisa que nos jogos anteriores, na maioria dos armor de core anteriores, o level design é bem pobre, é bem bobinho, né? É bem né? simples. Né? Bem simples. Nesse aí não, cara, eles estão apostando nessa coisa, primeiro estética muito legal, né? Que é a coisa da humanidade dilapidada, misturado com paisagens naturais, então uhum. sempre vai ter tipo esse, esse contraste, contraste assim, legal entre legal, as coisas, legal. né, então entre os restos da civilização humana junto com os restos físicos naturais do planeta, né, pra você transitar, e as fases que são missões ainda, né, no esquema clássico de, de não é um, um Souls em estrutura de exploração de mundo, mas fases com grande abertura, grande espaço pra você explorar, muitos cantinhos escondidos em que você vai conseguir descobrir segredos. Parte secreta, será? Parte secreta, não, mencionaram especificamente partes secretas. Oh, legal. Até certa, certo nível de interação com o ambiente, então tem uma parte que não aparece na gameplay que foi publicada, literalmente publicada, tipo trazida a público, em que é, inclusive literalmente antes dessa luta aí, que tem um exército inteiro de robozinhos ali, e quando você se aproxima, cai um monte de bomba do, mm -hmm. do teto, assim, e tipo, se você tá despercebido, que é uma coisa bem bençosa até, né? Yeah. Você, você se ferra. Sim. Só que se você observa antes o cenário, antes de entrar no confronto, você consegue atrair essas bombas, sair, e aí meio que destrói praticamente todos os outros inimigos, menos o mini-chefe ali e tal, que oferece um desafio maior. Customização também, para Parece ser um negócio completamente é, é, tradicional pra franquia, então não é uma coisa que tá se perdendo. Você tem os quatro botões de ombro ali, né? Tipo, R1, L1, R2, L2 que controla cada um. Uma das coisas que você equipa nos é. seus braços, né? Então... É,
1: isso é novo da série, né? De... É comum de Armored Core, pra quem não tá familiarizado, você pode carregar uma arma em cada mão e você pode equipar coisas nos seus ombros, nos dois ombros. É. Só que nos clássicos, você tem que ficar trocando. Então, tipo, até o PS2 você basicamente tem uma mão esquerda, uma mão direita e você pode trocar a arma que representa a mão direita para o ombro esquerdo
3: e depois o ombro direito. É, a única coisa que é fixa é só a sua mão esquerda, que ela tá sempre ali. No, no novo não, no novo no Arma de Core 6 você tem completo controle a qualquer momento das quatro coisas que estão, então você é. pode equipar esse loadout que ele tem aí no, na demonstração que eles mostraram é uma espada laser, um escudo um escudo e aí um lança-mísseis e meio que uma metralhadora. Só que aí vai do seu, né, você pode, se quiser colocar um monte de lança-mísseis ali diferentes e tentar a sorte só com isso, né. Né? É, porque é uma parte do, do divertida de Armored de core, é a experimentação, é você realmente expor a sua própria criatividade a sua própria personalidade no seu robô e visualmente também tá muito legal, então você tem ali é, é, partes diferentes do seu robô que realmente mudam muito o visual, a maneira como ele é manipulado no espaço, pode transformar o seu robô basicamente num tanque de guerra com esteira Sim. mesmo em vez de pernas, ou então com umas pernas meio trampolinha ali, que ele só pula alto pra caramba, então assim, na moral a pegada é, é um armor de core que ainda retém a essência de armor de core, não trai em nenhum nível o, o, o que a série era na época, que não, era, não se postulava como uma série popular, mas ele tá pegando a experiência da Front Software em desenvolver jogos que prestigiem um pouquinho mais a exploração, que criem um combate mais gostoso de controlar no minuto a minuto mesmo, e tudo isso muito bonito, o jogo tava rodando é. lisíssimo, cara. Eu, eu posso...
1: Vou te fazer umas perguntas.
3: Claro. Se você tiver informação ou puder
1: passá-las pra gente, okay. antes de eu dar minha opinião aqui, porque como eu né, faço coleção de todos os jogos da From Software. Eu tô fazendo a maratona, jogando todos Armored Core. Saiu os vídeos, o pessoal Sushi, o que, que você achou? O que, que você achou? O que, que você achou? Eu meio que não falei ainda exatamente o que eu achei, e eu vou esperar você responder, se você tivesse resposta pra sua tá. dúvida. Você sabe o que acontece quando acaba a missão,
3: em relação a dinheiro? Ah, não exatamente. Mas eles, eles sinalizaram que você, cumprindo objetivos opcionais nas missões, você ganha mais dinheiro, e aí você vai lá e compra pecinhas novas não, pro seu entendi. robô. Entendi.
1: Porque, assim, se o jogo vai ser bom, provavelmente. Hum. Eu vou me divertir com ele? Provavelmente. Tô triste com ele? Tô triste com ele. Ok. <risos> Por quê? Textos? Hum... Ah, não gosto. É. Já, ó, fico triste. Tem isso Putz, fico triste. Checkpoint, que você troca o robô no meio da fase, quando você morre, volta no checkpoint? Hum, não gosto.
0: Tem não tudo gosto. isso aí. É...
1: Munição? É a... Ah, você não paga mais pelos tiros? Hum... Não gosto. Não gosto. Você não paga mais reparo do robô? <risos> Hum, fico bem triste também, viu? Todas essas coisas, pra quem nunca jogou show, maravilhoso, parece melhor assim. Pra mim, perde o gostinho que eu tenho de Armored Core. O
3: desafio, o... Eu...
1: Não só isso, é tipo a maneira que ele preenche o universo através dessas mecânicas de... Tá. Você é um PJ, mercenário, <risos> pilotando um robô, que no gameplay, não sei do seis, mas tradicionalmente, você controla o robô como se fosse um piloto. Você não sente que você é o robô. Tá. O robô, ele é meio estranho de controlar. Você é o piloto controlando um trambolho de 10 metros de altura aqui, que ele é meio estranho a movimentação dele. Aqui eu não sei, só tô falando do, meu, do, do que eu gosto do Armored Core tradicionalmente. Então eu gosto desse tipo de controle, eu gosto dessa ideia que você é o PJ tinha fudido nesse universo sendo jogado e manipulado pelas empresas que você tá trabalhando para. Eu gosto que falam, ah, você vai receber 100 mil dinheiros por essa missão. Ou você recebeu só 20 mil dinheiros porque você destruiu propriedade, você paga a munição que você usou, você paga o reparo do robô que você usou e você recebe o que sobrar. Uhum. Pode parecer escroto isso, mas é meio que proposital só pelo sentimento, porque no final das contas o jogo é meio amigável no geral com dinheiro, né, hardcore. é só mais pro sentimento de o mundo que o jogo se passa, a situação que o mundo tá e também pra lançamento de armas. Tem armas que são muito fortes, aí a munição é muito cara e Sim. por aí vai. Eles tirarem essas coisas, ou parecer tirar ou alterar essas coisas dessa forma, eu fico... Deve ser legal de jogar, porque a é FromSoftware Software sabe fazer gameplay, né, mas eu fico... Não tem aquele gostinho, hardcore Sabe? Mas
0: talvez o gostinho amor de Core vem outros aspectos novos, né? É...
3: eu Assim, a coisa da pejotização, eu sei que vai estar presente na forma de narrativa, né? Porque a história uhum. se mantém, uhum. ainda é a mesma pegada estética, mas... É, acho justo, acho justo, porque é meio que o... É legal quando a, a mecânica do jogo meio que suporta toda a narrativa e a, a, o seu posicionamento naquele universo, né? Ele uhum. ajuda na imersão, mesmo que não cause grandes impactos reais no fim na sua jornada, né? Entendo, é. entendo as Ent reclamações, é, tipo, né?
1: Tipo, e eu eu acho isso legal, porque são tipos de coisas e comportamento que até hoje é uma hostilidade, entre aspas, que mais parece que é do que de fato é, que a gente não vê muito em, em jogos. Sim. Então, tipo, quando eu tava nessa jornada de Armored Core, é esse sentimento de caralho, é, um, é uma série, é um tipo de jogo tão único, que a experiência que esses jogos estão me dando, eu não consigo nenhum outro jogo, não que eu conheça, pelo menos. E esse parece que vai perder um pouco disso pra abraçar mais gente.
3: É, ele, ele tá... Ele quer galgar o mundo, né? Ele quer, ele quer virar o... o sei lá, se você meio que dizer, de certa forma, que o Demon Souls era o jogo meio esquisito da, 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 do início da trajetória, e comparar isso com o Armored Core antigo, eu acho que é um jogo que vai ser meio que o equivalente ao Dark Souls, que meio que é um pouquinho mais normal, mais... Uhum, mais, uhum. mais... falatável, cent... assim é, mais centrado nas uhum, ideias, uhum. né eu, eu acho que sim, mas de novo, eu acho que o que o André falou, acho que tem uma validade, eu acho que você pode entrar nesse jogo e se apaixonar pela mobilidade eu acho que você pode se apaixonar pelas opções de customização que parecem ser um passo muito adiante do que tinha antes, talvez pelos chefes que.
1: É, então, né? tipo,
3: vê que vai ter o um level design melhorado, mais From Software moderna? Show,
1: porra, maneiro. Chefe com ataques que você pode ver e, e evitar eles e tal? Até inimigos normais pelos vídeos dá para ver que tem, sim, os sim. inimigos também tem esse tipo de coisa. Mas Souls? Porra, isso eu acho muito maneiro. Todo o resto, eu, eu fico meio triste. E eu sempre brinco na minha maratona de jogar os 70 e tantos jogos da From Software. A From Software desde o começo ela só faz um jogo que ela vai iterando. E é isso. Hum. E eu meio que brinco porque não é exatamente assim, mas ela tá cada vez mais assim porque ela sabe fazer uma coisa, e essa uma coisa, ela vai colocar em tudo. E aí eu fico um pouco triste, sabe? Porque, tipo, é legal, tem coisas que dá pra passar, que sem perder o espírito, na minha opinião, dá. Eu acho que eles passaram um pouco demais. Mas, de novo, eu vou jogar, provavelmente eu vou achar legal, só fico meio triste que, né, é outra coisa. Tá aí.
0: Armored Core 6, o fogo do Rubicão. Uh! <risos> e com isso, a gente chega ao fim de mais um vert Eu peço desculpas, PH, pelas 3 horas e 4 tamo junto,
3: pô. Tem que pedir desculpa à minha noiva. Ela ela eu, eu mas... Aí é eu que Opa. faço isso Eu, <risos>
0: Desculpa não você pega. pega. Onde que o pessoal Pode te encontrar Por aí Internet afora E acompanhar o seu trabalho Vamos lá Caras é, Me encontrem Em twitch.tv Barra tvph
3: Que é meu canal pessoal Faço live Inúmeras vezes na semana Inclusive Se você tá na jogabilidade Eventualmente você vai cair lá Porque os caras Sim. são muito generosos Com as redes muito obrigado Inclusive é Ou no youtube também Que eu tenho um canal Bem pequenininho Que eu tô começando A mexer lá Que é youtube.com tvph Tracinho Você vai me encontrar lá também Eu só queria falar Que funstars é legal Só pra Ah pode querer né Eu joguei eu joguei Fonstars com o Phil Spencer e o Jeff Kelly no Esse meu é time. O
0: Splatoon do... da, da Square. Square. É legal, é. é legal,
3: é legal de verdade. Até eu, eu fiquei eu torci o torcionarismo. Olha e... só. É. Eu,
0: eu, ouvi, eu ouvi muita gente falando muito bem mesmo. É bom o hum. jogo, é bom o hum. jogo. É. Fonstars então é o destaque da não, noite. não, não, calma lá, calma. o Jogo <risos> da feira. <risos> Valeu, gente. Até o próximo vértice. Tchau, tchau.
4: Tchau.
5: どう知らずに私はせが言う君 時, I Will the feeling